0: Folge 370 hat leider kein Intro-Intro, Leute.
1: Das kann nicht sein so.
0: Dafür aber Präsentatoren, nämlich Florian und den lieben Tobias. Woo. Das ist richtig. Und das ist wichtig.
2: Ein bisschen Hoffnung gibt es in Sachen Klimabilanz. Nach vier Jahren sind die deutschen Treibhausgasemissionen im vergangenen Jahr erstmals wieder gesunken. Um
3: 4,2 Prozent.
4: Erst einmal klingt das natürlich ganz gut. Ein Rückgang um 4,2 Prozent in einem Jahr mehr als in den vier Jahren zuvor zusammen. Der Anteil des Ökostroms lag im letzten Jahr bei immerhin 38 Prozent. Ein neuer Rekord. Aber klar ist auch, der Klimawandel selber hat mit zum Rückgang beigetragen. Durch das insgesamt sehr warme Jahr, den heißen Sommer, wurde weniger geheizt. Durch das lange Niedrigwasser zum Beispiel im Rhein konnte weniger Steinkohle und Heizöl per Schiff transportiert und damit verbraucht werden. Und Braunkohlewerke sind vom Netz gegangen.
2: Und zu den selbstgesteckten Zielen beim Klimaschutz, wie weit entfernt sind wir denn da noch?
4: Um ehrlich zu sein, ziemlich weit entfernt. Deutschland hat sich ja verpflichtet, bis 2020 die CO2-Emissionen um 40 Prozent zu reduzieren. Nach jetzigen Berechnungen werden höchstens 32 Prozent erreicht. Also das selbstgesteckte Ziel wird ganz klar verfehlt und wäre jetzt auch mit sofortigen massiven Anstrengungen nicht mehr zu erreichen. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft ist bisher einfach zu wenig passiert. Da steigen die CO2-Emissionen immer weiter an. Aber noch streiten die zuständigen Minister in der Regierung und verschieben erst einmal alle Ziele auf das Jahr 2030. Dann wird aber wohl kaum einer der heutigen Minister überhaupt noch im Amt sein.
5: Morgen.
6: Guten Morgen.
7: Morgen.
4: Hallo. Hallo,
6: guten Morgen.
5: Ich habe Ihnen im September Ach.
8: versprochen, als dass ich das hier alles gesehen habe, wenn wir durch das alles durch sind dann machen wir ein schönes Dorffest. Toll, dass Sie da sind. Nun lasst uns ordentlich
1: feiern.
9: Kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Premierminister Netanyahu die Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Westjordanland angekündigt. Nicht eine Siedlung wolle er räumen, sagte Netanyahu.
0: Ja, Ach, mir, ich stelle stell, stell mir so einen Bundestagswahlkampf vor, äh, wenn wir so einen so Bibi hätten bei uns. Angela Merkel hat angekündigt, die äh, dänischen Inseln vor Fehmarn zu annektieren, falls es zu einer Wiederwahl kommt.
10: Was hm. könnte man noch annektieren? Wenn
11: Liefern wir wieder Panzer nach Polen. Und es bleiben unsere. <lacht> ja, das ist Wahlkampf da. Ich war echt, ersch also äh, man kann jetzt viel sagen über Israel, aber ich war wirklich erschrocken. Es gab gestern noch ein SWR 2 Forum zum Thema. Mit drei Gesprächspartnern. Das ist unfassbar. Kann es gar nicht glauben. Ein, ein besonderes, das fand ich witzig. Im Grunde ist jetzt die ganze Palästina-Frage so... Langweilig für den Wahlkampf, dass Bibi die ganze Zeit auf dem Iran einballern muss als Thema. Also, ja. zwei Staatenlösung ist so, mm, ja, sagt eine Minderheit noch, sie ist dafür, dann wird sie gefragt, aber glauben Sie, dass das realistisch ist? Nee,
0: und so. Also, sozusagen, völlige Langeweile, aber. Das ist, das ist halt quasi, glaube ich, kein Wahlkampfthema, weil die allermeisten aus der Meretz, das ist die linke Partei, mhm. die ganz, die zwei, drei Prozent hat, äh, ist das für die meisten Israelis halt kein Thema und darum traut sich keine andere große Partei zu sagen, okay, wir machen da was anderes, mhm. weil sie das stimmen kosten könnte. Also ja, so, so tief wollte ich gar nicht einsteigen. Machen Sie ja genau. die gleiche Linie.
11: Genau, es gibt nämlich so ein Fun Fact. So, wenn wir an Palästina denken und die, wir kennen die Zerklüftetheit, nichts hängt mit nichts zusammen regional, alles ist wild durcheinander. Aber Gaza ist ja nun hier immer häufiger präsent, auch durch euren Besuch. Gaza wird von der Hamas regiert. So. Jetzt fragen sich sehr viele, die in Israel so Auslöhnung wollen, ja, mit wem müssen wir jetzt eigentlich reden? Und da kommt natürlich Abbas in den Sinn. Abbas ist aber nicht Hamas, sondern du kennst dich da aus. Was genau führt der Abbas da an? Die Fatah, genau. So. Äh, Abbas, Abbas ist quasi der Boss in der Westbank. Genau. So, und, und der fact den ich euch jetzt vermitteln will, völlig kontextbefreit, aber ihr könnt das beim SWR 2 Forum nachhören, die Tage, gestern oder vorgestern, ist folgender. Netanyahu arbeitet mittlerweile enger mit Hamas zusammen als Abbas. <lacht> Weshalb da alles durcheinander kommt. Ja. ja. Also so im Sinne von, wir haben ja auch immer eingefordert, Israel besetzt. Also Gaza ist unter Verantwortung politischer, sozialer, humaner Verantwortung ähm, von, von der israelischen Regierung. Jawohl. Und dadurch sind die Verknüpfungen... Und Status Quo ist hier entscheidend. Wir kennen das so ein bisschen. Gebiete müssen in dem Zustand bleiben, wie sie sind. Denn da hat es eingespielt. Und uns ist doch egal, wie es den Menschen dann konkret geht. Netanyahu arbeitet enger mit der Hamas zusammen als Abbas. Als der große Repräsentant und auch Ansprechpartner der ähm, arabischen Welt dort vor Ort. Klammer auf, Palästinenser, Klammer zu. Man muss sich das echt mal anhören, wie dieser Wahlkampf da abläuft. Also wie das im SWR 2 Forum da dargestellt wird. Und zwar... Völlig locker, ja, also nicht hier irgendwie hitzige, oh, es geht um Israel und so, jetzt haben wir alle meine Meinung, sondern völlig locker, drei Leute, wie die da so drüber erzählen, ist wirklich erschreckend, erschreckend. Heute ist die Wahl. Na, wir können alle gespannt sein. Ja. Wir werden nachher nochmal ein bisschen was dazu hören. Ja. Da war ja. noch ein Thema in deinem Vorspann, es
0: war noch irgendein Thema in deinem Vorspann, das ich kurz ansprechen wollte. Ach, hier, äh, Klima und so, du hast nur ein Mittagsmagazin. Klima, und ich weiß nicht, entschuldigt, aber irgendwie ist das Intro, irgendwie ist da irgendwas dazwischen geraten. Ja, was war da am Anfang,
11: genau, was war da am Anfang?
0: Das ist hier... Äh, das, ist, das ist schon so lange her. Wie lange genau? 15 Monate. 15 Monate, Stefan. Das war unser Intro unseres TV-Piloten für das ZDF. Ja, warte mal, du hast hier
11: reingeschrieben, wann dann kommt. Samstagnacht, 4.55 Uhr.
0: Ja. Also, wenn ihr alle aus eurer Drogenhölle... Ja. Äh, aus eurer Disco oder aus eurer Lieblingsbar nachts nachts nach Hause talkelt nach einem mhm. langen Freitagabend könnt ihr jetzt Neo anmachen und ja. von euch von uns äh, Amateurhaft bespaßen lassen ja Eine halbe Stunde also, so. So. Naja. das hat, wie, das, hat ja. das hatte ich das hatte ich mitgebracht weil erstens ich weiß nicht was wir aus der Sendung vorher hier teasern dürfen, aber ich dachte mir, das Intro, das wird ja jetzt nicht illegal mhm. sein, das dürfen wir mhm. ja zeigen. Und ich möchte ja. betonen, ist ja unser das, war mal, das, das war erstens eine einmalige Zusammenarbeit, weil sonst war ja immer so, Brand hat ja immer all unsere Musik gemacht, mhm. also bei Jung und mhm. Naiv, auch hier Aufwachen, unser Aufwachen-Sound äh, ist von äh, Brand, ne? wake up and clear your brain. Ja.
12: Äh,
0: und Brand hat auch den Song für richtig und wichtig geschrieben und äh, vertont. Und musik Matthias hat das Video dazu gemacht. Ja. Und fa falls es so toll, äh, nee, falls es nicht, weil es so toll war, hören wir es nochmal und danach können wir nochmal quatschen.
13: Das ist richtig. Das ist wichtig. Richtig. Uh.
0: Guck mal, wer da ist. Das ist Martin. Drohne. Mhm. Mal, was schießt die denn?
8: Ja. Danke.
0: Danke. Herzlich, herzlich willkommen bei Richtig und Wichtig. Ja, oh das Gruppenbild. Ja, da waren sehr viele Leute beteiligt. Ja, das ist das Bild äh, von allen Beteiligten, denen der Nachmittag oder die hunderte Nachmittage richtig viel Spaß ja. gemacht haben. Ja. Also wir wenn, machen hier, wir machen hier, liebe Leute, den Podcast zu zweit. Ja. Und so eine halbstündige, na gut, das ging eine Stunde, aber es wird am Ende eine Stunde, nee, eine halbe Stunde wird ausgestrahlt, eine Stunde gibt es aber als Online-Version, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt noch kommt, egal. Ja.
11: Ja, ja. ja da waren grad mehr Leute waren. beteiligt. Ja, ist äh, verrückt. Und was ich noch sagen wollte, äh, wir können ja spekulieren, warum hat das ZDF das nicht haben wollen? Es kann ja sein, dass sie tatsächlich da saßen, das gemeinsam geguckt haben, dann lief der 30 Sekunden 3D-Animierte aus Matthias Stube da durch. Dann hat man kurz Pause gedrückt, hat gefragt, wer von uns hat denn das Geiles gemacht? Und dann haben wir gesagt, das haben die selbst mitgebracht. Was? Ich bin äh, ja. Also,
0: ja, äh, gekränkt. Aus Kränkung Ich kann ja, das mal, ich kann ich ja mal nicht überwunden. Das, das Geile war, erinnerst du dich doch, äh, unsere Produktionsfirma hatte das alles schon in ihrem Budget, also quasi Intro-Produktion, mm. haben auch was produziert und wir mm. haben dann ja nur gesagt, ist Scheiße. <lacht> machen wir selbst. Ja, machen wir selbst. Matthias stand bereit. Ja und wir haben es durchgesetzt. Ja wunderbar war das. Also es ist es ist alles möglich liebe Leute im deutschen Fernsehen. Man kann alles ist wenn möglich. man nicht wenn nur man ja aber wenn du es gut begründen kannst und sagst hier wir haben eine Alternative dann geht das auch. Denn ja. da wird nicht einfach immer ständig beim ZDF gesagt.
1: Das kann nicht sein so.
0: Sondern ja probiert's. Ja wir haben viele
11: Hörer. Irgendwer kennt doch bestimmt irgendwen, der so eine konsumforschungs gesellschafts zu Hause an seinem Fernseher hat. Könnt ihr, ihr den mal 10 Euro zuschieben, dass sie nächsten Samstag 4.55 Uhr CDF Neo einschalten?
0: Ja, das wird trotzdem die entsprechenden Leute... Oh, oh, Merkel! Merkel, oh, oh. Naja, was macht's? Wie läuft's in Afghanistan so?
6: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab
0: zu lange nichts mehr über unsere Autoindustrie gehört.
6: Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch.
0: Ja. Das dauert heute aber lange mit Merkel.
11: Ich warte hier auf Sachen und das Einzige,
0: was ich annehme, sind die Pampers der Nachbarn. Na gut. Okay, weiter im Text. Wo waren wir? Die, die neuen Pampers, ja.
11: Die neuen Pampers. So, also nächstes Wochenende haben alle einen ganz tollen Nachmittag, den sie im Bett verbringen, damit sie abends fit sind für ZDF-Neo.
0: Ja, oder, Und oder. sie stehen früh morgens auf. Oder das. Oder sie gucken in die Mediathek. Also ich gehe davon aus, dass sie das auch in die Mediathek stellen. Ich es geil, oder? wenn wir sehr viele, die das einfach wirklich im Fernsehen
11: gucken, mit so einer Konsumforschungskanalbox zu Hause. Ja. Überleg mal, 90.000, dann hast du schon Böhmermann-Quote. 90.000 bei von 80 Millionen an 5.000 so eine Buchse zu Hause, brauchst du quasi vier Leute mit so einer Buchse, die du sagst, guck das mal, dann wird das statistisch hochgerechnet auf 110.000 und dann hast du schon einen
0: Bürgermann überholt. Das natürlich wieder viel, es gibt natürlich wieder viele Leute, äh, Jetzt macht ihr wieder was Neues, ist ja immer so, wenn hier irgendwas Neues passiert, äh, ich mochte das Alte eigentlich viel lieber, was ist das jetzt für eine Show, warum sitzt da Thilo nur alleine, wo ist Stefan, warum gibt es kein Interview, natürlich ja. Leute gibt es ein Interview, pass mal auf, es ist alles, alles Was hältst du, was halten deine Kollegen von... Achso, Thema kann ich ja schon mal verraten, wir mhm. beschäftigen uns mit der, unserer Überwachung, mit Überwachung Von dem Experi Experiment am Südkreuz.
13: Wir sind ja nicht ganz so hysterisch, wahrscheinlich äh, bei der Betrachtung wie manche andere zum wer, Beispiel, wer, 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 wer? Auf was ich so mitbekommen habe. Ich würde natürlich äh, widersprechen, dass wir in einem Überwachungsstaat leben. Das hat aber andere Gründe, hm. weil ich natürlich weiß, jetzt äh, könnte ich böse sagen, dann sind die Kollegen gleich wieder beleidigt. Ich kenne die äh,
14: Leistungsfähigkeiten der Sicherheitsbehörden in Deutschland. Von daher würde ich mir nicht so Sorgen machen. <lacht> <lacht>
0: mhm.
4: Also es Kompetenz, gibt auch nicht ein...
11: Darstellungskompetenz. Hm? Es gibt auch ein ja. Interviewsegment. Ja, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, wie war dein Wochenende? Bist du entspannt? Äh, es war zwiespältig. Es war ja Wrestle Wrestlemania-Weekend. Alle waren da, mein ganzes Instagram voller Leute. Hier, Basti, ja, und, so. Basti und alle so, da. Ja,
0: ja. Ja, ja, Grüße an Basti nochmal. Da hat er offenbar ein richtig tolles, also mehrere Nachmittage. <lacht> ja. äh, Freitag habe ich das beste WWE-Match aller Zeiten gesehen. Mhm. Äh, grandios, geiles Ding, geiler, geile, geile Nacht war das. Johnny Gargano gegen Adam Cole. Für alle, die mhm. es mhm. wissen wollen. Mhm. Guckt mhm. euch dieses Match an, geilstes ever. Und die restlichen beiden. Wie guckt man es denn? Ja. denn? Also ganz Gibt's legal. Ist ja nicht bei YouTube einfach, oder was? Es gibt ja das WWE Network. Mhm. So wie Amazon für Wrestling. Okay, verstehe. Mhm. Und. Tja, Samstag ausgeschlafen und Sonntag war dann WrestleMania, also NXT geht so zweieinhalb Stunden, das ist alles easy, leicht konsumierbar, WrestleMania geht um circa 23 Uhr los hier, deutsche mhm. Zeit und endete, ich war gestern um 6.15 Uhr im Bett, morgens, Ja. das Ding geht sieben Stunden und irgendwie nach nach Stunde 4 bist du einfach fertig und ich merkst Spot. du dann, ja, und das ist aber dann auch, die sind vor Ort auch fertig. Also da ist quasi es besser, wenn du das erste Match hattest, weil dann alle noch fit sind, also die Fans und alle mhm. noch ausflippen können und so weiter, anstatt wenn du der Main Event bist und ganz zum Schluss hinkommst. Und diesmal war das Besondere, die 35. WrestleMania war zum ersten Mal Frauen im Main Event. Ein Frauenmatch. Mhm.
11: Ronda Rousey
0: kennst du wahrscheinlich auch, ne?
11: Beeindruckend. Äh, ich sag mal einfach ja und weiter im Text.
0: Ja. Beeindruckend. Ich habe schon auch ein... geguckt zum Thema Wrestling. Ja. Hast ich du auch sag... ein Main-Event? Hast du auch ein weiblichen Main-Event erlebt an diesem Wochenende? Hm.
11: Habe ich. Ah, äh, aber ich habe mich gerade noch mal entschieden, wir verschieben das mal eine Woche, weil es
0: ich steht noch mal Recherche an auf meiner Seite. Ich,
11: ja. Ja, ja. Hattest, du
0: trotzdem, hattest du trotzdem einen tollen Nachmittag. Ich Hast hatte du Martin schon gesehen?
11: Martin habe ich gesehen, ja. Der Kommentar, der mir dazu einfällt, ist der, der auch schon irgendwo im Internet stand, im Forum oder so wenn Martin dieses Interview einfach mal eher geführt hätte, beispielsweise vor einer Wahl, <lacht> wäre die Wahl, glaube ich, anders ausgegangen. Man muss jetzt mal ein bisschen die Prinzipien austauschen. Es ist zwar schön, dass es in der ARD Sommerinterviews gibt, in denen man auch mal 13 Minuten reden darf, allerdings auf 18 Fragen. Ja, aber äh, aber, seine, nee,
0: ich, aber wer, wer ist schuld? Seine Berater. Seine ja. Berater haben das abgelehnt.
11: Ja, also es gibt tatsächlich für alle zuhörenden Politiker eine große Lehre. Schickt Menschen in die Wahlkämpfe. Ja. Mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen einfach nur Menschen da sehen.
0: Ich will Und nicht mehr irgendwie ein Jahr später irgendwie äh, nochmal von einem Menschen hören. Ich, was soll ich dir jetzt
15: dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ich hätte das jetzt äh, anders machen sollen, ja.
11: <lacht> ja, es ist wirklich, es ist ein großes Drama. Hm. Insgesamt, also wie soll man sagen? Man glaubt ja aber nicht, dass es. Wir haben es ja die ganze Zeit vorher gesagt, ne? Gabriel schiebt ihn da so vor, um ihn verlieren zu lassen. Er durfte kein Wahlkampfteam mitbringen. So alles. Es war im Grunde alles in dem Moment schon so kommentiert und in den großen Medien hätte es auch so kommentierbar sein müssen. Ähm, jetzt natürlich zu spät. Äh, Merkel wurde hier jetzt viermal durchgewunken. George Pecker hatte absolut recht mit seiner Reportage, die er schon vor fünf, sechs Jahren oder so geschrieben hat, als er meinte: Ja, Deutschland ist das einzige Land, wo die ganze Hauptstadtpresse den Regierungschef einfach super geil findet. Überall anders sieht es ein bisschen anders aus, aber hier würden die alle wählen. Und wie er nochmal vergleicht das Duell vor der Wahl und die Elefantenrunde nach der Wahl, ist dann auch da steckt alles drin,
0: würde ich sagen. Nee, war, war ja. ein gutes junges jung naives Interview mhm. zweiter Teil wird auch noch kommen naja ah, hat ihm ja das das war glaube ich das Ding es hat ihm irgendwann nach einer Stunde hat er gemerkt wo er da ist und dann hat er auch ein bisschen aufgemacht Na. darum ist halt wichtig weil oh ja die erste halbe Stunde ist immer nur über seine Person ja Leute das ist die Voraussetzung ja. dafür dass es am Ende so läuft wie es läuft ja, was ich mir wünsche ist mit ihm
11: nochmal über Europa zu reden, aber nicht über die Vergangenheit. Ich will nicht nochmal, was weiß ich, ich stand
0: auf den Kriegsschauplätzen und habe ja, das verinnerlicht, was bedeutet, Frieden das, also, zu haben. Das, das fand ich ja immer, es gibt ja echt einige Punkte, wo ich mich einfach nur innerlich aufgeregt habe. Äh, angefangen bei, ja, mein, mein, irgendwie irgendein französischer Politiker hat begründet, warum Deutsche wieder mit in den Krieg ziehen sollen. Die Begründung fand ich aber gut wieder, sag sie mal, die, die war ziemlich, ziemlich gut. Oh, hab ich jetzt nicht mal.
11: Also der französische Politiker sagt zu ihm, warte mal,
0: unsere habt, unsere, unsere, Väter haben sich die Köpfe eingeschlagen und jetzt nee, nee. versuchen wir, ja, nur Ein bisschen krasser noch. Ihr habt meine Väter
11: verprügelt, ja, also ihr habt unsere Väter verprügelt und das ist jetzt eure Ausrede, warum ihr nicht mitmacht, wenn wir für, was weiß ich, französische Werte in den Krieg ziehen. Fand ich, es ist schon ein guter, ganz guter Spruch gewesen. Ja, überzeugt mich trotzdem nicht. Nee, was mich nicht überzeugt ist, klar, wenn man zurückguckt, ist es äh, automatisch Krieg so als Ursprung für die ganze Idee UN, EU und so weiter und so fort, aber wenn Menschen Hoffnung mit etwas verbinden, dann richtet sie sich immer nach vorne. Man kann keinen Kredit, politischen Unterstützungskredit aus der Vergangenheit ziehen und mich würde mal interessieren, welche Zukunfts also welches Zukunftsbild, welche in dem Fall ja dann Verbesserung er in der EU sieht. Und man muss ihm richtig ausprügeln, ja, also ihm richtig im Gespräch das rausprügeln. Nein, rede nicht wieder über die deutsch-französische Verstimmung von vor 100 Jahren und so, sondern guck ausschließlich in die Zukunft. Erklär den jungen Leuten, die selbst die Mauern nur aus dem Geschichtsbuch kennen und mit Schwarz-Weiß-Fotografien, das ist für die wie, als wäre das, ja, die griechische Antike, ja,
0: erklärt denen, das, das was, was ich, Europa Das hier hatte ich ja jetzt 2025, ich habe sie mir auf einen Servierteller gegeben, dass er darüber redet Und dann ist, ja. er, ist er 100 Jahre zurückgegangen. Aber, ja,
11: ja, also da muss man ihm richtig, da muss man richtig sagen, äh, Martin, stopp, also wie die Kinder das in der dritten Klasse lernen, stopp zu sagen, ja. die Hand, stopp, aus, aus. Nicht Vergangenheit jetzt, nicht Vergangenheit, wir wissen, Krieg, schlimm, 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 aber wie Lenin sagte, ist egal, wie die Lage ist, Erst wenn es eine Idee von Verbesserung gibt, wenn eine Vision im Raum steht, dann geht man gemeinsam den Schritt nach vorne, ja. Nicht, weil irgendwann mal irgendwas war. Das muss man ihn. Und dann würde ich gerne mal wissen, was 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 es von ihm noch zu Europa zu sagen gibt. Er kennt ja nun die Institution sehr genau. Hm. Naja, wollen wir mal nicht weiter hier, wir haben ja noch viele Nachrichten zu gucken. Ab auf die Tribüne.
16: Ye are many, they are few. Willkommen im 1 Club.
17: For peace, for justice and cooperation. Big time.
11: Big time. Ja, Justice and Cooperation erfahren wir hier von Florian. Der schickt uns 300 Euro. Mit Grüßen aus Rio. Wir wissen, das ist Brasilien. Das ist ein hartes, schweres Pflaster.
12: Mhm.
11: Bald auch NATO-Mitglied, wie jetzt. Ja, kleiner Scherz. Aber Wünsche sind da.
0: Sehr Gruß gut. Grüß mir die Copacabana.
11: Ja, wir hoffen, ihr geht's gut in Brasilien. Äh, schick uns doch gerne Audiokommentare, Textbotschaften zum Thema. Wie ist es mit so einem Präsidenten? Auf was muss sich Europa so einstellen? Die Einigung machen wir nicht ohne Grund. Irgendwann wird sie von rechts gekapert. Also. <lacht> Ja, ist, äh, man kann fast nur noch zynisch nach Brasilien gucken. Naja. Sehr gut. Tobias schickt uns aufsummiert 250 Euro. Er ist zum dritten Mal Präsentator. Herzlichen Dank. Ich sag persönlich herzlichen Dank. Eben hat es schon geklingelt, weil ich auf Post warte, die Tobias verursacht hat. Aber es waren, wie gesagt, nur die Windeln der Nachbarn. Ich bin also weiter geduldig. Aber diese Post macht den Podcast besser. Beim nächsten Mal. Stellt euch auf was ein.
18: <lacht> for what? Ja. Like for what?
0: Willst du nicht verraten, ja? Nö,
11: das kriegt ihr dann halt schon mit. Moritz schickt 128 Euro und sagt, danke fürs Aufwecken, viele Grüße Moritz. Oder Mo, wie er schreibt. Das ist Sehr gut.
4: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
11: Kurz und knackig und diesmal auch mit weiblicher Unterstützung. Lisa 100 Euro. Ohne weiteren Kommentar. Thilo hat es ja eben schon kurz angesprochen. Ich wollte nicht drauf eingehen. Spontan mache ich nächste Woche. Ich war gestern doch ein bisschen erschrocken, wie, wie soll ich sagen. Ohne, also ich sage es jetzt so, dass es auf jeden Fall anstößig ist. Aber ich komme drauf zurück. Ich war ein bisschen erschrocken darüber, wie, sagen wir mal, grob ohne 300 Frauen auf einem Haufen plötzlich soziale Dynamik entfalten, die sich vorher nicht kennen, sondern es ist dann alles ganz spontan. Äh, was, was, was soll du, ich sagen? Ähm, Elternabend. Nee. Elternabend, da bin ich geübt und erprobt und alle anderen Eltern auch. Nee, nee, gestern, das, Kommt äh, komm drauf zurück. Heute leider nur viele Teaser hier an der Stelle, naja. Es, ist, es macht es aber spannend. Ja. 100 kriegen wir noch von Heiner. Der hat geschrieben: Jawohl. Grüße, siehe Mail. Und jetzt habe ich leider keine weiteren Mails. Ich kann einfach noch raten, dass er diese Mail von Danny meint, weil sonst kam jetzt die Tage keine Mail, die so eine Verknüpfung. Also ich lese mal. Ich lese einfach mal eine Mail von Danny vor, von der ich glaube, dass sie von Heiner verursacht wurde. Hast der Zahlungseingang Zeitpunkt mehr? Ja, der der, der Mail? passt, der passt. Deswegen. Also, hallo Tilo, hallo Stefan. Oder hallo, Stefan Hallo. hallo, Thilo. hallo. <lacht> Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Sie ist gut für Deutschland. Mhm. Mm, ja, für Es Deutschland. ist einfach gut für unser Land. Jetzt wollte ich kurz reinspringen mit Herrn Spahn, aber gut. Gut für unser Land. Auch Grüße, äh, viele Grüße an Hans und Tyler. Meine Spende sollte in den nächsten Tagen auf Stefans Bankverbindung eingegangen sein. Ich nehme mir an, sie. Meine Frau Ramona freut sich sehr, wenn Claudia Roth ihr nachträglich ein kleines Geburtstagsständchen in einem eurer kommenden Podcasts anstimmt.
2: Na klar.
17: Happy birthday to you. Birthday. Bitte,
8: Bitte alle. alle. <lacht> Happy birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. War das
0: jetzt der einzige Geburtstagsgruß heute oder haben wir noch einen? Ähm, einen neun. Soweit. Müssen wir
11: mal gucken, was hier noch so auftaucht gleich. Viele Grüße und kämpft euch weiter tapfer durch die Nachrichten für uns. Liebe Grüße Danny. Klammer auf, es könnte einer sein. Keine Ahnung. Jedenfalls passt das irgendwie, glaube ich. Aber mal gucken. Sagt uns Bescheid, falls hier irgendwas... Man überweist ja nicht immer von seinem eigenen Konto. Weißt ja, ne? War das Geld für Aufwachen? Äh, kann ich mal dein Konto haben? <lacht> so irgendwie. Naja. Mark schickt 73,53 Aufwachen mit dem ängstlichen Soziologen und dem betroffenen Journalisten. Aufwachen 1 bis 369. Ja. Der betroffene Journalist, das würde ich auch sagen, das passt für dich sehr gut. Ich bin aber nicht ängstlich, ich bin eher besorgt, sorgenvoll. Okay. Ja. ja. Also beim letzten Mal warst du auf jeden Fall wieder der betroffene Journalist. Nee, ich bin ich nur bin das Opfer.
7: Thilo, arschgeige Jung.
11: Ja. Daniel schickt 59, sehr tough, hier eine 9 statt eine 0 zu schicken und mich jedes Mal wieder zu überlegen lassen, ob ich mich vertippt habe. Nein, es sind 59 Euro, Daniel, sehr gut. Steffen schickt 50, Schwarzhörerinnen schafft der Hörerinnen aus dem Tardis Haus im Saarland, endlich beendet. Danke für eure Arbeit und nicht eine Maßnahme. Mhm.
19: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme, Arbeit. Und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
2: Das ist gut für unser Land. Hm. So eine Haltung. Weiter so und viele
11: Grüße. PS, ich kann den Reis- und Haferdrink zum Kaffee empfehlen. Zum Beispiel von Berief. So, meine lieben Leute, wir haben heute auch zwei Autokommentare zum Thema.
0: Ihr
10: müsst...
11: Hey.
0: Ich trinke gerade Kaffee mit äh, Dinkel. Dinkel. Also Dinkel-Hafer-Drink. Ja, das ja. ist bisher der beste.
11: Das ist gut. Also wir haben in den Audiokommentaren heute auch zwei Verweise für dich mit Markenname. Bei solchen Sachen müsst ihr keine äh, falschen äh, Vorbehalte haben. Und auch oh nee, ich will ja jetzt nicht hier Markennamen nennen. Denn wenn ihr konkrete Produktempfehlungen zu einer konkreten Frage, die Tilo stellt, und es geht hier um Hafer und nicht um den VW Passat und wie toll er fährt oder so, dann. In, ist das äh, keine Werbung, weil hier fließt kein Geld von niemanden an niemanden, ich hoffe auch bei euch nicht, ja, also wenn ihr das in Audiokommentaren einschmuggelt oder so, sondern ich höre ja die Audiokommentare vorher, und wenn ich denke, ja, das ist wirklich ein guter Verbraucherhinweis, einfach mal dazu zu sagen, welcher von den vielen Hafer, man darf ja nicht Milch sagen, sondern Milchersatzprodukten, Tilo kaufen kann, dann können wir das durchaus in einem Audiokommentar spielen. Mhm. Ja, oder bei Insekten, da will man dann auch so ein paar Markennamen hören. Wie gesagt, äh, nur weil es überall anders Werbung gibt, heißt das nicht, dass also bei uns gibt es keine Werbung, aber deswegen nicht keine Markennamen. Bei so wichtigen Sachen wie eine völlig neue Produktklasse und man will jetzt wissen, was ist jetzt äh, gut. Es, ja. Ist ja, es ist ja keine Werbung, wenn wir das wirklich empfehlen. Genau. Wir nicht dafür bezahlt werden, richtig das zu erwähnen. Das sage ich ja, genau. Falls ihr allerdings im Hintergrund dafür bezahlt werdet und in den Kommentaren braucht dann tauchen plötzlich Namen auf, dann ist das natürlich gleich ein ähm, neuer juristischer Fall, der allerdings nicht zu unseren Ungunsten ausgehen wird. <lacht> Denn ja. wir fahren hier ein offenes Format. Und wenn man das ausnutzt, wie gesagt. Ja. Aber äh, die Richtung wollte ich nicht drehen, sondern macht es dann ruhig konkret. ja? Also ihr müsst da nicht rumdrucksen mit und dann überlegt man die ganze Zeit. Ah, dann steht man doch wieder vor dem Regal
0: und weiß nicht genau, welches Milchersatzprodukt und so. Naja, ich wollte es nur sagen. Dann lieber gleich konkret. Ist auf jeden Fall lustig, wenn du im Rewe dann dich damit mal beschäftigst. Es, stehen, es gibt viel mehr Auswahl als ja, Ersatzprodukte ja. als Milch. Ich weiß, es
11: ist kompliziert. Milch ist einfach Milch und alles andere ist mega kompliziert. Naja. Julian schickt uns 50 ohne Kommentar. Sehr gut. Anne auch 50. Die aufwachen Aufwachenhöckermannschaft Anne und Jens aus dem wunderschönen Berlin. Ah, die sind uns auch sehr treu. Jawohl. Ich war am Wochenende übrigens auch in Berlin. Ja, Ganz, ich dachte, ganz ich, na, ich privat, ganz privat mhm. und ich habe mal ein richtig Tui-Programm gemacht. Ich war auf dem Fernsehturm, ich habe gegenüber dem vom Fernsehturm. Fernsehturm in diesem Hotel geschlafen, in diesem Megaturm da am Alex. <lacht> Alles für die Kinder, mal ein bisschen Action und so. Ach,
0: mit der Aber, Family? Äh,
11: ja, also äh, im kleinen, ganz kleinen Rahmen und dann wollte ich meiner Ältesten das Brandenburger Tor zeigen. Wir steigen also so aus der S-Bahn, dass man übers Brandenburger Tor werden, weil wir hatten viel Zeit zum Bahnhof laufen kann. Was ist am Sonntag in Berlin? Halbmarathon, 40.000 Starter, Zieleinlauf am Brandenburger Tor. Mhm. Es war ein toller Nachmittag, der nicht allen Beteiligten richtig viel Spaß gemacht hat. Aber gut, so ist Berlin halt da. Ja. Stress, Stress, Stress.
15: Tja. Ich, ich habe ja jetzt dazu sagen, Scheiße gelaufen, ich hätte das jetzt äh, anders machen sollen, ja.
11: Also jetzt mal, wärst du Kanzler geworden, hätten sie den Tiergarten aufgelassen, das ist nämlich toll. Wenn ganz viele Menschen da sind, sperrt man die Wiesen ab, zack, hast du Dichte Faktor 100. Naja, Markus schickt 37,10 Euro, A371, oh, das ist schon für nächste Woche, na gut.
4: Liebe Ups. Grüße aus
11: Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz nach Deutschland, ja, das ist gut. Ist das jetzt nicht Deutschland oder was? 371 ist unsere Vorwahl. Ach so. Na dann. Aha. Wählt doch einmal 371, und dann würfelt fünf Nummern hinterher. Bitte spiele das verrückte Schaf. Liebesgrüße an Hans und Sascha. Wir machen es einfach heute schon. Haben wir ein verrücktes Schaf? Klar. Na, das ist eine Ziege.
0: Aber gut, wenn es ein Ach, verrücktes Schaf ja, ist. Verrücktes ne? verrückte Schaf habe ich nicht. Ne. Ja,
11: Ich wusste jetzt nee, auch nicht. Ich,
0: ich habe nur einen Wolf und so. Nee, nee vielleicht
11: finden wir noch eins für nächste Woche, dann sind wir mit 371 auch richtig. Clara, ein Teil meines BAföGs für euch, danke für eure Arbeit, weitermachen, 30 Euro, was soll man sagen, Clara? das ist wirklich ganz hervorragend. Du hältst das hier am Laufen, wir reden gleich über verlängernde Maßnahmen im medizinischen Bereich, aber das sind lebensverlängernde Maßnahmen für den Podcast, sehr gut. Das wäre schön für Deutschland. Alicia, Puffies für alle! Ja, Jawohl.
1: Es waren
6: so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
1: Hm,
11: danke für eure großartige Arbeit, schreibt sie und Alicia. Danke für deine großartige Unterstützung. Randy unterstützt uns, genauso wie Patrick. Viel zu lange, äh, sag ich mal, Schwarzhörer gewesen. Also das kann, also das kann ja nicht sein. Also da musste er ja irgendwann irgendwie mal ein Riegel vorgeschoben werden. Ah, ich es ihn ein, die Ausländer
20: hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und
1: bist der Guru. das kann nicht sein so.
11: Ja, Patrick, ich weiß, welchen du dir gewünscht hast und wie gesagt, sobald die Post eingetroffen ist, hier ab 371 geht die Post ab. Da habe ich alle Clips parat. Stefan unterstützt uns, <lacht> unser lieber Stefan, wir kennen ihn gut aus Österreich, er sagt... Bodo Schickentanz hat so gut Werbung für euch gemacht, gleich mal 20 Euro an Aufwachen und 20 an Junge Naiv. Weiter so, Tilo ist Alter. übrigens fast so hübsch wie Ken.
10: <lacht>
0: also, ja. Mann, 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 Mann.
10: Connecting
21: the dots, du Bella!
0: <lacht> Fick dich, Tilo.
21: Fick dich.
7: Und ich habe jetzt das Abo für Junge Naiv gelöscht. Oh und wei. ich sage jetzt eindeutig, ich habe zu oft den Aufwachen-Podcast empfohlen. Kick ihn. Kickt ihn. Jawohl.
15: Feierabend! Diese Seitenhiebe auf KNFM sind unterirdisch und das allerletzte. Leute, es reicht.
11: Ja, also den ersten Teil darfst du öfter spielen. Connecting the Dots to Penner. Das finde ich <lacht> ziemlich gut.
0: Ja, du bist aber auch gemeint. Ne?
17: Wir und, machen ja Wissenschaft. Schulz
22: und Oberpappnase ja. Jessen.
0: Pappnase Jessen. Pappnase -Jessen. Oh, da ja, daraus, müsst, daraus müsste man eigentlich ein neues Shirt machen für Hans. Ober Oberpapp. <lacht> Also genau Ja, sehr gut. Johannes macht aufwachen und junge Naive monatlichen
11: Wechsel. Das ist natürlich sehr gut. Diesen Monat sind wir dran. David, weil mein studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat, verdoppelt sich auch mein Monatsbeitrag. Danke, Angela Merkel.
23: Danke, Angela Merkel.
11: Ja, wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Jan, kleine Aufwachen- Wandsentschädigung, auf Wachenwandsentschädigung. Sehr gut. Klammern mal nicht mitgelesen. Ingolf, ich finde das nur geil hier. genau. Äh, gut, gut,
14: gut, 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 ja. Ja, ich finde das nur geil hier.
11: Ja, Lisanne unterstützt uns. Danke euch für alles. Herzchen und liebste Grüße aus der Hamburger
0: S-Bahn. Ah ja, sie fährt in Hamburg S-Bahn. Ja. Hamburg ist ja die, ist ja die, äh Heimat ja. unseres Lieblings.
15: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats. <lacht> hm.
11: Wahlheimat, er kommt aus Osnabrück, wie uns Hansi machen. Ja. ja. Michael und Tanja, aufwachen. Danke für die tolle Arbeit. Bitte die Ziege.
0: Schon wieder, Mann. Man, man. Mhm.
11: Ja, ist tatsächlich eine Ziege. Florian jetzt auch als Dauerauftrag. Sehr gut. Simon unterstützt uns. Das ist nämlich auch gut für die Schweiz. Hannah endlich den Dauerauftrag für euch von der To-Do-Liste abgehakt. Sehr gut. Stefan, für das öffentlich Richtige. Jochen unterstützt uns. Jean, Daniel, also Alexa und Daniel, genau genommen. Alexa, stopp. Getriggert. Manfred und Ursula, danke für eure Arbeit. Bitteschön, nur für euch. Cora, ein Prozent vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren und daheim. Liebste Grüße, cool, ja unterstützt uns, Summe, äh, krumme Summe, nämlich 6,66 Euro Kolja. Äh, krumme Summe, weil durch drei geteilt, Max und Jenny, nämlich kriegen auch Unterstützung. Sehr gut, Podcast-Landschaftspflege.
0: Es gibt ja diesen neuen Podcast, ja. oh, audio da ah, gibt es ja. um, hm. unsere angebliche Sekte. Danny. Hm? Äh, da hat sich die Hörerinnen gefragt, was es denn mit dem 1%-Club auf sich hat. Kannst du das mal kurz erklären?
11: Äh, fand ich auch überraschend, ne? dass man aber es. Ich blende es halt immer aus, aber klar, wenn man das, das erste Mal so hört, äh, wie was? Äh, irgendwelche Jingles, keine Ahnung. Also, äh, ungefähr 1% aller Aufwachenhörer oder Podcast-Hörer allgemein unterstützen ihre Lieblingspodcasts und die haben natürlich einen Ehrenplatz bei uns. Gleich am Anfang werden die hier namentlich begrüßt, als säßen sie vor uns. Stell dir mal vor, du gehst im Broadway ins Theater und die erste Reihe, ja, kommt der erste Geiger eingelatscht und gibt das mal jeden die Hand und das Ganze dauert halt ein bisschen. Aber so muss das sein, denn da sitzen viele, viele Leute. Christina zum Beispiel, vielen Dank für die eure tolle Arbeit. Britta sitzt da auch, Katja sitzt da auch, Olga, Gabriele und Jens, Maria, ein Teil meines Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin als Dauerauftrag. Arbeit und keine Maßnahme. Ihr seid wichtig. Ja, bei uns sitzen hier richtige Profis, richtige Medienprofis. Leute, die einfach mal produzieren.
14: Nales, hast du...
0: Ja, ein GZ-Brief zu beantworten. Was mit Nales? Ja, weil du Nales mit Arbeit, der gerade schon gespielt hat, gehen wir mal nach Österreich, oder? Ja.
1: Wer <lacht> ja. schafft die Arbeit? Schafft, wer schafft die Arbeit. Wer schafft die Arbeit. Na, sorry, wer schafft die Arbeit. Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das einmal.
11: Merkt euch das mal. Ja. Unterstützt uns hier Sebastian und Alexandra auch und viele weitere Monatswechsler. Sehr gut.
17: For the many. For the many. Not, not the few. The few.
15: Some are smart, some are stupid, some are strong, some are weak, some are uh, healthy, some are sick. Ja,
14: This so between is between us, the end, end of the occupation, as you call it, okay?
0: ja. also, Das ja, wäre ja auch eine Maßnahme. Ending the occupation by annexing it. Stimmt. Also im SWR 2 Forum ist, äh, ist das
11: Wort Besatzung, Besetzung, ich glaube Besetzung, oh, oh. einfach ganz alltäglich. Ja, Dann sagt man einfach, das ist Wirklich? eine Besetzung.
0: Ja. Wirklich, ja, das ist... Ja, ich kann das, die Sendung das, das, da wirklich empfehlen. Das hört man so in der, in der Tagesschau nicht. Das ist mir gestern aufgefallen. Bin hier, Ich habe mal Tagesschau 20 Uhr geguckt.
4: Mhm.
0: Und äh, da werden zum Beispiel, ich meine, ich habe ja dargelegt, oder mit Hilfe der jungen naiv folgen aus dem Sommer, warum Netanyahu und seine Partei rechtsradikal sind. Mhm. In der das hat er übrigens auch gesagt. In der Tagesschau 20 Uhr wird Oma Erna aber Folgendes gesagt.
9: In Israel haben die Parteien einen Tag vor der Parlamentswahl noch einmal um Stimmen geworben. Umfragen sehen die konservative likud partei von Premierminister Netanyahu knapp hinter dem Mittebündnis Blau-Weiß um den früheren Generalstabschef ganz.
0: Mhm. Ko konservativ.
11: Mhm. Ja, also in diesem SWR2 Forum, ich mache so eine Legende drum. Ich habe echt keine Clips, weil ich habe es eben erst gehört. Da wird nicht nur von nicht einer rechtsradikalen, aber immer immer rechteren Regierung gesprochen, sondern da wird auch nochmal der Wahlkampf charakterisiert. So im Sinne von, könnte man sich eigentlich noch weniger Niveau im Wahlkampf vorstellen, ja oder nein? Und die Antwort ist so, nee. Das ist schon, da ist man schon ziemlich hart auf dem Boden aufgeschlagen. Wenn in dem Moment, wo Netanyahu seinem Parteifreund, nämlich den Staatspräsidenten oder was weiß ich, keine Ahnung, der gerade um seine Frau im Krankenhaus trauert oder sowas, in dem Moment Vorhaltung macht, dass er ja für die Gegenseite irgendwie tätig ist und so, dann ist das so eine Art von Wahlkampf, die man auch in Amerika vor zwei Jahren, drei Jahren nicht gesehen hat. Es muss wirklich gruselig sein. Also ich empfehle euch sehr dieses SWR 2 Forum, das ist... Ähm ja, wahrscheinlich interessanter noch als die Wahlergebnisse, weil wer da jetzt gewinnt, das ist fast egal, eigentlich.
0: Ja, ja. Also, wäre schon schön, wenn Bibi weg wäre. Ja, aber, aber auf der anderen Seite, wenn nicht. wir jetzt heute, selbst wenn wir heute die Wahlergebnisse bekommen, liebe Leute, lasst euch nicht verunsichern, es wird noch keinen Wahlsieger geben, mhm. weil unklar ist, wer mit wem dann ko koaliert. Weil das sind ja, es ja. ist ein sehr zersplittertes Feld. Aber es ist mhm. mir, es ist mir nicht nur bei, bei Netanyahu und dem Likud aufgefallen. Da will die Tagesschau mhm. nicht Tacheles reden. Auch bei, ähm, Salvini, bei der AfD. Chef der nationalistischen ja.
7: Lega, Matteo Salvini, hat Vertreter anderer europäischer rechtspopulistischer Parteien eingeladen. Aus Dänemark, Finnland und Deutschland.
11: Ja. Rechtspopulisten. Meuten hat da nochmal diesen. Genau. Ja, ich weiß auch nicht, warum man da so zögerlich ist, weil die Sache ist nun echt klar eigentlich. Meutner hat da nochmal diesen schönen Spruch gemacht, den ich auch erst vorhin gehört habe, deswegen habe ich noch nicht berat, aber wir können uns unser weltoffenes Europa und so weiter nicht kaputt machen lassen und deswegen brauchen wir Grenzen und lassen nur die rein, von denen wir sagen, ja, die sind auch weltoffen. Ja, also das ist das oberste Ziel, der AfD Europa weltoffen zu halten.
0: Ja. Wollen wir den Israel fix machen? Ja, mach mal. Gut, äh, unsere Kollegin Nicola Albrecht, die jetzt <lacht> irgendwann mal in den Podcast kommen wird, mhm. ist halt gerade richtig viel Stress da unten. Ja, da ist viel los. Arbeit geht vor und darum beschäftigen wir uns mal mit ihrer Arbeit. Sie hat im Auslandjournal einen Beitrag gemacht über Bibi und wir beschäftigen uns mal mit seinen Methoden. Du hast ja gerade gefragt, was ist das eigentlich für ein Wahlkampf? Wir mhm. gucken mal, wie Bibi Wahlkampf macht. <lacht>
24: Es gibt dieses berühmte Zitat von Clinton,
0: der nach
25: dem ersten Treffen mit dem jungen Premier Netanyahu gesagt hat, wer ist eigentlich der Präsident dieser verdammten Supermacht hier? Da kommt dieser junge Typ ins Weiße Haus und benimmt sich, als sei er
26: mindestens der Präsident von China. Der Machtmensch Netanyahu will Geschichte schreiben. Der am längsten amtierende Premier Israels werden. Und dazu sind ihm im Wahlkampf alle Mittel recht. Der 69-Jährige ist ein Pionier des Online-Wahlkampfes. Seine Botschaften schickt er seit Jahren fast ausschließlich über die sozialen Netzwerke. Auch Bots und Fake-Accounts seien ihm recht, um Lügen über seine Konkurrenz zu verbreiten, heißt es.
27: Oh, das
11: war aber schon sehr clever von ihr. Ja, heißt das es... Ist, das ist,
0: genau, Nikola Nico, macht mir noch mal sicher, es heißt, äh. es die Bots <lacht> und Trolle unterwegs, äh. kann ich mir gar nicht vorstellen. Nikola, nee, ich wirklich. hätte mir gewünscht ein paar Beispiele. Dafür musste ich mhm. dann erst wieder... Also danke, love, dass dafür ihr den, Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber dafür geh, muss man dann wieder, dafür muss Oma Erna wieder nach Großbritannien gehen, zu Channel 4 News, mhm. weil da bekommst du okay. das dann dargelegt. ganzes has been targeted in a smear
21: campaign. Videos like this, suggesting he's mentally unstable, have gone viral, pushed by pro Netanyahu bots and social media users.
10: The, the people who, who want these uh, social media issues are, are tweeting about it. Tweeting what? Tweeting about his psychological uh, situation and uh, that is maybe not stable. That is collapsing. All kinds of this. Dirty, dirty uh, Innuendo, trying to put a pressure on him, to back off.
11: Ja. No. Hm. Spiegelt schon eher wieder, was ich im Messer jetzt dazu gehört habe.
0: Ja. Wir gehen wieder zurück äh, zum ZDF. Nikola hat mal, fand ich ganz gut, auch für unsere Hörer, die sich jetzt nicht so sehr mit den jungen Naiv-Sachen beschäftigt haben, mal eine Kurzfassung zu Bibis Karriere uns gegeben. Und das ist dann doch ganz hilfreich.
26: Ein Crime-Minister doch auf der Straße interessiert das kaum.
0: Finde ich auch gut, ne? Nicht Prime Minister, <lacht> Crime Minister. Mhm.
26: Und Netanyahu dreht den Spieß um. Alles eine Verschwörung der Linken und Medien. Journalisten erklärt er schon lange zu Feinden. Statt sich ihrer kritischen Fragen zu stellen, sendet er seine Messages lieber direkt an die Bürger.
0: Der macht ja viel mehr Podcasts als Merkel. Mhm. Die
7: Vorfreude in den Fernsehanstalten und den Gängen der Opposition möchte ich ein wenig bremsen. Wartet mit euren Feiern, denn wo nichts ist, kann man nichts finden. Achso.
26: Als junger Diplomat in den USA legt Netanyahu den Grundstein für alles, was ihn später auswacht. In den 80er Jahren nimmt er Sprech- und Rhetoriktraining bei der legendären Lillian Wilder, die auch George Bush und Oprah Winfrey gecoacht hat. Mit den einstudierten Fähigkeiten wird er zum Medienstar in den USA und in seiner Heimat Israel.
25: Israelische Politiker
0: waren bis dato alte Männer, grau in Moment, du kannst dich jetzt nicht über seine Brustbarung lustig machen oder nein, sein nein, offenes nein, Shirt. Nein, nein, nein. Ja, ja, Wenn du das ja, machst, mm. dann nehme ich das auch persönlich. Ja. Verstehen jetzt so Insider. Anzügen, die zwar kompetent regiert haben, aber die sich nicht präsentieren konnten.
25: Und plötzlich kommt da dieser junge Typ, der einfach brillant im Fernsehen ist. Dauernd auf CNN und den anderen amerikanischen Kanälen. Für Israelis war er ein Star.
26: Star-Power. Nimm Requisiten zur Hilfe und nutze den richtigen Moment. Auch eine Anweisung der amerikanischen Rhetoriktrainerin. Netanyahus Debüt 1991, Golfkrieg. Raketenangriffe auf Israel und er ist es, der den Krieg live ins amerikanische Fernsehen holt. Mit Gasmaske, direkt aus Jerusalem. So etwas hatte die Welt noch nicht gesehen. Lillian Wilder erklärt später, Bibi sei ihr bester Schüler gewesen und er bleibt ihrer Methode treu. Netanyahu ist ein Populist, aber kein politischer Wendehals.
14: 70
7: Jahre nach der Ermordung von sechs Millionen Juden versprechen die Führer Irans, mein Land zu zerstören, mein Volk zu ermorden. Und die Antwort von dieser Institution? Rein gar nichts. Absolute Stille.
26: Seine politische Agenda von Anfang an die eine Formel. Sicherheit steht über allem.
28: Seine Sicht auf die
25: Geschichte ist geprägt von Bedrohungen, dem Überlebenskampf der Juden und Israels. Mit diesen Grundängsten ist er sehr stark verbunden.
26: Und das bedeutet für Netanyahu keine Kompromisse, weder mit dem Erzfeind Iran noch mit den Palästinensern.
7: Ihr wollt wissen, worum es mir geht? Ich will leben, das ist die Hauptsache. Aber mit ihnen, den Palästinensern, können wir nicht leben.
26: Als Premierminister lässt er die Palästinenser hinter Zäunen verschwinden. Die jüdischen Siedlungen blühen auf. Die Besetzung.
11: Das ist so im Heutaschanal gelaufen, oder was? Oder wo? Auslandschanal. Ja, ja. Krass, 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 krass.
26: Hätte ich mir aufgeben, gewünscht. Kommt für Netanyahu nicht in Frage. Das Schlüsselerlebnis für Netanyahus harte Haltung, der Tod seines Bruders Jonathan. 4. Juli 1976. Flughafen.
0: Also dieses Herz äh, Herzflackern kommt nicht von uns.
26: ...entebbe in Uganda. Israelische Spezialkräfte befreien mehr als 100 Geiseln aus der Hand eines palästinensisch-deutschen Terrorkommandos. Angeführt werden die Soldaten von Netanyahus Bruder Jonathan. Er wird getötet. Über drei Jahrzehnte hinweg verkörpert Netanyahu das eine Versprechen: Mit mir seid ihr sicher. Und seitdem gilt in Israel immer wieder: Auf Bibi schimpfen und ihn dennoch wählen.
0: Ich ja. hatte ja, ich hatte ja am Wochenende auch ein kleines äh, Video geschickt äh, aus dem israelischen Wahlkampf mhm. mit der Oma, die sich bitterböse über diesen Verbrecher und korrupten Menschen äh, aufregt. Und am Ende wird sie dann gefragt, ja. Wen wählen sie denn stattdessen? Hä, wieso? Bibi. Wer, was? Ja klar, die anderen sind ja noch schlimmer. Ja. Äh, oh. Man muss ja auch nochmal
11: äh, mit dem Tod seines Bruders und so, ist ja alles nicht ganz unbedeutend. Wenn man aber nochmal Motivation und Methode unterscheidet, ist das SWR2-Forum auch interessant, weil da auch nochmal die Frage aufkommt, Jetzt, wo Bibi so einen krassen Wahlkampf führt, weil es auch mal ein bisschen enger wird für ihn, hat er sich da auch was abgeguckt bei den ähm, osteuropäischen Populisten, also Orban und so? Und die Antwort war dann, nee,
0: Orban hat eigentlich mehr bei Bibi gelernt als Bibi das bei hätte Orban. Ich, das hätte ich jetzt gerade gesagt, weil ich bei ihm erinnere mich ja. an den 2015er Wahlkampf, war, ja. glaube ich, auch schon Thema, als er am Tag der Wahl auf Facebook und in den sozialen Netzwerken verbreitet hat. Geht wählen, sonst übernehmen die Araber, die schicken nämlich alle, alle zur Wahlurne. Also es war ein richtig ja, rassistisches ja, Ding am Ende. Ne? Ja, ja. Und am Ende hat er sich nur quasi ein Jahr später so entschuldigt <lacht> und dann war <lacht> wieder alles vergessen. Äh, Nikola hat mal ein paar BB-Fans Bibi -Bibi auf der Straße gefragt. Er ist halt der beste Premier aller Zeiten. Jawohl.
10: Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der ein Politiker ist wie Bibi. Er kann sich präsentieren, stottert nicht rum, er managt alles perfekt, er weiß einfach, wie man führt.
11: Ja, was will man mehr von dem Politiker? Stottert nicht rum, er weiß,
0: wie man führt. <lacht> Wunschlos muss mir, glücklich. Muss ich alles noch lernen. Also, ich muss ja. führen lernen ich muss aufhören zu stottern und dann kann ich ein guter. Wir müssen alle mal stottern. ins Rhetoriktraining hier. Ja, bei dieser Amerikanerin offenbar. Mhm. Muss ich mit Props mal arbeiten? Vielleicht hier auch im Podcast. Gut, das war die Straßenumfrage beim ZDF. Was hört man bei Channel 4 News?
7: Is the country, uh, prosperity. All the time,
21: Prosperity,
7: ja. In
21: have security also. We feel it safe. It's a line repeated over and
7: over by
21: Netanyahu's campaign. Stick with Mr. Security. Don't risk shopping around for anyone else.
24: Mm -hmm. Oh, N
11: nicht rumshoppen. Mr. Security, Mr. Prosperity. Ja.
0: Mhm. Mal gucken, was arabische Israelis zu Netanyahu und seinem Wahlkampf sagen. Nikola fängt mal an.
26: Und die arabische Minderheit in Israel fühlt sich ausgegrenzt.
6: Wenn Netanyahu wiedergewinnt, heißt das, dass wir in einem rassistischen, extremistischen und von rechts dominierten Land leben.
16: Ich werde wählen, mit einem Ziel, die rechte Regierung loszuwerden. Wann lief das und wie sahen die
11: Reaktionen
0: aus? Weißt du genaueres? Wann,
29: Boah, war, wann, wann, kommt wann
4: Ist recht
0: aktuell, ist recht aktuell. Krass. Vor ein paar Tagen lief das ja. Hm. Hm? Ja, aber das guckt ja anscheinend keiner. Also, ich, <lacht> gab auf Twitter sein. jetzt keine, keine Shitstorms. Echt?
12: Hm.
0: Hm. Wir gehen mal wieder zu Channel 4 News. Da wurde man informiert, dass im aktuellen Wahlkampf nochmal, ich meine, wir hatten ja letztens mit Noga schon drüber gesprochen über die aktuellen, also die Korruptionsfälle, für die er ja jetzt schon angeklagt wurde, vom Staatsanwalt, äh, also Generalstaatsanwalt, es hat ein Journalist noch ein paar neue gefunden und jetzt erklärt er uns dann mal, was eine Niederlage für Bibi bedeuten könnte.
21: Israel's Attorney General recently indicted the Prime Minister on corruption charges and he's likely to soon face prosecution, their charges he denies. It's really, it's really changing. As the pressure grows, this week, Israel's top investigative reporter, Raviv Drucker, made new allegations about another corrupt deal involving Mr Netanyahu. So this election is not just about him being re-elected, it's about stopping him going to jail. Absolutely.
10: This is, I mean, for him, it's not just being in power, but it's almost life or death sentence for him. I mean... This is freedom. Ja, yeah. I mean, yeah.
11: Ja, also diese Prozesse beginnen auch, wenn er gewählt, also wiedergewählt wird.
10: Ja, aber in, da hat
0: er dann ja die politische Macht äh, vielleicht, das ja, zu verhindern oder irgendwie ihn zu entlassen und so weiter und so fort. Aber es gehen auf jeden Fall Ermittlungen los, in denen er auch schon Vorladungstermine hat und so weiter nach der Wahl. Ja. Ja, aber er kann ja. natürlich, ich meine, du hast ja gehört, was die Rechten und Ultrarechten und Rechtsextremen und äh, Rechtsradikalen fordern, die Justiz ja. zu beschneiden. Das ist natürlich eine Gefahr. Aber es ist natürlich wichtig für unsere Hörer zu wissen, wenn der, wenn der hier verliert, geht er wahrscheinlich in den Knast. <lacht> das hörst du jetzt Trump in auch. der ADU nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> was ich dann natürlich geil fand, was ich, was ich mir von Nikola, Nikola, wenn du uns hörst, du hörst uns ab und zu wünschen würde. Macht doch mal im Wahlkampf das, was man bei Channel 4 News probiert, einen o tonversuch Mr. Netanyahu is hoping his international
21: friends will help. This week a photo op with Brazil's populist far-right president, Bolsonaro.
10: But we are like an old tree with deep roots that keeps on sending branches to the sky.
21: The sort of blossoming bromance that goes down well with Israel's right. Aber don't dare ask any difficult questions. You seem troubled by your legal problems. Are you worried going to jail?
0: Ciao. Ja, kann man ja mal fragen. Ja. Das will ich von deutschen Reportern sehen. Herr Netanjahu, gehen Sie in den Knast. Ja, sind Sie besorgt? Ja. ja. Aber geile,
11: geiles Dreieck, ne? Jetzt Bolsonaro, Trump, Netanjahu. Mhm.
0: Wir gehen mal auf die Golan-Höhen. Die hat er ja schon annektiert, dank Trump. Was sagen da so, die Wähler sind die zufrieden mit dem Move? Here in the Golan Heights, on land seized from Syria
21: in 1967, the
10: locals are thrilled. The Golan has become some, some kind of an icon for Israeli integrity. So whoever is supporting the Golan, who is bringing this issue,
0: ich liebe diesen Akzent. Oder diesen israelischen Dialekt beim Englisch reden. Mm -hmm. Im Vergleich zum Deutschen zum Beispiel. Yes, yes, yes. Gut, Nikola hat dann für heute, 19 Uhr im ZDF, mal was über ganz gemacht. könnte ja Konkurrenz sein für Bibi
2: Netanyahu.
26: Die Teilannexion des Westjordanlandes also, eine Ankündigung, die rechten Wählern und Koalitionspartnern gilt, auf die ist er angewiesen. Netanyahu steht unter Druck. Korruption, Skandale, Lügenvorwürfe heften ihm an. Und ausgerechnet beim wichtigsten Thema in Israel, der Sicherheit, bekommt Mr. Security ernstzunehmende Konkurrenz. Benny Gantz ist Netanjahus ehemaliger Generalstabschef, nun will er ihn als Premier ablösen. Die Millionen Bürger Israels sollen einen Premierminister haben, der sich um ihre Belange und Sorgen kümmert und nicht um seine persönlichen Geschäfte. Sauber, nicht korrumpierbar und dennoch hart in Sicherheitsfragen, so inszeniert er sich und das kommt an. Wir brauchen einfach eine Veränderung für eine neue Zukunft für Israel. Laut Umfragen wird es knapp. Rein politisch gesehen liegen Gans und Netanyahu gar nicht so weit auseinander. Und so scheint es, dass diesmal nicht die Themen, die Inhalte, die Wahl entscheiden werden, sondern die Wahl vielmehr ein Referendum über Netanyahu wird.
0: Ja, Nikola sagt das mal wieder sehr gut. Genau so ja. ist es. Bibi. Bibi der Unterschied zu Benny Gans ist aber nur, er hat keine Korruptionsfälle am Hals. Politisch gesehen ist da nicht so ein großer Unterschied.
11: Ja, und Netanyahu braucht halt... Das, das,
0: das ist bedenklich, das ist bedenklich. Und ich meine, wir hören gerade, das wichtigste Wahlkampfthema ist angeblich mal wieder die Sicherheit. Und dann wundert mich es aber erst recht, dass der Nahostkonflikt kein Thema ist. Also das große hm. Thema Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit... Und dann geht es nicht um das Kernthema. Äh, Nein, doch,
11: es geht schon um Militär und Sicherheit, aber eben mit Bezug auf Iran. So in diesem Größeren und nicht so sehr, Palästinenser sind jetzt nicht ja, so... Aber, aber, die, ja, aber die Israelis haben ja nicht Gefahr in ihrem Oberfl alltäglichen
0: Leben Angst vom Iran, sondern vor Anschlägen der Palästinenser.
11: Nö, aber in der ähm, Wahlkampfthematisierung spielt natürlich der Iran jetzt, so wie Wahlkampfthemen halt immer, nichts mit der Realität ja, sie brauchen meistens einen von müssen einen von aus. Genau, aber da gibt es ja schon große. Ja, was ich noch äh, witzig fand oder interessant, die Likud-Partei, also Netanyahu, die ist ja gar nicht jetzt, die ist ja da nicht mit 51 Prozent oder so, ne sondern es sind ja auch so ganz viele Koalitionsbruchstücke, die da irgendwie, und Netanyahu gehen halt jetzt kurz vor den Wahlen, sind jetzt auch viele kleinere Splitter eben einfach verloren gegangen, wo er wirklich im Hintergrund
0: ja, auch darum, darum viel telefonieren musste und so. Darum bringt er ja die Annexion in der Westbank, äh, damit die Leute die Wahlberechtigten in der Westbank, ja. also die Siedler sagen, okay, dann, mhm. dann lieber Bibi. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn er sagt, ja, hier die äh, jüdischen Siedlungsgebiete annektieren wir. Wir wissen, Area C ist in der Westbank 60% mhm. Prozent des Landes. Also Area C ist das, was das israelische Militär alleine... Kontrolliert und wo die Siedler äh, bauen dürfen. Hm. Das andere ist, der Rest sind die Pockets für die Palästinenser, ja. die da immer noch keine Souveränität haben. Gut, ja. im, im Heute Journal, ein paar Stunden später, hatte Nikola dann noch ein bisschen mehr Zeit in ihrem Beitrag und hat ein bisschen mehr noch so ganz gemacht.
23: Bibi
26: Netanyahu macht aus Israel eine Monarchie, aber ich will keinen korrupten König, der auf Staatskosten in Saus und Braus lebt. Politisch hat Gant sein Profil nicht wirklich deutlich gemacht. Inhaltlich liegt er nicht weit von Netanyahu entfernt. Auf unsere Nachfrage, ob er auch das Westjordanland annektieren will, antwortet er nur, erst gewinne ich die Wahlen, dann kümmere ich mich um solche Fragen. Ja. Ganz und seine Partei bieten keine neue ja. Sicht auf die Welt. Sie sagen, wir sind wie Netanyahu, nur sind wir nicht korrupt.
0: No. Ja, vielleicht annektieren wir die auch. Oh Gott. Oh
11: Gott. Ja. Das da ist ein jetzt, witziger Wahlkampfspruch, oder? Wir sind wie Netanyahu, wir machen alles, was er will. Also alles, was er will, können wir uns auch vorstellen. Wir sind halt nur nicht korrupt. Ja. Weil wir noch am Anfang stehen und nicht am Ende unserer Regierungszeit.
30: Also, Oder
0: was ist die Botschaft? Ich bin offenbar auch kein Fan von Benny Ganz. Du kannst ja so mal seine Botschaft, du verstehst mhm. zwar nicht hebräisch, aber ich glaube, du kannst unseren Hörern dann trotzdem anhand dieses Spots, den du jetzt siehst, äh, vielleicht ein bisschen mehr über Benny Ganz erzählen. Mhm.
21: But for this group of
0: ah ne, Moment, jetzt erstmal noch eine kleine. Umfrage auf den
21: Golani-Tourguides: A very mixed response. Many here favor Netanyahu's election rival, Benny Gantz. So, who here's here is going to vote Gantz? Who's going to vote for Gantz. Gantz? I'm Bibi, I'm Bibi? Gantz. Bibi. Gantz. 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 Who's voting Bibi? Bibi. No, Bibi. No. No. no Nobody here. Bibi. No. no No one. I'm voting no, no, no. for Bibi. You're voting for Bibi. Yes. <laughs> yes. Who are you voting for? Gantz. You like Gantz?
1: I. Yeah, I think it's the,
5: it's our only choice. This is the only opportunity for us to, you know, to move on.
0: Mhm. Mm ah. Bibi Gantz, Bibi Gantz, Gantz, Bibi. Jetzt kommt der -hmm. tv Spot, den du mal einordnen kann. Okay. Benny Gantz.
21: Gantz's campaign videos seem to be offering Israelis more of the same. Warte mal, er hat seinen
11: eigenen Buddy-Count als Verantwortlicher des Krieges, nutzt er jetzt als Wahlkampfbotschaft.
0: Äh, jo. <lacht> <So>. Okay. <lacht> ich habe hm. 1364 Palästinenser getötet oder töten lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Mhm. Mm mhm. Mm Seine Supporter sind jeweils hellauf begeistert, die können ihn bedingungslos unterstützen, glaube ich.
21: The audience seemed ambivalent.
31: We don't necessarily know a lot about him, but we get a lot of pressure from friends and family because we're told he's the best chance to get rid of BB.
0: <lacht> <lacht> Toll. Ja, äh, ich, ich bin jetzt hier, äh, meine Mama sagt, ich soll unterstützen, weil er äh, ist halt nicht Bibi, ne?
11: Die einzige Demokratie im Nahen Osten. Oh Mann, ey. Tagline, meine, Ma meine Oma macht Stress.
0: Ja, nochmal Und kurz Bibi zurück zu Bibi, Bibi äh, sein rechtsradikales Lager hat sich dann noch mit noch rechteren Verbündet mit Rechtsextremen, mit Ultrarechten. Und wie sich das so anhört, erfahren wir hier.
21: In another sign, Netanyahu is taking no chances. He stirred outrage by forging an electoral pact with ultra-nationalist extremists. Candidate Itamar Ben-Gavir is from Jewish power, ideological successor to a banned terrorist group. Er
12: also
22: hat gerade
0: gesagt, wer nicht versteht, dass das hier das Land, das Land der Juden ist, hat hier nicht zu sein. Und das bedeutet, ne, es ist immer ganz wichtig zu unterscheiden, der Staat Israel ist was anderes als das Land Israel. Juden denken, dass Judäa und Samaria, ne, was für sie die Westbank ist, mhm. äh, auch zum Land Israel gehören. Und darum reden sie mal vom Land Israel, was dann natürlich äh, irgendwie zu Israel angeschlossen werden muss. Annexion oder oder ja. oder jetzt noch mal eine äh, palästinensische minderheit in israel so,
21: so sama salemy feels she's in the, the sights of mr netanyahu and his jewish power allies she describes herself as a palestinian citizen of israel she's afraid
32: we as a palestinians inside the israeli society we 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 feel we have this sense of fear and threat because because we are the easy target i am the enemy for you know from
6: his point of view my vote is is the real threat and uh, i am the enemy of that jewish democracy
0: hm. ja also die minderheiten in israel haben eine harte wahl vor sich gerade die palästinenser die haben ich glaube, dieses Mal gibt es auch keine gemeinsame Liste der arabischen Parteien. Die hatten sich aber ja bei der letzten Wahl zusammengeschlossen. Drei oder vier Parteien auf eine Liste sind dann auch die drittstärkste äh, Kraft im Parlament geworden. Äh, haben aber im Parlament natürlich nichts zu sagen, weil sie komplett ausgegrenzt werden und sind auch nicht koalitionsfähig. Diese Liste gibt es jetzt dieses Mal nicht. Es treten, glaube ich, zwei verschiedene an, also unterschiedliche an. Ob das denn für den Einzug in die Knesset reicht, wird man abwarten. Inhaltlich haben die sich ja total, total unterschieden. Da ging ja teilweise von, also da waren ja die schlimmsten Islamisten mit den progressiven arabischen Israelis auf einer Liste. Das ist diesmal nicht so. Hm. Da bist du wieder. Gut, da bin ich wieder immer noch nicht meine Postmann. <lacht> na oh. gut, na gut, na gut, na oh. gut, na, Gott, na, Gott, na Gott. du Muss musst du, der, du musst bei der Post anrufen und einfach nur sagen.
1: Das kann ich
0: bin
11: ja, in meiner muss ich im Grunde
0: müsste ich im Grunde. Naja. und jetzt wünsche ich mir von Nicola und all unseren Nahost-Korrespondenten im deutschen Fernsehen dass Beiträge nicht nur im britischen Fernsehen so enden as this intense campaign reaches its climax many fear mr
21: netanyahu is pushing israel down a dangerous path in a relentless quest for power and the shield it brings Listen, Are you going to jail? The answer to that question might depend ultimately
0: on whether he will win or lose. Uh, no. Nikola, Nikola, geh doch mal, geh doch mal mit, bei, bei Bibi auf die Straße und, und ruf ihm zu. Gehst, gehst du in den Knast? Bibi, ja. kommst
10: du in den Knast?
0: Ja. No. Das wäre doch mal geil. Tja. Ja, mm. wir sind gespannt. Ja. Ich lese gerade ab. Ich, ja. ich denke mal, am Ende der Woche werden wir schon ein erstes Ergebnis haben. Denke
11: ich auch. Abgeordnete im, im Iran rufen Todesdrohungen gegen die USA aus. Das ist wahrscheinlich wieder so ein, müsste mal von der Weltkarte ausradiert werden oder so. Die, die drehen alle durch hier. Gut, kommen wir mal nach Deutschland, oder? Wenn es sein es, muss. Es gibt hier, wir fangen einfach mal an mit guten Nachrichten Mandy hat sie für uns zusammengetragen. Seit gestern gibt's es politische Forderungen.
31: Hallo Aufwachenrudel, hallo Tilo hallo Stefan und Hans. Da bin ich mal wieder. Fridays for Future hat tatsächlich jetzt konkrete Forderungen an die Politik gestellt und auf Jawohl. ihrer Website veröffentlicht. Und genau die wollte ich euch heute vorlesen. Und zwar steht dort geschrieben... In den letzten Wochen und Monaten haben wir intensiv mit zahlreichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammengearbeitet, um konkrete Forderungen an die Politik aufzustellen. Diesen Folge zu leisten, ist notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Mhm. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Zitieren Sie Mouillet. Die Klimakrise stellt für die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten und für Millionen von Menschen eine existenzielle Bedrohung dar. Eine ungebremste Erderwärmung ist eine enorme Gefahr für Frieden und Wohlstand weltweit. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Erde laut IPCC bereits um circa 1 Grad Celsius erwärmt. Es bleibt daher wenig Zeit, den Klimawandel aufzuhalten und so zu verhindern, dass die Kipppunkte im Klimasystem überschritten werden. Tun wir das nicht werden die verursachten Schäden weit höhere Kosten mit sich bringen, als alle Investitionen in konkrete Maßnahmen zur Vermeidung der Klimakatastrophe. Fridays for Future fordert die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens und des 1,5 Grad Celsius Ziels. Explizit fordern wir für Deutschland die Netto-Null 2035 erreichen, den Kohleausstieg bis 2030 und 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Entscheidend für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels ist, die Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich stark zu reduzieren. Deshalb fordern wir bis Ende 2019 das Ende der Subventionen für fossile Energieträger, ein Viertel der Kohlekraft abschalten und eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Der Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen muss schnell so hoch werden, wie die Kosten, die dadurch uns und zukünftigen Generationen entstehen. Laut Umweltbundesamt sind das 180 Euro pro Tonne CO2. Und das war auch schon zu den kurzen und knackigen Forderungen von Fridays for Future. Dem Ganzen haben sie dann noch einen kleinen Text mit Erläuterungen angehängt, wo zum Beispiel gefordert wird, dass Kommunen und Länder und auch die Bundesebene mal ganz klar die Klimakrise als solches benennen. Aber auch zum Beispiel, dass die Lasten von etwaigen Maßnahmen eben nicht nur von denjenigen getragen werden sollen, die ohnehin schon das Wenigste haben. Man fordert auf jeden Fall Transparenz und sie sagen auch an, dass sie weiterstreiken werden, bis, ich zitiere, gehandelt wird. Was natürlich jetzt genau als Handeln gewertet wird, das muss ich erst noch zeigen. Ja, und ich muss dann auch mal Stefan widersprechen, der ja immer sagt, Leute, geht zur Schule, lernt was Ordentliches und ändert dann aktiv was dran. Aber andererseits bin ich mittlerweile selbst so weit, dass ich nicht mehr bereit bin, ein System zu unterstützen, das langfristig einfach so, wie es ist, nicht funktionieren kann. Ein gutes Beispiel dafür, dass es ja tatsächlich auch Sinn hat, da etwas zu tun, ist unser bayerisches Volksbegehren für Artenvielfalt. Denn da soll jetzt tatsächlich der originale Gesetzesentwurf, so wie er ist, auch übernommen werden. Das grenzt eigentlich schon ziemlich an ein Wunder. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Und es zeigt uns, Partizipation hat durchaus Sinn.
11: Ja, ich war gestern auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Dafür, dass man so viel Aufruhr macht beim Fridays for Future, ist ja die politische Forderung am Ende tatsächlich äh, Paris einhalten. Hm. Statt revolutionärer zu sein, also ziemlich realo. Oh, ja. da war ich auch erst irritiert. Hm, wieso, 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 wieso gehen die jetzt nicht in die Vollen sozusagen? Aber es ist tatsächlich wahr, äh, wenn man nur realistisch genug an die Sachen rangeht und realistisch meint trotzdem noch ziemlich revolutionär, dann kommt man schon ziemlich weit.
8: Die bayerische Staatsregierung will den Gesetzentwurf des Volksbegehrens Rettet die Bienen im Landtag annehmen. Das kündigt Ministerpräsident Söder und sein Stellvertreter Aiwanger von den Freien Wählern an. Das Schwarz-Orange-Bündnis will zudem ein großes Paket für mehr Umwelt- und Artenschutz im Freistaat beschließen. Investitionen von etwa 75 Millionen Euro und rund 100 neue Stellen sind geplant für mehr Umweltschutz in Bayern.
0: Ja,
11: man versucht jetzt einfach mal mit keiner weiteren Konfrontation, weil wer weiß, wohin das führt, sondern die übernehmen jetzt einfach den Gesetzesvorschlag, wir vom Volk verabschiedet wurde. Ja, da hätte, ich ja,
0: da hätte ich ja gerne gewusst, äh, warum, warum sie das jetzt abgeblasen haben, quasi in eigenen... Ich glaube, sie wollen nicht, also es war ja sozusagen
11: zu hören eben, ne? es gibt dann so Ergänzungen, die man noch mit reinschreibt, muss man dann mal gucken, was das ist, aber das Ding an sich, äh, muss man ja auch sagen, es war ja erstmal so formuliert, 2030 ist noch weit hin. Also bis 30 Prozent der Landwirtschaft nachhaltig und so weiter mit entsprechenden Rückzugsräumen für die, die Fauna und so weiter. Das sind halt noch elf Jahre. Also in denen das einfach umgesetzt werden muss, das ist halt nicht von heute auf morgen und wer weiß, man sagt jetzt einfach, okay, ordnen wir uns dem unter und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen, weil ins Gesetz schreiben kann man es ja erstmal. Genau wie bei Paris, dann stellt man zehn Jahre später fest oder in dem Falle fünf Jahre später oder drei Jahre später und man will ja eh nur alle fünf Jahre mal nachgucken, war ja so eine der Erkenntnisse der Bundesregierung, ja, man muss sich ja gar nicht dran halten, nur weil das völkerrechtlich verbindlich ist, sondern man kann ja auch einfach irgendwas anderes machen. Aber es ist jetzt zumindest, wird Gesetz. In Bayern. In Bayern. Und so wie das Polizeiaufgabengesetz vorbildhaft war für die ganze Republik… <lacht> mal gucken. In, ich habe ja schon gesagt, in Norddeutschland ist es eigentlich notwendiger, die Nitratseuche da mal ein bisschen zurückzudrängen. Das hat man in Bayern eigentlich schon ganz gut im Griff, aber gut. Joa. Naja.
0: Ich werde ich werd zur Agrarwende. Uns wurde ja eine art doku empfohlen. Werde ich mhm. vielleicht in den nächsten oder in den nächsten Folgen mal was mitbringen. Heute jetzt no. weniger. Gut. Auch interessant. Da, da, muss was da muss was getan werden, da haben auch die Schüler jetzt nichts, leider nichts zugesagt.
11: Zur Agrarwende?
0: Ja, naja. oder auch, auch zur Verkehrswende. Ich meine, das ist natürlich, sie schließen das ja quasi mit ein, ne? Null Emissionen, ja. 2035, aber ich glaube, die Politik, die, dem muss das nochmal explizit gesagt werden.
11: Ja, aber das fand ich auch ganz gut. Äh, Mandy hat es ja gerade vorgelesen, das hat mich gestern auch ein bisschen überrascht in dem Text. Die Forderungen sind nicht besonders scharf und nicht besonders konkret, man könnte jetzt sagen, wo ist denn da meine Agrarwende und so, auf der anderen Seite steht da aber explizit drin,
0: Na, wie, wie ihr, ihr das <lacht> umsetzt, ist eure Sache.
11: Genau, wir, wir setzen euch hier ein Ziel, nämlich Paris zum Beispiel einzuhalten, das Konzept ist im parlamentarischen Betrieb der Politik auszuarbeiten, was im Grunde genau die Forderung von Christian Lindner ist, lasst das mal die Profis machen und dann mal gucken, was dabei rumkommt, ja. Aber unter der Maßgabe fand ich das schon ganz clever, dass die Schüler dann einfach sagen, ja, das Konzept arbeitet ihr bitte aus, ihr seid ja schließlich die Profis, wenn ihr Hilfe braucht, der wissenschaftliche Beirat, also Scientists for Future steht bereit, um mhm. da nochmal handlungsleitend zu sein.
0: Pass auf, wir machen jetzt mal, ich überrasche dich jetzt mal mit etwas, mhm. du hast ja jetzt gerade so ein bisschen Kritik geäußert, das können wir ja nicht so stehen lassen. Woran? an den Fridays for Future. Hm. Wir rufen da mal jemanden an. Mhm. Stefan, du hast ja gerade ja Fragen geäußert zu hab den ich? Forderungen der Schüler. Jetzt habe ich hier jemanden, die sich damit auskennen sollte, weil sie wahrscheinlich ja. die Forderung miterarbeitet hat. Hallo Luisa. Hi, moin. Willkommen moin. im Aufbau-Podcast. Luisa, sag uns nochmal, was studierst du genau? Aus welchem
11: Fachgebiet bist äh,
20: du? Ich studiere Geografie. Geografie. Ja.
11: Gut, okay. Ich habe Fragen. Wie viele, Leute, wie viele Leute, saßen jetzt zusammen, um die Forderung, die natürlich viel zu spät kommen, aber jetzt sind sie endlich da, um die Forderung aufzuschreiben? Ich meine jetzt nicht Scientists for Future Hilfe mal beiseite, sondern aus dem fridays for Future Kreis. Wie, wie viel sitzen so zusammen in so einem Orga-Team, um so einen Text dann auch final auf die Webseite zu bringen?
20: Also in der AG, die sich mit den Forderungen beschäftigt hat, waren 110 Leute. Ähm, und davon ist ja natürlich ein harter Kern effektiv bei diesen zwei wöchentlichen Telefonkonferenzen involviert gewesen. Das waren dann so im, im engsten 20 Leute, ähm, bei diesen Forderungen geht es ja aber darum, dass die ähm, eine unglaublich breite Bewegung repräsentieren, das heißt, es gab dann Feedback-Loops, wo alle Menschen, die Teil der Bewegung sind, äh, Möglichkeit hatten, äh, Feedback zu geben, das hat dann, weiß ich nicht, mehrere zehntausend Menschen erreicht.
11: Okay. Also ist das durch große Kreise gegangen, weil mich hat äh, überrascht inhaltlich, dass man, oder dass ihr, im Grunde euch darauf zurückgezogen habt zu sagen, also dieses Paris-Ding sollte einfach mal gelten. Gar nicht größer jetzt im Sinne von Kohleausstieg sofort, sondern ihr habt ja diese Kohleausstieg 2030-Forderungen und also sehr langfristig angelegte Sachen, bei denen man ja eigentlich sagen kann, äh, Warum nicht? Ja? Also der völkerrechtliche Vertrag dafür ist ja unterschrieben. Warum eigentlich nicht? Und jetzt untermauert ihr quasi diesen schon vereinbarten Status Quo und schiebt da nochmal sozusagen die, die Protest als Schwungmasse so hinterher. Aber es ist jetzt kein darüber hinausgehender revolutionärer Wurf, wie ich gedacht hätte, dass er, dass er kommt.
20: Ja, wir sind ja keine politische Partei oder sowas. Also unser Wir sehen uns ja nicht als die Instanz, die dann sagt große Vision, äh, das ist die Welt von morgen und wir würden ja auch gerne und wir wünschen uns, sondern wir sehen uns mehr als die Instanz, die sagt, äh, ihr habt ein Paris-Abkommen unterschrieben ähm, und völkerrechtlich, verbindlich, einstimmig beschlossen, 2016 im Bundestag. Ähm, damit das irgendwie erreicht werden kann, sind folgende Mindestanforderungen notwendig. Und das heißt, wir gehen eine sehr wissenschaftliche Schiene längs. Es gibt ja die, die Gruppen und Institutionen, die darüber hinaus sagen, es wäre ja cool, wenn man und hm. irgendwie abseits von den wissenschaftlichen Basics, die erreicht werden müssen, andere Ideen spinnen. Das ist ja auch gut.
0: Ja, und der zweite Kniff, den ich Moment, dann... Moment, Moment aber ja. die Wissenschaftler sagen doch selbst, dass das Paris-Abkommen auch nicht reicht. Also im Vergleich zu IPCC. Für das 2-Prozent-Ziel, ja. Für das
11: 1,5-Prozent schon.
20: Genau, ich glaube, da muss man noch ein bisschen differenzierter drauf gucken. Also ähm, Paris sagt ja ähm, so nah wie möglich an 1,5%. Mhm. Ähm, und dann kannst du ja dann mit diesen Wahrscheinlichkeiten rumspielen. Also wir haben uns jetzt darauf bezogen, was passieren, sein passiert muss, damit man mit einer guten Wahrscheinlichkeit 60, 70 Prozent ein 1,75-Grad-Ziel noch erreichen kann. Das ist ja aber alles, also es ist ein bisschen schwierig, das so runterzubrechen für Deutschland, weil wir ja dann tatsächlich nur ein kleiner Teil von was groß im Ganzen sind. Aber wir haben uns jetzt darauf bezogen, was muss Deutschland, also welchen Teil muss Deutschland dazu beitragen, damit wir sagen können, wir haben alles gemacht.
11: Hm. Ja, genau. Also diese inhaltliche Sache äh, fand ich überraschend, aber was, was ich dann jetzt interessanter finde, ihr fordert äh, Transparenz. Also zum einen sagt ihr, die Politik soll sich mal um die Konzepte kümmern, weil das sind ja die Profis, die haben sich ja selbst dazu auserkoren, die sollen das mal machen. Ihr fordert ja, gewählt. aber. Wir
12: haben
27: die Bild sind gewählt. sie
11: auch. Und ihr fordert jetzt Einblick in die Erarbeitung dieser Konzepte. Wie genau? Also ja, seid boah. ihr schon. Nein,
0: nein. Die wollen Terror. Dann
33: gibt
19: es ähm, einen Terror von
0: Transparenz
11: und äh, Öffentlichkeit. Nee, nee. nee. Ja, aber ich meine, es gibt jetzt ein Klimakabinett, ja. ja. Da kann man irgendwie zugucken, vielleicht. Gibt es da gibt's Gästekarten oder so, ja? Keine Ahnung. Eine Gästetribüne wie im Bundestag. Aber wie, wie genau soll die Transparenz, wann seid ihr mit der Transparenz zufrieden? Was genau müssen die da jetzt machen für euch?
20: Also in, in unseren sechs Kernforderungen fordern wir jetzt keine Transparenz, um das nochmal.
11: Äh, naja, ja, aber ihr Tatsache. habt ja in den Erläuterungen darunter genau. schon klar diesen Transparenzgedanken drin.
20: Ja, was, als, was als wir als ein ganz, großen, ein ganz großes Hemmnis für effektive Klimapolitik identifiziert haben, ist die Tatsache, dass ähm, in Hinterzimmerchen äh, gemauschelt wird und am Ende nichts mehr rumkommt. Ähm, mhm. Das heißt, ein erster Schritt dahin, dass man mal effektiv über Maßnahmen spricht, dass man die relevanten Akteure anschaut, nicht nur die Autoindustrie zum Beispiel, sondern auch mal äh, die Wissenschaftler und nicht... 100 Wannabe-Wissenschaftler, sondern ähm, eine breite Masse, ähm, wäre halt äh, klarzustellen, offenzustellen, ähm, worüber wird verhandelt, mit wem, welche Interessensgruppen werden wie befragt, ähm, wo, wo sind denn die, äh, die großen Barrieren, die verhindern, dass wir hier ein bisschen loslegen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist diese, diese Kabinettstendenz in der Bundesregierung da ein Riesenproblem, dass man sagt, wir verschieben eine Debatte weg vom Bundestag hin zu, zu einem Hinterzimmer, wo man keinen Einblick mehr hat, wer eigentlich auf welcher Seite argumentiert und wie diese Entscheidungsfindungen eigentlich passieren.
11: Hm. Ja, ich meine, ein einer deiner Lieblingsfreunde, das kriegt man ja so mit, ist ja ähm, Andy Scheuer, unser aller Lieblingsminister. Ich dachte Christian Lindner. Der spielt ja im Grunde keine Rolle, ne? Der nee, macht ja klar. nur Sprüche von der Seite, aber Scheuer ist ja nun.
20: Nein, da wollte ich eine Chance geben, aber das hat irgendwie nicht so gefruchtet.
11: <lacht> Gut, also ähm, bei Andy Scheuer. Mhm. Wie könnte man sich vorstellen, dass Andy Scheuer, und du hast ja eben auch gesagt, das ist ja auch bei uns so Tenor, ein Wissensproblem haben wir jetzt nicht. Also auch die Scientists of Future, die sagen uns halt nochmal, was ich schon seit ewig sagen, 40 Jahre im Grunde. Wie, wie. Wie bekäme man Bürgernähe beim Verkehrsminister, also welche Forderung könnte man eigentlich ganz spezifisch an den Verkehrsminister stellen?
20: Das ist ein guter Punkt. Wir haben ja nicht ohne Grund äh, keine Forderung zum Verkehr gestellt, ähm, weil man da halt so differenziert eine Bandbreite von kleinen Schritten irgendwie abdecken muss. Äh, da würden wir uns überhaupt nicht anmaßen, einer Maßnahme zu sagen, das muss passieren. Das würde einfach der Komplexität nicht gerecht werden. Mhm. Ähm, Du, also tatsächlich. Wünscht ihr euch
11: mehr Gesprächs, also mehr Gesprächszeit mit dem Verkehrsminister oder seinen Facharbeitern, die da drin sitzen? Taten, Weil die haben ja,
0: Stefan, Taten, naja, haben die, um die haben
11: ja, 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 schon klar, Thilo. Die haben ja viele Termine mit, dem, also mit der Industrie. Wäre schon was gewonnen, ja, also wenn man das einfach mal ausgleicht mit Terminen mit Schülern, mit Leuten, die die Zukunft noch vor nee. sich haben, keine Ahnung?
20: Also ich, ich glaube es wäre sinnvoll, wenn Menschen die wichtigen Entscheidungen treffen sich grundsätzlich mehr mit jungen Menschen auseinandersetzen, so ein bisschen als ein Reality-Check. So übrigens, das ist der Grund, warum ihr einen Job macht und warum wir darauf angewiesen sind, dass sie ihn gut macht.
12: Mhm.
20: Äh, bevor sich jetzt aber Andy Scheuer mit uns trifft, sollte man lieber wirklich ein bisschen zuhören, was die zum Beispiel in Scientists for Future zu erzählen haben. Ähm, da, da müsste die Prioritätensetzung glaube ich in unserem Sinne eine andere sein. Ähm, ich finde es immer gut, also Gespräche sind ja sind ja nett. Äh, der hat aber so viel Nachholbedarf in meinen Augen, äh, der müsste man Intensivkurs am Potsdam-Institut belegen oder so.
0: Gilt das dann auch für Klöckner?
20: Ich glaube, die könnte damit dazukommen, ja, ja. Die würden sich bestimmt äh, gemeinsam auf der, äh, der Nachholbank äh, gut tun.
0: Wie, ja. wie seid ihr denn gut. auf die auf die 180 Euro gekommen für eine Tonne CO2? Äh,
20: das schlägt das Umweltbundesamt vor. Ähm, das muss man nochmal, also, das hören wir natürlich viel, das Umweltbundesamt hat das berechnet äh, auf Grundlage einer sogenannten, sorry, Fachterm-Methodenkonvention 3.0. Äh, die haben halt probiert nachzuvollziehen, was sind denn die reellen Schäden, die entstehen, wenn eine Tonne CO2 in, in die Umwelt gepustet wird. Das ist nicht, das heißt, mit diesem 180 Euro probiert man tatsächlich zu kompensieren, was an Schaden angerichtet wird. Das heißt, es ist nicht gedacht als ein Lenkungsinstrument, wie das zum Beispiel ähm, auch Herr Lindner vielleicht gar nicht so schlecht findet. Oder wie es ja viel diskutiert wird, 20, 30 Euro pro Tonne, um zu sagen, mal fängt mal an, den Markt ein bisschen zu verschieben. Wir haben das ähm, gefordert, um ganz klarzustellen, wenn wir es ernst mit dieser CO2, ähm, Besteuerung, da müssen wir mal anfangen zu überlegen, was die echten Schäden sind. Äh,
11: kein Lenkungsinstrument, heißt dann, du willst nicht, dass die damit handeln oder so, sondern wer das CO2 oder die Äquivalente verursacht, muss diese 180 Euro aufbringen, ansonsten darf er das nicht?
20: Nee, das ist ja wieder eine Gestaltungsfrage. Also wenn man sagt, irgendwie es macht mehr Sinn, es ist effektiver zu sagen, man setzt den Preis niedriger und erhöht den dann oder äh, verlagert die, die Kosten von A nach B und lässt die verschiedenen Akteure tragen, go ahead. Ähm, klar ist aber, dass die überwältigende Mehrheit der Wissenschaft sagt, es braucht eine CO2-Steuer, wir müssen hm. anfangen, da mal einen Preis drauf zu setzen <lacht> und äh, wir haben uns dann darauf beschränkt, zu sagen, okay, das ist was was das Umweltbundesamt sagt, ähm, das wäre mal an so Niederstaat da anzufangen.
11: Aber CO2 hat ja schon einen Preis und der Bundeshaushalt hat ja auch schon 100 Millionen eingeplant, um, also, Deutschland könnte auch locker 300 Millionen bezahlen, ohne dass es das irgendwem auffällt, ja? Also, in der Hinsicht, wenn man es dann doch wieder handelbar macht, hat man zwar irgendwo 180 Euro stehen, aber die verrechnet man dann halt, die werden halt als Folgekosten eingebaut, ja, also.
20: Stichwort Transparenz, ne? Also, da müsste ja. man halt, äh, an der Stelle genau deutlich machen, was sind denn, was tragen denn wir, ähm, dass wir diesen europäischen äh, Emissionshandel haben, ist natürlich ein guter Schritt, das hat drei tragisch dass das nicht funktioniert. Hm. Ähm, was übrigens ein super spannendes Detail ist, weil äh, da macht sich ja gerade zum Beispiel die FDP ganz stark für, zu sagen, ja, man müsst ihr einfach einen Zertifikatehandel haben. Es war unter anderem die FDP, die 2013 verhindert hat, dass dieser Zertifikatehandel äh, erfolgreich eingeführt wird, weil er also verwässert wurde.
11: Ja, genau, das haben wir seit Kyoto. Aber ich will nochmal zurück auf Andy Scheuer. Weil wir haben jetzt da einen Politiker, der äh im Grunde, das wird auch beim ZDF mittlerweile völlig unironisch, wir hören da nachher auch wieder Clips. Das ist halt der Autoverkaufsminister in Deutschland. So. Also, da, da wird gar keine Witze mehr drüber gemacht, sondern es ist halt einfach so. Hallo, und dann. Hallo.
23: Ich bin nicht der Sprecher der deutschen Automobilhersteller, sondern ich bin vor allem der Sprecher im
11: Sinne der Kundinnen und Kunden und der Bürger. Ja. ja. Also, anders als Thilo uns eben suggerieren wollte, so ein Bundesverkehrsminister hat mit der Entscheidungshoheit, die er so hat, äh, echte Macht. Also der kann einfach wirklich sagen, wie das in Deutschland so läuft. Der schließt sich dann mit den Autokonzernen kurz, redet mit denen, fragt die, wie lange sollen wir noch die E-Mobilitätseinführung hinauszögern für euch? Ja, Also wie lange braucht ihr noch, um da einsatzbereit zu sein? Und sagt VW, jetzt sind wir einsatzbereit und dann ja, wird der Schalter umgelegt. Plötzlich gibt es da so eine E-Auto-Plattform und man will auch noch exportieren in die ganze Welt und so weiter und so fort. Und ich denke mir, Fridays for Future müsste wirklich ganz konkret auf dieses Verkehrsministerium einwirken. Also klar, große politische Idee, die Forderung, wie sie gestern formuliert wurde. Aber da eben in den Erläuterungen bei euch, nicht in den Forderungen, sondern in den Erläuterungen drinsteht. Zum einen, ihr macht das mal bitte mit den Konzepten und wir wollen da Transparenz. Als drittes wäre wirklich, finde ich, man sollte eine Vertretung der Jugend und zwar nicht nur als Arbeitskreis und Empfehlungsnetzwerk, sondern als mitentscheidende Instanz ins Verkehrsministerium einbringen. Irgendwie, keine Ahnung. Habt ihr da, also es gibt eine Organisation, Verkehrsministerium, das ist eine politische, die äh, muss also demokratischen Ansprüchen genügen, sie kommt ihrem Auftrag nicht klar, sondern wird von allen jetzt nur noch als Automobilministerium, äh, ja, zur Unterstützung der Industrie. Müsste man jetzt nicht wirklich äh, einfach zu Scheuer in den Laden gehen und sagen, wir fordern hier fünf Büros.
20: Also ich habe das, also. Traut ihr euch sowas Reto? nicht? Das ist ja, also, das ist überhaupt nicht, das kann überhaupt nicht der Sinn der Sache sein. Die Doch die Mensch, EU. Die die guck Straße mal, die EU funktioniert genauso. Nee, die jungen Menschen, die auf die Straße gehen, die sollen mal in die Schule gehen. Äh, und dafür brauchen wir halt eine, also eine Regierung, die handelt. Mhm. Als, äh, das betrifft ja alle, nicht nur Herrn Scheuer. Ähm, dass im Verkehrsministerium offensichtlich äh, ein massives Kompetenzdefizit vorliegt, ist ja, ähm, ist ja eine andere Frage. Da, denke ich, liegt es vielleicht auch an der Regierung zu sagen, hui, da haben wir ein bisschen äh, ein unglücklich Personalien gewählt. Da gucken wir, was sich machen lässt, um den ähm, Herrn Scheuer da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das müssen wir jetzt aber nicht noch die jungen Menschen machen. Das ist ja auch überhaupt nicht, was wir uns anmaßen, an Expertise mitzubringen.
12: Hm.
11: Das wäre wär wär so die meine Forderung.
20: <lacht> Schön. Wir haben auf unser, haben auf unser äh, Banner beim äh, großen Streik letztens äh, tatsächlich auch Herrn Steuer direkt angesprochen,
12: no.
20: um das so ein bisschen. Äh, ein bisschen Bildmaterial zu produzieren, äh, was dann rausgeholt werden kann, wenn die Steuerkritik mhm. wieder aufflammt. Ähm.
11: Na, ich meine dieses demokratische Prinzip. Ne? Es ist jetzt alles sehr spontan, was ich ja auch beisteuere. Aber wir haben einen Bundestag, der wird irgendwie flächendeckend halt gewählt, ne? nach Wahlkreisen und so weiter. Dann haben wir Ministerien, die werden nach Proports vergeben. Mhm. Und irgendwo ist diese Frage: äh, Wo ist eigentlich die Jugend? Ja, also solche Ministerien, die besonders auf die Umwelt einwirken. Da muss man halt fragen irgendwie, wo sind eigentlich die Jugend vertreten?
0: So, die ja, Bundesregierung. Andi, Moment, Andi Scheuer vertritt die Jugend in der Bundesregierung. Er ist einer der jüngsten Minister. Da macht er was einen äh, Ja,
11: also Andi Scheuer geht auch straff auf die 50 zu und unterschreitet jetzt den, ja, durch das er Durchschnittsalter von 49 Jahren oder so, was die Bundesregierung hat nicht. Oh unbedingt er hat auch keine Kinder also da ist irgendwie wenig Skin in the Game würde ich sagen
20: ja okay also wenn du darauf eingehen möchtest dass wir irgendwie ein krasses Partizipationsdefizit äh, haben was junge Menschen in der Politik betrifft da bin ich ganz bei dir also dass ähm, das ist aber in allen also es betrifft alle Politikfelder mhm. und wenn man sich anhören muss dass zum Beispiel in der Kohlekommission alle relevanten Völkerungsgruppen vertreten waren und es aber anscheinend niemand interessiert äh, dass die, genau. die das alles am meisten betrifft, überhaupt nicht vertreten waren, das ist ein, ähm, ist ein interessanter Punkt. Da glaube ja. ich, muss man nochmal das ist aber das ist, glaube ich, zu, ein Stück weit würde ich die Debatte abgrenzen von der Frage, wo liegt Kompetenz in den Ministerien, hin zu wie können junge Menschen überhaupt in Deutschland äh, sich Gehör verschaffen, wenn sie nicht äh, zufälligerweise jeden Freitag auf der Straße stehen.
0: Ja, ist, mal, ist ja auch nicht so, dass das Verkehrsministerium keine kom kompetenten Leute kennt. Ich meine, dass diese Verkehrskommission, da sitzen ja offenbar gescheite Leute drin, die dann gute Vorschläge haben, aber dann im Verkehrsministerium nicht wohlwollend aufgenommen werden. Ja, ja.
20: absolut. Also wenn ich mir überlege, mit vielen Experten, ich allein Telefonate geführt habe, als wir in der Phase waren, wo wir eruiert haben, welche Forderungen könnte man im Verkehr stellen, äh, da sind unendlich sehr, sehr, sehr gute Leute, die viel zu sagen haben, mit klugen Ideen und äh, absolut tragfähigen Konzepten.
11: Ja, ich Jetzt bin für eine Jugendvertretung. Im, äh, ich, ja. ich auch. Der Weg über äh. den Bundestag ist einfach zu lang. Die Parteien stellen niemals junge Leute auf, die dann da irgendwie, ich meine nicht in der Verwaltung arbeiten, sondern Antor. in der Politik. Ich wollte mal ja.
20: sagen, hä? Wir haben ja. auch da jemanden sitzen, der uns ganz tolle Stimme gibt. Nee, ja. Spaß, ähm, äh, wenn, ja. wir, wenn wir viel gefragt, ist halt mit, mit der Beteiligung von jungen Menschen, das ist echt äh, schwierig, weil es so wahnsinnig schnell in so eine Scheinbeteiligung überrutscht. Also ja. ähm, wenn man sich, es gibt ja Jugendparlamente in Deutschland und in äh, anderen Ländern gibt es das ja auch schon, dass man so, ähm, in Kanada haben die so einen Jugendbeirat eingeführt und so, da ist halt schwierig, also da muss man, das ist, glaube ich, die Jugend, wenn man das so sagen kann, bewusst kritisch und zu Recht kritisch, weil das ganz schnell so einen, so einen ekligen Beigeschmack bekommt von, wir lassen die immer hin und lassen die machen und hören dann doch nicht wieder hin.
0: Ja, das, das, ja. das, das habe ich früher auch schon erlebt, das war dann sowas hier, spielt auch ein bisschen Modell-UN oder so, ja? ja? Ja, genau. Also, ich sag mal so... Die Rentenrepublik
11: schlägt sehr durch, das habe ich bei den Forderungen gestern gesehen und das wäre ich jetzt auch aus, aus einem Gespräch wieder raus, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass die Jugend tatsächlich an relevanter, mitentscheidender Stelle eine Repräsentanz in der Bundespolitik bekommt. Ich werbe aber sehr dafür, in diese Richtung auch zu denken, weil es sehr viele auch ältere Menschen gibt, die das sofort unterstützen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man tatsächlich so eine Forderung aufstellt, so wie man früher gesagt hat, wir brauchen ein Europaministerium, weil Europa ist wichtig, dann hat man festgestellt, ach nee, ist ja in jedem Ministerium wichtig, also kriegt jedes Ministerium eine Europa-Untereinheit, die dann auch noch miteinander arbeiten, wodurch die nochmal schlagkräftiger wurden, wenn man das jetzt auch für die Jugend als völlig verwegene, aber finde ich völlig notwendige Forderungen aufstellt. Dann hätte man beispielsweise, es sind nur 11.000 Abonnenten, aber Albrecht von Lucke würde, glaube ich, ein Monatsheft Blätter nur dafür machen, ja. Und da kann man auch nochmal sehr viel Ältere mobilisieren, die dann die Jungen mitschieben. Aber ich merke ja, schon, das, Sehr äh
20: verwegen. Ja, das Problem ist also tatsächlich der, der große Haken und der große Kritikpunkt. Deswegen beteilige ich mich auch nicht so sehr an dieser Wahlrecht ab 16-Debatte, obwohl es natürlich gut ist, wenn junge Menschen okay. erwähnen kann. Sobald man anfängt zu sagen, okay, es müssen junge Menschen ähm, für die Belange von jungen Menschen sprechen oder da mehr Kompetenz bekommen, spricht man ja so ein Stück weit den Menschen in den gewählten Ämtern ab, das von sich erst übernehmen.
11: Das ist der Punkt. Das
20: heißt, und das, das tun sie nicht, das stimmt, aber die Erwartung ist ja eigentlich da, dass sie äh, für, für das Wohl der Gesellschaft, und da sind wir ja nun mal ein Teil davon, äh, sinnvolle Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn wir auf die Debatte einwirken, ähm, so ihr macht es nicht, wir müssen das machen, äh, stalten wir auch stark oder fahren wir total diese Erwartung zurück, dass sie eigentlich machen müssen. Das ist ja nun mal ihr Job.
11: Mhm. Ja, also ich würde äh, die Diskussion, wie sie bei Gender schon da ist, nochmals für Generationen, aber genauso führen. Anfang bei der Sprache, dann bei Quotenfragen, und dann bei den Fragen, und wie wir das, wie, wie spiegelt sich das wieder in der Politik? Ja, dass es da eine gesellschaftliche Notwendigkeit gibt, alle Geschlechter gleichmäßig zu beteiligen. Und wenn man wenn man nämlich einfach nur Deutschland einteilt, wie halt Gott uns gerade einteilt, dass nämlich auf jede Wählerstimme 60 plus Faktor 3 in der Wertigkeit entfällt im Vergleich zu 30 minus, muss man da halt einen Ausgleich finden. Und ich fände gut, wenn Fridays for Future den Wind, den sie da auch gerade von hinten bekommen, für eine krasse Forderung. Einfach mal Jugend im Parlament Quote gab es denn schon
0: Reaktionen aus der Politik auf eure Forderung?
20: Ähm, ich habe nichts gesehen. Also wir haben äh, Wee,
0: warte mal, es ist
11: schon ein Tag alt.
20: Es ist schon ein Tag alt. Äh, Ulf Poschert hat in der äh, Welt oh. ganz charmant hm. dazu geschrieben.
11: Charmant? Meinst du, das ist yeah. ironisch? Oder?
20: Nee, nee, da bin ich total unironisch. Äh, der hat tatsächlich, äh, also ich dachte auch, was da los ist, ähm, leicht Irritation meinerseits, aber besser spät als nie. Ähm, nee, pff, um Gottes Willen, also bleiben wir mal auf dem Teppich, ist ja mal noch die Bundesregierung äh, die Alte. Dass die jetzt auf einmal sagen, huch, da sind 100.000 Leute auf der Straße und äh, wir machen mal was, ja. ist ja auch sehr viel verlangt.
11: Ja, die ruht sich darauf aus, dass es nur noch so wenig Jugendliche gibt.
0: So. Ja,
20: ist ja auch extrem unbequem, was wir hier alles machen.
0: Wir, wir ja. wollten dich ja hier nur kurz zuschalten, aber du bist ja hier in einem medienkritischen Podcast. Was ist denn deine Erfahrung mit den Medien und den Journalisten? Wie, wie, wie hat sich der Umgang mit euch gewandelt? Hast du da was mitbekommen? Oder siehst du da auch einen Generationenkonflikt? Also mh, begegnen dir ältere Journalisten und Journalistinnen anders als junge? Guckst du noch Fernsehen? Ja, ja. <lacht> nur die eigenen Sendungen bestimmt
20: gesagt, das erste Mal, dass ich Markus Lanz geguckt habe war, als ich äh, drum saß nee, ja. ähm, <lacht> also tatsächlich das, da, da finde ich ist dieses Markus Lanz Beispiel ein ganz gutes ich finde schon, dass man merkt, dass es älteren Journalisten und es sind halt in der überwiegenden Mehrzahl Männer schwerfällt äh, junge Menschen da doch irgendwie mal ernst zu nehmen für irgendwas, was nicht nur Jungsein äh, betrifft, sondern tatsächlich Inhalte ähm, dann diese Medienlogik, dass irgendwie Menschen spannender sind als Themen oder irgendwie Politik irgendwie so ein bisschen eine Sache ist, die man eigentlich ungern anschneidet, nachdem man darüber gesprochen hat, was dann die eigenen Eltern irgendwie dazu sagen, dass man nicht zur Schule geht, ähm, was ich ganz komisch finde und wo ich auch äh, das Gefühl habe, äh, das wäre jetzt der Job der, der Medienwelt, es wäre einfach mal die krasse Konfrontation mit der Politik, sage ich in jedem Interview immer, wenn ich irgendwas erzähle, sage ich: Gehe doch bitte mal zu der Politik, fragt uns nicht, wie lange wir noch streiken, sondern fragt die, wie lange die noch irgendwie ignorieren, dass einfach der Handlungsdrang da, oder der Handlungsdruck da ist. Ähm, da denke ich müsste man da und Ach, so ein bisschen verantwortungsvoller Medienvertreter oder Vertreterin mal ein bisschen aggressiver, in Anführungszeichen, auch auf die, ja. äh, auf die Entscheidungsträger einwirken.
11: Verantwortungshabende äh, Medienvertreter sind so alt, dass deren Kinder schon älter sind als du. <lacht> das ist leider in Deutschland so.
20: Ja, und die, also ich meine, ich, man sieht es ja so ein bisschen, ne? in diesen, in diesen Backstage-Bereichen von den Talks mhm. und so, das ist ein unglaublicher Klüngel, die fühlen ja. sich, also so die, die, die männliche Medienelite fühlt sich wahnsinnig wohl, auf äh, du mit den, äh, mit den Ministern zu sein. Aber äh, ja, da ist auf jeden Fall äh, viel Luft nach oben.
11: Ja, sehr gut. gut dass, ähm, Solche Beobachtungen, ne, wie du uns gerade gesagt hast, die musst du unbedingt auch zurückspiegeln. Also wenn du da so per gespräche nach so einer Aufzeichnung, wie man sich nochmal so ein Bier reinhaut und so. Das weckt die Leute unglaublich auf, dass dass man das aus erster Hand beobachten kann, wie wie Politiker glauben, sie wären Teil des Politiksystems und Politiker glauben, ja Medien, das ist doch hier quasi mein Vorzimmer, in dem ich gerade bin. Ne? Also die diese Verstrickung, die es da gibt.
0: Und eine, eine Frage noch, wenn die Talkshows äh, Leute von euch haben wollen, äh, wollen die dann irgendjemand haben oder wollen die zum Beispiel nur dich haben? Also es kommt mir auch immer äh, so vor, als ja. ob die sich immer nur bestimmte Leute bei euch aussuchen. Also äh, diese, ja, Medien, diese, Medien, diese Medienlogik, die du gerade angesprochen hast, na, wir wollen die Luisa haben, nicht irgendwen.
20: Mhm. Ja, weil also ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich dreimal so viele Talks ist abgesagt, wie ich hingegangen bin. Ähm, die haben natürlich, die, die wollen, also für die ist das ja ein Riesenrisiko, da mal jemanden zu holen, die sie nicht schon 3000 Mal gesehen haben. Wer weiß, was da kommt. Oh oh. Äh, da will man sich natürlich wohlfühlen und nimmt jemanden, den man zumindest mal vor der Kamera schon gesehen hat. Ähm, wir haben da mittlerweile, weil wir echt sehr, sehr viele Anfragen haben, so ein bisschen Spielraum und oft, wenn ich gesagt habe, so Freunde, macht das mal ohne mich, es gibt auch viele andere kompetente Menschen, die äh, ganz interessante Sachen zu sagen haben, können wir da zumindest so ein bisschen, ähm, ein bisschen mitwirken, dass wir da verschiedene Leute mal irgendwie auch ganz bewusst für die Kamera setzen und was man tatsächlich positiv bemerken muss, ich Zumindest ein bisschen merken wir, dass da so ein Genderbewusstsein in der Talkshow-Besetzung da ist. Also dieses Röchentliche Bashing ja. von wieder keine Frau da hat anscheinend da zumindest ein bisschen geholfen, dass ich auch immer wieder aus einer Redaktion höre, nee, wir können ja nicht nur eine Frau hinsetzen oder ähm, so, sonst stehen die Leute wieder auf den Barrikaden. Ja. Ähm, das brauchen wir für draußen?
12: Generationen. Ja.
0: Das ist meine also, Forderung. Stimmt.
20: Ja. Also, aber ansonsten äh, ist halt ist halt merkwürdig in diesem Land, muss ich ehrlich sagen. Aber dass wir irgendwie Politik machen durch Talkshows, ist schon merkwürdig. Ja. Ne?
11: Pass auf, äh. egal wie lange das jetzt noch geht mit diesem ganzen Medienaufmerksamkeit, irgendwann werden Leute auf dich zukommen und von dir willst du nicht mal ein Buch schreiben und so. Wenn dieser Moment da ist. Das
20: ist alles schon passiert, okay.
11: <lacht> ich, war gestern wie bei einer, ich war gestern wieder bei einer Lesung, wo ein junges Mädel sich von Verlagen hat erzählen lassen, wie man am besten ein Haut drauf buch schreibt und so weiter. Mhm. Lass dir das nicht von den Verlagen erzählen, sondern geh zu anderen Leuten. Also du brauchst einen Verlag und so weiter, alles klar. Aber lass dich nicht nur von dem Verlag, der das Buch am Ende verkaufen will, beraten, wie dieses Buch aussehen muss. Sonst geht das schief. Mit den Verlagen, so freundlich und höflich die alle sind, die haben genau die gleiche falsche Denke, wie die alle Fernsehmacher. Mein Was? Tipp... Geh, Bäume geh fällen noch mal,
0: und Papier äh, drucken.
11: Ne? Geh vorher noch mal zu anderen Leuten und konsultiere so ein bisschen Leute außerhalb der Verlagswelt darüber, wie man ein Buch schreibt.
20: Äh, fällt das jetzt noch unter Mansplaining oder wie ordne ich das, das ein?
11: Consulting. Das, das Consulting. Das ist Consulting und ich mache das
0: völlig kostenlos an dieser Stelle, um ah. es noch zu übertreiben, das Mansplaining. Wunderbar. Ah. danke ja. für die Promo. Wir, wir wollten Luisa nicht so lange aufhalten. Eine ja. letzte Frage noch. Hat Greta eure Forderungen schon unterschrieben?
20: Unterschrieben? Nee.
32: Ja, also
0: unterstützt okay. sie eure Forderung.
32: Ähm, Weiß ich so schon Das also ist ja ich, der Gradmesser. Wenn
0: Greta den Daumen senkt, habt ihr verloren. <lacht> nein.
20: Aha. so, so. Nein, Greta lässt sich 1 bis 1,5 Paris-Ziel. Wir tun das auch. Wir haben festgestellt, dass in der Politik nichts nicht von alleine einfach über das Klima gesprochen ist. Nur weil wir das 16 Wochen in Folge fordern. Und tun der Politik gerade so einen Gefallen, den wir sagen, okay, wir übersetzen es mal so ein bisschen äh, auf, auf eine Handlungsebene oder auf eine Zielebene, was es bedeuten muss. Ähm, wir kommunizieren ja aber vor allem, was die Wissenschaft in Anführungszeichen sagt, muss passieren. Äh, das tut Greta im Zweifel auch. ich glaube, vielen ja.
0: vielen Dank, Luisa, für deine spontane Zeithaberei. Genau. Und äh, ich gehe davon aus, dass ihr jetzt erstmal ein halbes Jahr lang aufhören werdet zu streiken am Freitag, weil ihr abwarten werdet, was die Politik mit euren Forderungen macht. Ist das richtig?
20: Ja, drei Leute bei Twitter haben sich heute schon bei mir beschwert, ähm, dass jetzt ja auch mal gut sei. Schluss mit lustig. Ja. Zitat. Ja. Ähm, mhm. Das ist natürlich eine krasse Ansage. Äh, ja. Das ist natürlich klar.
0: Luisa, danke für deine Zeit.
20: Jo.
11: So, das war Luisa. Das war sehr interessant und sehr spontan. Surprise! Mal gucken, wie es da weitergeht. Ist natürlich für mein rentenrepublik -Buch nicht ganz uninteressant, dass man da jetzt so zurückhaltend auf die Politik zugeht und quasi eine Beschlussvorlage A hinlegt, bei der dann nur noch abgenickt werden muss. Und dann hat man auch wieder elf Jahre Zeit, es nicht zu machen mit dem Kohleausstieg. Anderes Thema, das mich auch immer sehr interessiert. Rasen, Rasen, Rasen. Rasen wird jetzt teurer. Wir bleiben mal in der Andi-Scheuer-Domäne.
10: Es ist nicht die Regel auf Deutschlands Straßen, aber Raser tauchen immer wieder auf im endlosen Strom mhm. des deutschen Verkehrs. Verfolgen, bestrafen, heißt die Antwort von Polizei und Gesellschaft. Aber das Problem will nicht von der Straße weichen. Deutschlands Landesverkehrsminister fordern jetzt deutlich höhere Strafen. Auch für sogenannte poser Rasende Autoangeber, wer extrem schnell fährt, soll extrem büßen.
11: So, wir sehen die Verkehrsminister umzingeln den Bundesverkehrsminister beim Thema Autofahren allgemein über den Tretroller und den E-Roller wurde jetzt unendlich viel. Das wisst ihr alle, die dürfen jetzt so ein bisschen rumfahren mit 12 km h auf, auf dem Fußweg und mit 25 auf der Straße.
0: Gratulation Deutschland, dass man das mal wieder hingekriegt hat. Aber ich, ich, ich frage mich gerade, wenn sie, wenn sie Raser bestrafen wollen, ja. man darf doch Limitlos rasen.
11: So, man darf limitlos rasen, genau. Manchmal es dann doch Limits innerorts zum Beispiel 50 km/h. Ist schon ziemlich ja, schnell.
0: Das ist ja, das haben wir ja von unserem CDU-Landesvorsitzenden in Niedersachsen gehört. Das ist ja nur dazu da, wenn man Nebel ist, ja und ist ja,
11: dunkel und so. Genau. Also wir gehen jetzt mal an die Frage ran mit, also ans Thema ran, genau mit der Frage, wie radikal kann man eigentlich sein. Erstmal, wir uns, um was geht es hier eigentlich?
10: Es geht um sehr viel. 3.265 Tote im deutschen Straßenverkehr 2018, Tendenz leicht steigend. Ein Blitzermarathon in dieser Woche. In ganz Deutschland, überall wird zu schnell gefahren. Allein hier in Brandenburg an einem halben Tag 843 Tempoverstöße, die sind vergleichsweise billig.
11: Die sind vergleichsweise billig. So, jetzt für alle, die sich dafür interessieren: es geht ja um Verkehr, man kann steuernd eingreifen, man kann Geldstrafen, Gefängnisstrafen. In welchem Rahmen kann man eigentlich? Was hältst du mir in die Kamera? Irgendwas mit? Das Posten aus Leipzig.
0: Aha. Ja. Was ist Leipzig? 12 km/h habe ich überschritten. Meine
11: Raserei. Na, pass in auf. Leipzig. Dann vergleichen wir jetzt mal Leipzig mit Luzern. Leibsch. Leibsch. Pass auf.
10: Wer etwa innerorts 50 kmh zu schnell fährt, zahlt in Deutschland 200 Euro plus ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte. In der Schweiz folgen zwei Jahre Fahrverbot und es droht mindestens ein Jahr Gefängnis. So. 60 kmh zu viel auf Deutschlands Landstraßen kostet 240 Euro Bußgeld. In der Schweiz ist auch das ein Verbrechen, mindestens ein Jahr Haft.
11: Mindestens ein Jahrhaft. Die müssen dir nur nachweisen, dass du 50 oder 60 km/h außerorts zu schnell gefahren bist. Zack, bist du automatisch im Gefängnis für ein Jahr. Leute, ich finde, das ist mal eine anständige Politik. Da wurde eine Beschlussvorlage einfach mal abgesegnet, parlamentarisch, oder wir, die das so immer in der Schweiz machen, keine Ahnung. Ja, So, jetzt kommen wir nach Deutschland. Wir hören jetzt den Bundesverkehrsminister, unseren Lieblingsmann Andi Scheuer, dem so richtig niemand an die Wäsche will, nicht mal die jungen Fridays for Future Demonstranten, weshalb Andi Scheuer wirklich jeden Scheiß in der Kamera sagen kann, zum Beispiel den hier.
23: Wir werden jetzt die Vorschläge der Verkehrsministerkonferenz aufnehmen und haben schon aufgenommen. Wir haben ja gesagt, dass wir in der Koalition den Bußgeldkatalog genau überprüfen und evaluieren und auch die internationalen europäischen Erfahrungen damit einrechnen. Das ist kein No, aber es muss natürlich äh, Nutzen-Kostenverhältnis schon auch passen.
11: Ähm, ja. Warte mal, das Nutzen-Kostenverhältnis beim Rasen muss passen, ja? Ja. Welcher ja. Nutzen ist nochmal beim Rasen drin? Spaß. Dass Ulf Poschert sagt, das geht, wenn man es noch richtig macht. Ist es das Geilste auf der Welt? Ja. Also die, das Spaß. nutzen kosten ja? ja? Also, ich will auch hier wieder ein Generationsding draus machen. Wer fährt vor allem mit dem Fahrrad auf den Straßen?
0: Du. Du raste auch.
11: Junge Menschen. Wir brauchen im Grunde einen Straßenverkehr, der Fahrradfahrer weiblich zwölf Jahre mit einem fünf Kilo schweren Rucksack auf dem Rücken gefahrlos, ja, den Weg zur Schule überleben lässt. Und er erzählt hier irgendwas von Kotzen, Kotzen nutzen beim Thema äh, Rasen, ja. es ist unglaublich. Sie sind dann im Bericht ein bisschen weitergegangen äh, nach einer neuen Anmodation Andi Scheuer im Porträt. Und ich finde das sehr gut, weil wir sehen ihn hier auf einem Fahrrad, ja.
9: Andreas Scheuer nimmt uns mit dem Dienstfahrrad <lacht> mit. Wahrscheinlich der ernst gemeinte <lacht> Versuch, ein klebriges Image loszuwerden. Das des besten Autoverkäufers der Republik.
23: Mhm. Ich bin der Fan natürlich von den neuen Möglichkeiten der urbanen Mobilität. Und ich teste halt sehr gerne alles. Ja?
11: Sind wir hier in so einer ja, Comedy-Nation oder was?
0: Ja, pass auf. Kannst du mal, pass auf. Ja. Ich bin ja. das Verkehrsministerium, und du bist die ZDF-Redaktion. Mhm. Ich rufe dich mal an. Wir müssen das hier mal vereinbaren. Also ich bin die ZDF-Redaktion. Jawohl, jawohl. Okay.
5: Hallo, ZDF-Redaktion. Wie kann ich dienen? Ja,
0: ja hallo, hier ist das BMVI -E Neuigkeitenzimmer. Mhm. Oh, da
20: diene ich gleich besonders gerne. Also wie kann ich Ihnen dienen?
0: <lacht> ja, wir haben wieder eine Neuigkeit. Der, der, der Minister, der Minister hat ein, Fahrrad, der will Fahrrad fahren. Mit Helm, wie auf den Plakaten. Buchen wir sofort. Ist sofort
11: gebucht. Ist,
0: ist, ist ein bisschen kalt dafür, aber ein Helm kann er tragen und es ist auch so ein Elektro-Dingens hier, so ein elektro Und, sehr, sehr äh, wenn gut. Sie wenn Sie wollen, können Sie auch ein paar O-Töne machen. Müssen, ja. aber wir müssen mitfahren. Also, Bedingung wäre für uns, ist es wichtig, dass Sie zeigen, wie der Minister auf der Straße mit dem Fahrrad fährt. Das wäre uns wichtig. Buchen Und da können Sie wir fragen, sofort. was Sie wollen.
11: Was kostet es diesmal? Kostensteller hat heute einen sehr guten Tag. Ich habe schon SPD gut hier einge eingebracht ins Programm. Ja, ich äh, dachte, sorry, 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 Das ist natürlich journalistisch. Das ist ganz klar, keine Kosten. Ja, m machen wir. Wann
0: also, wann immer, los? Ja, wann immer Sie wollen. Also
20: sofort, wir kommen.
5: Paul,
0: mach den Ü-Wagen klar. Gut, dann... Äh, bis, gleich, Ciao, bis gleich,
11: gleich. Ja, das sie durften sich wahrscheinlich sogar nach die Helmfarbe aussuchen. Grün, weiß, weil grün. Verstehst du?
0: Hm.
11: So, wir hören einfach mal weiter im Bericht. Uns begegnet auch gleich äh, Luisa, die nochmal einen sehr schönen Spruch macht.
9: Gerade hat Scheuer getestet, wie es ankommt, wenn er halbnackte junge Menschen mit Fahrradhelmen plakatieren lässt. Uh. Der darauf folgende Shitstorm war einkalkuliert.
23: Wir haben schon so viele Verkehrssicherheitskampagnen gehabt, auch was ja. das Helmtragen beim Fahrradfahren betrifft. Und alle sind verpufft und deswegen wollten wir bewusst einen anderen Weg gehen, einen provokanten Weg. Und ja, es ist Aha. eingeschlagen.
9: Ein Jahr Verkehrsminister Andreas Scheuer, der die Verkehrswende schaffen und das Klima retten helfen soll und dabei von Flugtaxis träumt. Für die nächste Generation ist Scheuer inzwischen erklärter Widersacher.
20: Es ist 2019, wir haben keine Zeit mehr für einen Minister wie Herrn Scheuer, der es nicht schafft, seiner Verantwortung im Mindesten gerecht zu werden, der es nicht schafft, sich einer Klimakrise anzunehmen.
11: Das finde ich auch die richtige Forderung daraus lautet wie folgt. Achtung, alle. Oh, for future. Oh, 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 oh. Es kommt oh, oh. ein mainsplaining satz den ich ab sofort gerne auf der Straße hören wollte. Scheuer muss weg. Scheuer muss weg. Gab's schon?
0: Gab's schon? Habe ich gehört? Habe ich gut. angestimmt? Nein. Hab ich Sehr hab ich gut. Gehört. Okay. Ich bin, wollen... nur ich
11: bin nur Beobachter. Also ja. Zum Ende dieser schönen Berichterstattung über unseren Lieblingsminister Andy Scheuer hören wir jetzt ein U-Ton-Duell. Es ist Zeit für ein D -D 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 Duell. Zwischen Albrecht von Lucke und Bernhard Mattes, dem VDH-Präsidenten.
0: Die Zeit muss jetzt sein, das muss ich jetzt mal, <lacht> mal finden. Hier. Wo habe ich denn das? Das ist ja eh Na? Moment, Moment, ja, ich, hab's, ich muss es dann jetzt mal einstellen.
11: Aha, aha, aha. Äh, ja. podcast Ihr hm? sa sagt nochmal: Spiel ab und dann kommt direkt danach das Duell.
34: Zeit für
11: ein du 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 Duell. Andreas Scheuer hat maßgeblich dazu beigetragen, dass alle Vorschläge aus der Verkehrskommission, die weitergehend hätten sein sollen, nicht erfüllt worden sind. Das heißt, er hat sich immer schützend vor die Automobilindustrie gestellt. Ich kann das nicht bestätigen. Ich habe an vielen, vielen
23: Gesprächen teilgenommen. Ich weiß aber auch, <lacht> auch von anderen Gesprächen, an ja. denen ich nicht dabei war, dass er hier ganz klar ist, klare Vorstellungen hat. Teilweise auch nicht äh, zur Freude der Gesprächspartner.
11: Ich habe mich gestern so totgelacht über dies. alles ah, ist wirklich <lacht> unglaublich. Ein Scheuer fährt auf so einem scheiß E-Klapprad oder so, keine Ahnung, in seinem Anzug und mit einem fetten Mantel, wo man die Arme vorne nicht so richtig schön zusammenkriegt, hat einen grünen Helm auf, wird seitwärts gefilmt und fährt dann über so einen kleinen Huckel auf so eine äh, Pflastersteinpiste. Und macht, uh, ist ja ganz schön wackelig. Was ich ein bisschen überraschend fand zum Thema Rasen, wir hören hier nochmal kurz Welt.de, also es ist Porscheats Laden, den wir jetzt mal kurz hören, ja.
3: Der Autofahrer kam straflos davon. Ach ja,
11: ich muss euch kurz erklären. Ein Diplomat aus Saudi-Arabien fährt mit seinem großen, dicken Auto auf einen Fahrradweg, bleibt stehen, sammelt noch kurz seine 1000-Euro-Scheine zusammen reißt die Tür auf, will aussteigen. In dem Moment pf, fährt ihm einer in die Seitentür rein, weil der Radweg wurde ja von ihm blockiert. Fahrradfahrer tot. Ja, Und das sind jetzt die Konsequenzen, die äh, diesen Diplomaten da drohen.
0: Das war aber, also ich weiß noch, dass ich damals mit Martin Schäfer in der BBK mhm. öfter Auseinandersetzung über den Fall hatte. Ist das der gleiche Fall von ein, vor einer zwei das Jahren?
11: Wird oder ist genau das ist nicht genau dieser Fall von vor zwei Jahren seiner?
3: Er genießt diplomatische Immunität. Die kommt Botschaftsmitarbeitern in Berlin immer häufiger zugute, denn deren Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr nehmen zu. Das geht jetzt aus einer kleinen Anfrage der CDU im Berliner Landesparlament hervor. Demnach verursachten Diplomaten im vergangenen Jahr 21.714 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Das sind zwar etwas weniger als 2017, aber immer noch mehr als dreimal so viele wie noch 2005. Mhm. Doch so schwerwiegende Fälle wie der tödliche Fahrradunfall von 2017 sind eher die Ausnahme. Die am häufigsten vorkommenden Tatbestände waren Parkverstöße und Geschwindigkeitsmissachtungen. An der Spitze stehen Mitarbeiter der US-Botschaft. Auf Rang 2 ah. der Liste lag 2018 Griechenland, Saudi. obwohl ah. die Botschaft gerade mal 29 Wagen unterhält. Ja, aber, die griechische aber, aber, also, Botschaft Moment, hat 29 den Griechen,
0: Autos, die vogelfrei den durch Griechen Berlin fahren. Griechen gönne ich das. Den, die Griechen <lacht> dürfen hier alles machen, was ja. sie wollen. Wir haben so viel Scheiße mit ihrem Land
11: gemacht. Ja, mich würde mal interessieren, durchgezählt, ja, wenn die Griechen 29 Wagen haben, die vogelfrei durch Berlin fahren, wie viel, wie groß ist denn die Diplomatenflotte so insgesamt? Fahren irgendwie tausend Autos durch Berlin, denen die Straßenverkehrsordnung egal sein kann, selbst wenn ja, Mord und Totschlag stattfindet? Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Sein. Wir haben hier ein Problem. Berlin ist eine Stressstadt. Naja, gut. Brexit, also ich habe ja unglaublich viele Clips, die wir gleich alle noch gucken müssen, aber Brexit habe ich nicht. Gibt offenbar nicht so viel, oder? Also ehrlich gesagt, ich bin gespannt, über was wir jetzt zum Thema Brexit reden.
0: Na, ich hatte ja eigentlich erwartet, wir, wir reden ja mit Wolfgang und Michael und mhm. ich dachte, dass du Clips mitbringst wie Klaus Kleber und Co. Ähm, mhm. über Corbin, irgendwie uns was erzählen, oder Auseinandersetzung von Klaus Kleber mit Corbyn? Ja, aber Kleber ist doch, also Corbyn wurde doch von May letzte Woche eingeladen an den Verhandlungstisch. Ja. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass das ZDF mal erklären muss, wer Leber ist und wer es Corbin macht. Naja. Nee. Also, hast du was vor Augen, was ich jetzt nicht mitgebracht habe, oder? Nein, aber ich dachte, das, ist, das muss ja unweigerlich Thema sein, dass uns an der Ditter wieder irgendeinen Scheiß erzählen Also, das ist so, die, die Brexit-Berichterstattung ist so derzeit so, dass Klaus Kleber
11: dasteht und die Redaktion sich nicht traut, Beiträge in Auftrag zu geben, weshalb man dann eine live schalte gleichermaßen zu Anja Zimmermann oder wie sie heißt in London und... Ähm, die, Mama, die heißt auch Anja in Brüssel. Wie heißt er Anja Gellinek und wie heißt sie Zimmermann? Diana Zimmermann. So, die beiden werden dann einfach ja, so panelmäßig abgefragt, wie die Lagen halt so sind und dann erzählt noch immer jeder, was so ist und das war es an Brexit-Berichterstattung. Ja. Also, mein Eindruck ist, man traut sich gar nicht mehr, morgens um elf äh, redaktionelle Arbeit in Auftrag zu geben, weil man nicht genau weiß, was bei rumkommt und macht das am Abend dann mit Gesprächen.
0: ja Da war nichts Na,
11: Klippwürdiges gut. dabei.
0: Dann ist das so. So, wir schalten, wir schalten nach Salzhausen zu Wolfgang Michael. Herzlich willkommen zurück, Wolfgang. Ja,
2: Grüße.
0: Du, du, du hörst Frankfurt
2: ja, und Berlin, oder? Richtig. Ja, ja,
0: wohl. Du hörst ja ab und zu auch mal den Aufwachen-Podcast. Und äh, beim Thema Brexit sind wir dann doch nicht so sicher, wie, immer, wie wir immer geahnt hatten. Oder also ich schon, Tilo nicht. Ich schon. Nein, ich unterstelle ja Stefan, dass er sich mit der Labour-Position ah, noch nicht befasst hat. Ja, genau. <lacht> Und ist das äh, schon sicher
2: beim Brexit?
0: Ja, aber die sechs, die sechs Positionen von Labour, nach denen äh, der Deal abgeklopft werden muss, damit Labour zustimmt, die sind uns jetzt noch nicht so geläufig. Und äh, ich dachte, du kennst dich da sehr gut aus. Ähm, außerdem ist ja jetzt gerade die Woche, wo Corbyn an den Verhandlungstisch gekommen ist. Äh, wo ich auch lustig fand, habe ich gelernt bei auch so einem Brexit-Podcast, dass äh, Theresa May Corbyn eingeladen hat und hat dann gleichzeitig parallel eine E-Mail an ihre Abgeordneten verschickt und denen gesagt, geht mal in die Medien und sagt, was er ein gefährlicher Marxist ist und ein Antisemit. Also sie haben ja. quasi so, ein so eine
2: Doppelstrategie
0: gefahren. Genau. Aber es gibt erzähl ja auch uns einige
2: in der Labour-Partei, ja? die sagen, dass das eine Falle ist für Corbyn, dass man ihm dann zum Schluss die Verantwortung zuschieben kann, wenn es nicht klappt. Ja.
11: Also so wie übrigens den Schülern. auf ne? Wenn es mit dem Klima nicht klappt, dann waren die Demos nicht laut genug.
2: <lacht> ja, aber so, wir, wir, Corbin wird das ja wahrscheinlich wissen. Also ich meine, er wird nicht so dumm sein, dass er das sich nicht ausrechnen kann. Aber für ihn ist es natürlich eine gute Möglichkeit, da er ja sehr viel Gegenwind hat aus äh, den Medien. Ähm, hier in Deutschland ist er ja immer noch verschrien als linksextrem dass er die Möglichkeit hat, sozusagen staatsmännisch aufzutreten und zusammen mit den Tories oder mit dem Flügel, der den Theresa May vertritt, ein Abkommen hinzukriegen, das eben einen weichen Brexit möglich macht. Das fangen
0: wir doch mal an. Erklären Sie doch mal die Labour-Position zum Brexit.
2: Also ähm, Labour möchte im Grunde genommen in einer Zollunion bleiben. Ähm, das heißt... Ähm, äh, warte, wenn du sagst, Anbindung.
11: eine Zollunion, also diese Zollunion, die wir über Europa so gespannt haben, genau. in der möchte Labour drin bleiben. Okay. Ja.
2: Und äh, eine enge Anbindung an den Binnenmarkt, was eben auch bedeutet, dass viele Standards, gerade in Arbeitnehmerfragen, in sozialen Fragen, in Umweltfragen, die die EU erreicht hat und die weitergehen, als es sie vielleicht in Großbritannien gibt, dass die erhalten bleiben. Dass es keinen Rückschritt geben Darf. Ja,
11: und Binnenmarkt heißt aber dann auch die vier Freizügigkeiten inklusive ja. Personen.
2: Genau. Ja. Äh, möglicherweise wird man irgendeine Regelung findet bei der Personenfreizügigkeit, weil es ja im Wahlkampf um das Referendum eine große Rolle gespielt hat, was die Zuwanderung aus den EU-Ländern betrifft. Mhm. Es sind ja sehr, sehr viele Polen und sehr, sehr viele Rumänen nach äh, Großbritannien gekommen mhm. Und äh, vielleicht gibt es da eine gewisse Einschränkung bei der Personenfreizügigkeit. Ob sich die EU darauf einlassen wird, das weiß man natürlich noch nicht. Ja. Das war's. Das, das, das war die Leberposition zum Brexit. Es ist eigentlich, also, ich weiß nicht, ob die Leute, die über den Brexit reden, jemals diesen Deal gelesen haben, äh, der ja 500 Seiten ungefähr umfasst. Meines Erachtens steht in dem Deal im Prinzip das schon mit drin. Also gerade in der Vereinbarung, die Nordirland betrifft, heißt es ja immer wieder, dass die Zollunion äh, auch für das Vereinigte Königreich insgesamt weiter gelten soll, zumindest in dieser Übergangszeit. Und darum geht es eben. Also äh, die Übergangszeit geht bis Ende 2020, ist also noch genügend Zeit. Äh, und in dieser Zeit müsste ein neues Abkommen verhandelt werden.
11: Ja, also der Brexit-Deal, wie er jetzt mit diesen 300 Seiten oder wenn man nur den Teil, über den dann noch abgestimmt werden sollte, und die, die Hälfte davon.
2: Das ist die politische der, Erklärung, die noch dazu kommt. Ne? Genau,
11: das ist ja im Grunde ein Text, der egal was da drin steht, nie in irgendeinen Effekt kommen sollte, weil er hat eine Übergangszeit und innerhalb dieser Übergangszeit sollte ja dann das neue Verhältnis eigentlich ausverhandelt werden, so dass völlig egal ist, was da drin steht.
2: Naja, nee, es ist nicht egal. Also diese Übergangszeit legt fest, dass sich eigentlich im Wesentlichen nichts ändern soll, auch durch den Austritt, dass man also praktisch die Zollunion, die ganzen äh, Vergünstigungen, dass man auch den, die Einzahlungen genauso lässt wie bisher, denn äh, Großbritannien ist ja gebunden noch äh, in langfristigen Programmen.
12: Hm. Also dass ja. das bleibt.
2: Und dass man eben diese Zeit nutzt, um dann äh, eine Vereinbarung sowohl für die irische Frage, für die Nordirland-Frage, als auch für das gesamte Abkommen neu aushandeln. Insofern äh, wäre es wahrscheinlich eine ganz kluge Strategie von Labour, wenn Sie sagen würden, okay, mit ein paar kleinen Änderungen stimmen wir diesem Vertrag von, Thiel, von, von May zu. Äh, wenn sie uns dafür verspricht, dass es Neuwahlen gibt, noch, noch 2019... Mhm. und dann könnte man die zwei Jahre bis Ende 2020, also diese Übergangszeit nutzen, um äh, im Sinne von Labour einen Vertrag mit der EU auszuhalten. Ja,
11: und weil Labour diese Neuwahl nicht bekommen hat, haben sie geschlossen dagegen gestimmt bei allen Abstimmungen.
2: Ich weiß nicht, wie geschlossen sie dagegen gestimmt haben. Naja, also ja drei, vier Abweichler, aber ansonsten, ja.
11: weil... Ja, die, die haben schon ein paar Lieber bei sich. Ja, ja. Aber es war im Grunde... Äh, ich habe die Karten gesehen, wo die Punkte für jeden Abgeordneten vergeben wurden. Labour hat im Grunde, sagen wir mal, 90 Prozent geschlossen dagegen gestimmt. Und, die
0: Opposition
11: war dagegen. Ja, nee, aber die hätten dazugestimmt, wenn äh, diese Labour-Forderung nach Neuwahlen innerhalb dieser ähm, Aushandlungsfrist, also der Übergangsfrist, äh, wenn das Angebot gewesen wäre von den Tories, ja, dann machen wir eine Wahl, hm. dann hätte Labour dazugestimmt.
2: Könnte natürlich immer noch dazu kommen, wenn jetzt sagen wir auf dem Gipfel morgen äh, Frankreich ein Veto einlegen würde, dann hätte äh, die Großbritannien hätte dann nur noch zwei Tage Zeit, um ein Abkommen abzuschließen. Das würde den Druck so erhöhen, dass möglicherweise so ein Deal dann durchgewunken wird, damit man dann die Zeit nutzen kann. Ja. Für, für, so.
11: Aber Corbyn ist ja aus dem Gespräch gegangen, hat gesagt, der war ganz gut, aber
2: äh, nichts war rumgekommen. <lacht> Ja, also es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass man sich gerade in dem wesentlichen Punkt der Zollunion doch ein bisschen angenähert hat. Es ist wie bei vielen Sachen beim Brexit, man wird es wahrscheinlich anders nennen, obwohl es das bedeutet. So wie man ja, wie das ganze Thema ist ja ähm, die Quadratur des Kreises. Man <lacht> möchte im Prinzip aus der EU austreten, aber gleichzeitig drin bleiben. Und Dafür muss man sozusagen eine vertragliche Grundlage finden und ähnlich ist es mit der Zollunion, also man wird es irgendwie anders nennen, aber de facto wird es eines sein.
11: Ja, so jetzt habe ich eine Frage, Tilo hatte dich nämlich vor allem eingeladen. Wir haben letzte Woche einen Clip geguckt, den Corbyn veröffentlicht hat, in dem er in so einem Zwei-Minuten-Ding erklärt hat, ich habe mit den europäischen Führern verhandelt und ein Deal, Zitat, secured der eine Neuordnung, also Post-Brexit, Großbritannien, EU regelt. Weißt hm. du, wovon er da spricht?
2: Naja, er war ja damals, als Medes vor, glaube ich, zwei Wochen oder einer Woche in Brüssel war, war er ja auch in Brüssel, also vor diesem Gipfel. Mhm. der vor dem 29. März stattgefunden hat und hat mit Barnier, dem Verhandler, also dem Chefverhandler für die EU, gesprochen. Und Barnier ist ja auf seiner Seite. Also der sagt ja, das, was Corbyn sagt, ist im Prinzip vernünftig. Also die beiden großen Parteien müssen aufeinander zugehen und dann äh, wird sich sicherlich eine Lösung ergeben. Ähm, das wollte ja Theresa May bisher nicht, jetzt macht sie es. Also die Frage ist, wie glaubwürdig ist das äh, Zugehen auf Labour oder ist es eine Falle oder ähm, wird sie gestürzt werden von ihren eigenen Leuten? Mhm. Ja. Aber,
0: wa, wa, was hat Corbyn denn der EU anderes angeboten? Als, hat er, hat er ihnen einfach nur ihr den Labour-Plan vorgestellt? Mit ich ihren glaube ja. Tests?
11: ja. Ja, und mit Secured kann aber auch nur gemeint haben, Barney findet das ganz gut, was ich hier gemacht habe, weil wir wissen ja, bei der eigentliche Brexit-Deal, der ist ja gerade nicht Secured, weil er keine Parlamentsmehrheit hat.
12: Ja.
11: Davon wäre ja so eine, egal welche, Labour-Idee gerade auch meilenweit entfernt. Sowohl jetzt gerade mit dem Parlament, auch wenn man jetzt eine Neuwahl macht, oder? Weil so viel Bewegung, also kann Labour jetzt so viel gewinnen, wenn es jetzt eine Wahl gäbe?
2: Ja, Wahlen wären ja im Prinzip äh, das, was manche Leute als Referendum bezeichnen. Also es würde dann die beiden Parteien, die beiden großen Parteien müssten äh, sagen, was sie wollen. Das ist ja das, was bisher immer fehlt. Und dann könnten die äh, Briten darüber abstimmen, welcher Richtung sie folgen wollen. Also die Entfernung zwischen May und Corbyn, dem Corbyn-Flügel muss man sagen, äh, ist ja gar nicht so weit. Also die beide wollen im Prinzip einen weichen Brexit. Dann gibt es aber noch Gruppen innerhalb, den beid, innerhalb der beiden Parteien, die davon abweichen. Also sie, sie, beide Parteiführer sind eigentlich von links und von rechts unter Druck. Da aber gibt ja. es... Diese Gruppe, die sich neu gebildet hat, diese Independent Group, die jetzt versuchen will, über eine Verlängerung der Frist an den Wahlen teilzunehmen, weil sie sich davon so eine Art Macron-Effekt erhofft. Das sind äh, Leute, die aus der Tory-Partei kommen und aus Labour. Das sind elf Abgeordnete, die haben sich jetzt zur Partei gebildet, die heißt Change UK und die könnte im Prinzip das britische Parteiensystem aufbrechen, wenn es eine ähnliche, wenn es einen ähnlichen Schwung geben würde, wie das damals bei, äh, La Republique Hommage bei, bei, Macron war. Ja, aber die die Liberaldemokraten halt haben schon gesagt, ja. sie würden vielleicht sogar ein Wahlbündnis eingehen. Das wären dann sozusagen die hundertprozentigen Remainer, die unbedingt in der EU bleiben wollen. Das wäre dann eine klare Entscheidung und dann fragt sich, wie wird sich dazu Labour positionieren? Wie wird sich dazu die äh, Tory-Partei, also die Konservativen äh, positionieren?
11: Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt so eine Snap-Election hätten und diese neue Gruppe da andere, die müssten ja wirklich ihre Wahlkreise verteidigen ohne die bisherigen Parteien Labour und Tory im Hintergrund. Wir und reden das jetzt
2: von der Europawahl, ne? Also, äh, Ach so, nee, nee, ich rede jetzt... Es, vorhin äh, haben also, wir über Neuwahlen äh, national mh. geredet. Jetzt geht es darum, die Leute wollen eine Fristverlängerung bis 30. Juni, damit man an der Europawahl teilnehmen muss, damit man dann... Ähm, möglicherweise eine Remain-Entscheidung, eine Art so. über die Europawahl erzeugen kann. Und diese Gruppe, die äh, hat natürlich sehr viel Unterstützung aus den Medien, aus der Wirtschaft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die ein gutes Ergebnis erzielen werden. Ob das dann reicht in diesem Mehrheitswahlsystem in, in Großbritannien, dass sie genügend Wahlkreise bekommen, hm. das ist natürlich noch die Frage. Aber, Aber in, in welchem Modus und, wählen die denn bei einer Europawahl, die Briten? Auch ja, es Europawahlkreise, Wahlkreise. also sie müssen praktisch in jedem Europawahlkreis, ich glaube, das sind in Großbritannien ungefähr 70, müssen sie halt dann Kandidaten aufstellen. Das werden sie schon hinkriegen, wenn sie vor allem ein Wahlbündnis machen, zum Beispiel mit den Liberaldemokraten, die ja landesweit hm. aufgestellt sind, oder auch mit den Grünen oder mit einigen Regionalparteien. Das könnten ja auch die, die schottische SNP könnte sich ja auch dazu entschließen, diesem Wahlbündnis beizutreten. Es wäre dann eine ziemlich starke Kraft, die für Remain ähm, äh, votieren würde und dann hätte Labour, sowohl Labour als auch die Konservativen hätten dann ein ziemliches Problem.
11: Ja, weil äh, sehr viele Europäer britischerseits im Europaparlament sitzen und das Parlament in London trotzdem noch das gleiche ist. <lacht>
2: Aber das wäre eine Aussage und es könnte dann eben auch zu nationalen Neuwahlen führen. Naja, aber wir haben ja letztens in Berlin auch mal
11: überlegt, wenn jetzt ähm, zwischen Parlament und Volk so eine große Uneinigkeit herrscht. Also im Parlament gab es ja nie eine Mehrheit für Brexit, aber im Volk irgendwie schon. So, und dann hat plötzlich eine Tory-Premierministerin, die eigentlich Remainerin ist, in den Brexit geregelt und ihr gegenüber saß ein äh, Oppositioneller, der aber, von dem wir wissen, dass er den Brexit immer befürwortet hat. Quatsch. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Was, was, was für eine Scheiße? Das, Corbyn, ist so einfach, das ist
11: Bullshit, Stefan. Das ist Bullshit. Also, Corbyn war immer für Remain. Er
0: hat für Remain Kampagne gemacht, er hat für Remain gestimmt wo, ja. wo, wo ist ein Lieber, Stefan? Nee, Moment, das kann nein. Stefan. Das können wir jetzt mal Stefan treten für. Es gibt ja auch im Forum Leute, diese, ja. ich nenne sie Angry Remainer, die quasi allen, die nicht Angry Remainer sind, unterstellen, dass sie heimliche Lieber sind. Woher hast du, dass Corbin ein heimlicher Lieber ist, Stefan? Äh, er ist kein heimlicher Lieber, sondern er ist ein Lieber. Woher hast du das?
11: Komm. Wo, woher hast du denn, dass also er ein Remainer schon, ist? Der, ne? ist doch. Also. <lacht> das sind die
0: Fakten, das sind die Tatsachen. Ach, nein, nein so Wolfgang. Wolfgang, Wolfgang, misch dir mal nicht ein. Stefan, woher hast du das? Oder erzählst du einfach nur in welche Märchen? Corbyn
11: will Jeremy Brexit Corbyn. haben und er hat unglaublich lange, selbst als seine Partei mehrheitlich meinte, wir sind ja auf ein zweites Referendum aus, gesagt, nö, so bedingungslos, wie ihr das einfach haben wollt, mache ich das nicht, sondern ich knüpfe das an Bedingungen, die May eh nicht erfüllt. Und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass wir eine Labour-Partei haben, die im Grunde, auf Remain gehen würde, so wie das ganze Parlament immer eine Mehrheit für Remain hatte, die waren ja damals auch überrumpelt von ihrem Volk, und Corbyn überhaupt null Anstrengung macht, den Brexit zu vermeiden.
2: Also Corbyn als Parteivorsitzender muss natürlich versuchen zu integrieren. Und selbst wenn er ein heimlicher äh, Lieber wäre, müsse er, muss er versuchen, und das hat er ja auch deutlich gemacht in vielen Reden, er muss versuchen, die Liebe und die Remainer zusammenzubringen, sonst bricht nämlich die, seine Partei auseinander. Das ist ja dasselbe Problem, das äh, äh, Theresa May auf der anderen Seite hat. Also es kann nicht sein, dass er sich für Remain ausspricht, weil er dann 16 Millionen, äh, 17 Millionen Liebe sozusagen gegen sich hat. Und er kann sich auch nicht für Leave aussprechen, weil er dann 16 Millionen Remainer gegen sich hat. Also die Bevölkerung und ähnliche Verteilung gibt es in der Labour Party. Ich würde sagen, das sind vielleicht 60 Prozent für Remain und 40 Prozent für Leave. Und er steht ja auch unter Druck von beiden Seiten. Old Labour, und da kommt er ja eigentlich her, also er ist ja in den 80er Jahren sozialisiert worden. Sein Vorbild war Tony Benn. Tony Benn war gegen die EU und den damaligen Wahlprogramm, das ein sehr linkes Wahlprogramm war, 1983. Ähm, da wurde natürlich auch klar gesagt, dass man in dieser kapitalistischen EU keine äh, Verstaatlichungen zum Beispiel durchsetzen kann. Das würden die Verträge verbieten. Ähm, und... Ähm, das ist ja in dem Programm, das Labour heute hat, auch der Fall, dass sie Staatsbeihilfen zum Beispiel für notleidende Industrien äh, beschließen wollen. Das würde wahrscheinlich die EU verhindern. Also es gibt natürlich bei Old Labour, es vor kurzem, erst vor ein paar Tagen, hat der, der ehemalige Parteibürgerbeider-Gewerkschaftsführer äh, Ian Lavery gesagt, also Jeremy, wenn du jetzt ein Referendum befürwortest, dann wirst du in die Geschichte eingehen als der Spalter von Labour. Es ersteht natürlich auch von diesem Old Labour Gruppen unter Druck und die sind gar nicht so klein, also wie man sie vielleicht hier in Deutschland halten wird, weil hier in Deutschland kommen ja eigentlich nur Remainer zu Wort.
0: Ja, äh, erklär, erklär uns das mal mit, der, mit dem People's Vote, also dem zweiten Referendum. Warum hat Labour damit jetzt so ein großes Problem? Du hast ja auch einen Artikel im Freitag geschrieben, hast quasi eine Antwort auf Paul Mason geliefert. Paul Mason hat ja auch gesagt, ach komm, jetzt wir machen einfach ein zweites Referendum und das wird dann schon für
2: Remain ausgehen. Ja, also wie gesagt, er würde, wenn man sich die Remain-Ergebnisse anschaut, dann ist es so, dass England, jetzt nicht Großbritannien, sondern nur England, besteht aus neun Regionen. Hm. Acht Regionen davon haben für Leave gestimmt. Nur eine, nämlich London, hat für Remain gestimmt. Labour hat aber sehr starke Wahlkreise, gerade im Norden Englands, da wo strukturschwache Gebiete sind, da waren die Leave-Zahlen meistens so zwischen Mitte 50, also 55 bis 65 Prozent. Viele Labour-Wähler haben für Leave gestimmt, denn die Ungleichheit ist in Großbritannien ja stark gestiegen. Und die fragen sich natürlich, was hat uns die EU eigentlich gebracht? 1975, beim ersten Referendum, das von Harold Wilson initiiert worden ist, damals als Premier, da gab es eine Zustimmungsquote für die EU, also Remain, von 67 Prozent. Jetzt, 40 Jahre später, 2016, war diese Quote bei 48 Prozent. Man muss sich doch mal fragen, warum... Ist diese Zustimmung zur EU um 20 Prozentpunkte gesunken? Diese Frage wird hierzulande überhaupt nicht diskutiert und das hängt natürlich mit der wachsenden Ungleichheit zusammen. Ich will nur eine Zahl nennen: ähm, Die Reichen haben heute eine Lebenserwartung, die um achteinhalb Jahre höher ist als die Leute in den armen Regionen. Das ist gestiegen seit den letzten 20 Jahren um eineinhalb Jahre. Ähm, die Ungleichheit hat sich verstärkt. Die Probleme gerade im Gesundheitswesen, in, bei den Obdachlosen, bei Arbeitslosigkeit. Also all das hat sich verstärkt, vor allem in den nördlichen Regionen Englands, auch in, in, in Wales. Ähm, weniger in Schottland, weniger in Nordirland, sehr wenige in London natürlich. Und diese Leute haben für den Brexit gestimmt, weil sie gesagt haben, also die EU bringt uns einfach nichts. Das ist eine Vereinigung für die großen Konzerne die haben die Möglichkeit, überall ihre Waren, ihre Dienstleistungen zu verkaufen. Das Kapital kann sich bewegen. Die Personen können einfach so kommen und können sozusagen Lohndumping erzeugen. Und dafür stehen wir nicht. Und deswegen wollen wir nicht in der EU bleiben. Und in dieser Zeit damals, als diese neoliberale Phase angefangen hat, ist äh, Corbyn sozialisiert worden in den 80er Jahren. Da hat er angefangen als Abgeordneter und sein Vorsitzender war Tony Benn. Das war ein Linker. Also er gehört auch zu Old Labour quasi. Und diese Gruppierung ist natürlich immer noch eine äh, Größe innerhalb der Labour Party. Und die kann er natürlich auch nicht vor den Kopf stoßen. Genauso wie die Remainer, die sich um seinen Stellvertreter Tom Watson bilden und die natürlich vor allem im Parlament stark sind, nicht so sehr in der Partei.
0: Warum, warum gehen denn die Remainer und die Angry Remainer davon aus, dass ein zweites Referendum erfolgreich sein könnte? Also aus ihrer Sicht?
2: Ja, aber so, so,
0: so klar ist das ja gar nicht. Also ich meine, bevor das erste Referendum war, hatte Remain ja auch einen, sage ich genau. mal, einen deutlichen Vorsprung. Genau. Und dann wurde im Wahlkampf das egalisiert.
2: Ja, da ist der Hoffnung, die Hoffnung ist da der Vater des Gedankens. Also die glauben natürlich, weil die Umfragen, die vor allem von Remainern in Auftrag gegeben werden oder aus den Remain-Hochburgen kommen, wie London, Oxford, Cambridge, das sind die Remain-Hochburgen, da wird natürlich immer gesagt, ja, Remain, 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 aber das ist halt nicht ganz Großbritannien. Und äh, es kann sehr wohl sein, dass in einem Wahlkampf, der sich um ein zweites Referendum drehen würde, die, gerade die UKIP, also Nigel Farage hat ja schon angekündigt, dass er eine neue Partei gründen würde, die Brexit-Partei. Die würden dann, genau wie die Hardliner bei den Tories, die würden Verräter rufen. Und die würden sagen, jetzt zeigen wir es ihnen richtig. Ihr habt 2016 abgestimmt, eure Stimme wird nicht ernst genommen, jetzt zeigt es ihnen, macht es nochmal. Also das kann durchaus sein, dass das ein zweites Referendum nach hinten losgeht und, und dass sich die Verhältnisse nicht ändern werden. Umgekehrt, wenn jetzt Remain gewinnen würde, sagen wir mit 52 Prozent zu 48, was das würde hat. dann passieren? Dann würden die 48 Prozent sagen, ja, aber das können wir jetzt nicht akzeptieren, wir wollen ein drittes Referendum. <lacht> Und so geht es dann immer weiter. Also wenn man diese Volksabstimmung nicht äh, akzeptiert, dann macht man quasi äh, eine Endlosschleife. Also dann kann man immer wieder ein neues Referendum verlangen. Es, etwas anderes ist dieses Referendum, das ja derzeit verlangt wird. Das geht ja nur über den Deal, der ausgehandelt wird. Es geht nicht um Ja oder Nein Europa, sondern es geht darum, wollt ihr diesen Deal oder wollt ihr ihn nicht oder wollt ihr einen anderen? Vielleicht stellt man Alternativen äh, Ja, das, das wäre
0: das wär die Frage. Also was würde denn so wahrgestellt werden? Der ausverhandelte Deal von wem auch immer und dann Remain oder No Deal or This Deal? Ja.
2: Ja, mein Gott, Labour könnte natürlich einen Alternativplan zur äh, Abstimmung stellen. Die Frage ist natürlich, ob. Der ein müsste aber denkt auch so mit. Äh, sein
11: also, wenn Labour einen Alternativplan hätte, müssten die den natürlich auch mit der EU so weit fertig haben, dass die EU dann auch bei beiden sagt: ja, ja, wir akzeptieren, egal wie das mhm.
2: ausgeht. und Ja, aber der da sind Alternativplan, den Labour derzeit hat, ist ja keine ähm, Remain-Geschichte, sondern es ist ein weicher Brexit. Also, das ist kein großer Unterschied zu dem. Was ja, aber meinst du,
11: die EU würde sich darauf einlassen, wenn Großbritannien jetzt sagt, wir haben zwei Parteien, die gehen in den Wahlkampf, die einen haben mit euch schon ausverhandelt und jetzt müsst ihr genau den gleichen Segen auch nochmal für die Labour-Idee geben und dann fühlen wir uns gebunden an das, was ihr auf der Insel da macht. Das ist ja auch so ein Szenario, was man sich ja. schwer vorstellen kann.
2: Die EU ist natürlich nicht ganz so einig, wie wie das nach außen hin äh, demonstriert wird mit dieser großen Einigkeit. Also natürlich mhm. gibt es Unterschiede zwischen Frankreich, äh, den Niederlanden, Deutschland, äh, Italien und anderen. Also da wird man wahrscheinlich intern einfach bestimmte Sachen aushandeln. Da wird Frankreich sagen, wenn wir jetzt einer Fristverlängerung zustimmen dann müsst ihr uns was dafür geben, also auf anderem Gebiet. Eigentlich muss man sagen, wenn man die französischen Vorstellungen nimmt, die Macron in seiner Sorbonne-Rede 2017 entwickelt hat und stellt dagegen die äh, Bloomberg-Rede von Cameron, die er 2013 gehalten hat, die ja der Beginn dieses Referendums war, wo er das versprochen hat, Dort hat er auch seine Reformvorstellungen für die EU dargelegt. Und diese beiden Vorstellungen von Macron und David Cameron, die sind diametral unterschiedlich. Also der eine will weniger EU, der andere will mehr EU. Und in fast allen Fragen sind sie eher auf Gegensätze gepolt. Hm. Deswegen muss man sagen, ich verstehe nicht, warum man die unbedingt drin halten will, wenn sie gar nicht drin bleiben hm. wollen. Ähm, ja. Also man kann ja, die Welt wird nicht untergehen, wenn die Briten rausgehen und sich dann doch in irgendeiner Form an den Binnenmarkt und, äh, anbinden.
11: Aber siehst du wirklich noch so große Beharrungskräfte auf Seiten der EU? Ich meine, es werden jetzt Vorträge gehalten, Hans-Werner Sinn und so, wie schlimm so ein Brexit wirklich wäre, auch für Deutschland und das verunsichert einen natürlich auch, aber <lacht> ich ja, glaube... Bestimmt.
2: Bestimmte Industrien ist es mhm. natürlich schon ein Problem, zum Beispiel für die deutsche Autoindustrie. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Also da würde sich schon einiges ändern. Und natürlich ist es ein Statement, wenn sich die Briten quasi wie Trump als EU-Gegner positionieren würden. Das könnte man ja aber verhindern, indem man einfach in ein bisschen weiter entgegenkommt und dass man dann eben mit in der Hoffnung, dass sich eine Art, entweder jetzt eine große Koalition bildet mm. oder dass Labour die Regierung übernimmt und dann einen sehr weichen Brexit aushandelt. Oder vielleicht wird man auch dieses irgendwann zurückziehen, wenn sich das noch über Jahre hinziehen sollte, dass man den Artikel 50 zurückzieht.
11: Ja, also schwingt bei dir noch. Also ich bin mittlerweile, ich, ich denke, wir werden in ein, zwei Monaten irgendwann so ein Hard Brexit No Deal erleben. Wirklich? Nein. ich sehe jetzt erstmal wenig, was dagegen spricht, ehrlich gesagt.
2: Also ich glaube, dass May und Corbyn sich auf irgendeine Form verständigen werden, weil sie sehen, dass ihre Parteien zerbrechen könnten, dass das ganze britische Parteiensystem auseinanderbrechen könnte, mhm. das würde zulasten von den Tories und von Labour gehen. Wir haben ja also, wenn man jetzt ein bisschen den, den Fokus ein bisschen weiter aufzieht, wir haben in den drei alten Demokratien, die ihre Demokratie quasi im 18. Jahrhundert begründet haben, also USA, Frankreich und Großbritannien ja die gleichen Probleme. Das sind alles drei Mehrheitswahlsysteme, die bilden schon lange nicht mehr die Ausdifferenzierung der Gesellschaft ab. Und jetzt sind sie in Probleme gekommen. In USA durch den Kandidaten Trump ist die republikanische Partei und in indirekter Weise auch die demokratische natürlich schwer angeschlagen und ähm, ja etwas geschreddert worden. Und in Frankreich hat äh, die Bewegung von Macron die beiden großen Parteien geschreddert und äh, dasselbe passiert jetzt in Großbritannien. Also die drei alten Demokratien kommen jetzt in die Probleme, in die die peripheren europäischen Staaten wie Griechenland, Spanien, Italien äh, schon vor einigen Jahren gekommen sind, als deren Parteiensysteme zusammengebrochen sind und sich was Neues entwickelt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine Entwicklung ist, die jetzt über Großbritannien hinausgeht und auch stärker ist als dieser eine Brexit-Fall. Am Brexit, der hat sozusagen das Zeug, um, um die, die, die britische Parteienlandschaft umzuwälzen.
0: Ja, aber wäre wär, wär das jetzt so schlimm? Also Frankreich steht ja auch immer noch. Und äh, ich meine, wir am Ende ist mir wichtig, dass es meinen britischen Gleichaltrigen gut geht. Und der Brexit würde bedeuten, dass es ihnen faktisch schlechter geht, dann ist mir doch erstmal egal, ob die britische Parteienlandschaft neu geordnet wird.
2: Nein, das ist natürlich eine, also ich würde sagen, eine positive Entwicklung, weil sie sich anpassen müssen an die moderneren Verhältnisse. Deutschland hat nicht aus eigenem äh, Können, sondern weil sie mussten. Äh, ein moderneres äh, Wahlsystem, also ähm, und die können natürlich sehr viel flexibler auf Veränderungen reagieren. Das kann Großbritannien nicht mit diesem Mehrheitswahlsystem, wo es immer nur um eine Partei oder die andere geht. Wenn man ein Verhältniswahlrecht hätte, wo sich sehr viel mehr die gesellschaftlichen Verhältnisse im Parlament abbilden würden, dann wären die auch im Parlament gezwungen, sehr viel stärker Koalitionen zu schließen, über die Parteigrenzen hinwegzugehen. Und äh, das sind sie bisher nicht gewohnt. Und deswegen tun sie sich so schwer damit. Also diese Entwicklung ist wahrscheinlich notwendig. Und deswegen sollten wir auch nicht dazu übergehen, also das immer als Chaos zu bezeichnen. Das ist einfach ein notwendiger, schmerzhafter Prozess. Der dauert ein bisschen länger in Demokratien. Aber wenn man sich die Debatten äh, anschaut im, im britischen Parlament, das ist doch einfach überzeugend. Das ist, wir dürfen nicht dazu kommen, dass wir das alle für eine Schwarzbude halten. Das war so ein... Äh, Nazi-Begriff, der für das Parlament äh, bedeutete, dass es äh, in der Bevölkerung dann quasi ähm, als unbedeutend, als, als überflüssig gesehen wurde. Und mhm. das ist ja gerade bei dieser Europawahl auch ein Thema, also, weil ja auf der einen Seite stehen im Grunde genommen Zentristen wie Macron und auf der anderen Seite Populisten. Äh, und in, in diesem Konflikt, äh, glaube ich, sollten wir ein bisschen gelassener auf dieses Brexit-Drama schauen und nicht immer von Chaos sprechen.
11: Ja, also wenn man den Romanix Podcast verfolgt, da wird ja schon ganz anders über Politik gesprochen, als wie wir das kennen. Also wie viel ziviler diese englische Sprache gibt da irgendwie viel mehr her. Keine Ahnung, fällt mir immer so auf. Nicht so dieses Gebrülle wie im Aufwachen Podcast ja. oder so. Keine Ahnung, ja. Also da wird mit Nuancen und so gearbeitet. Passt natürlich gar nicht zu dem Bild, wie uns die Schwarzbude da so dargestellt wird in ARD
2: und CDF. Ja, aber da, da wenn sich jetzt cool.
11: Ja. Ganz er liest dazu, immer die
2: Kommentare durch, die unter diesen Artikeln stehen, weil ja in den Artikeln meistens gesagt wird, jetzt, wie lange wollen die uns noch damit belämmern ja, und, äh, ja. und dann, ja, ja. dann liest die Kommentare drunter. Das ist nicht du, du, du,
0: guckst <lacht> da, du guckst da wahrscheinlich auch Tagesthemen heute Journal. Äh, wie, wie bist du mit den, sage ich mal, mit den deutschen Korrespondenten in Großbritannien zufrieden? Äh, geben sie uns ein gutes Bild über, die, über den Stand äh, bei den Brexit-Verhandlungen?
2: Ja, also ich äh, würde Sie jetzt nicht wegen ihrer journalistischen Arbeit äh, kritisieren, sondern vor allem deshalb, dass in, in im deutschen Fernsehen kommen fast nur Leute aus London zu, zu Wort. Das ist genau diese akademisch Die bildete Mittelschicht die natürlich für Remain ist und die äh, den Deutschen dann aus dem Herzen spricht. Äh, es ist eine sehr einseitige Angelegenheit. Wenn man mal einen Lieber einlädt, dann ist es irgendeine Randfigur, der vielleicht dann auch noch schlecht rüberkommt in Talkshows, ja. Aber ansonsten ist es eine reine Remain-Geschichte und niemand will verstehen, warum die Briten da aussteigen. Und diese entscheidende Frage, die ich ja ganz am Anfang des Gesprächs genannt habe, dass nie wird darüber diskutiert, warum die Briten, zu, also die Zustimmung zur EU in den letzten 40 Jahren um 20 Prozentpunkte gesunken ist. Das sieht man ja an den Ergebnissen dieser beiden Referenden 1975 mhm. und 2016. Und darüber müsste man eigentlich reden. Und das würde dann dazu führen, dass man über Reformen in der EU sprechen muss. Ja,
11: aber jetzt will ja. ich mal eine Frage nochmal stellen. Ja. Wenn wir in Großbritannien ein, Parlament, ein parlamentarisches System haben, das seiner zentralen Aufgabe nicht mehr nachkommt, nämlich Enttäuschung aus der Bevölkerung zu absorbieren und in politische Macht umzumünzen und da eine Neuordnung stattfindet und zeitgleich dieser Brexit ansteht, bei dem du sagst, da müssen sich jetzt May und Corbyn gemeinsam zusammenfinden und einen Weg finden, während wir aber, wenn wir den politischen Naturgesetzen folgen, sagen, naja, aber diese Parteien, die sind seit 200 Jahren auf Konkurrenz getrimmt, die werden sich natürlich kein Millimeter medialen Raumgewinn gegenseitig erlauben, ja, also die sind einfach Konkurrenten, die kann man jetzt zwar sagen, ihr müsstet aber eigentlich mal kooperieren, aber eigentlich sind das in ihren Herzen Konkurrenten und so kennt man die auch nur, die können doch jetzt nicht das Volk, das eh schon nicht mehr weiß, wohin mit seiner politischen Enttäuschung, noch mit so einer Pseudokooperation, um den Brexit zu absolvieren, irgendwie ein No-Deal-Szenario abwenden oder was?
2: Ja, aber das ist nun mal die Aufgabe von Parteivorsitzenden. Also mir fällt auf, dass äh, es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten äh, zu dem, was Willy Brandt damals äh, passiert ist, als er die Ostverträge machen wollte. Der ging ja auch zunächst in eine große Koalition wurde scharf angegriffen. Ähnlich wie, wie Jeremy Corbyn. Also der wird ja ständig noch als Marxist und als Trotzkist und als Antisemit und als Terroristenfreund etc. bezeichnet. Ähnliche Vorwürfe gab es damals bei Willy Brandt. Ich kann mich an Demonstrationen erinnern, Brandt an die Wand. Und da gab es ja auch schon sowas wie eine Was? rechtspopulistische Bewegung. Aktion Widerstand hieß sie damals. Und die beiden Vorsitzenden, die noch nie miteinander gearbeitet haben in Großbritannien jetzt, die müssen sich sozusagen jetzt zusammenraufen. Es gibt ja schon Ansätze, dass dieses Mehrparteien-System durchbrochen wird. Also die letzte Regierung... Die jetzige Regierung muss von der nordirischen Dub gestützt werden. Die ja. davor, die 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 äh, Regierung Cameron war mit den Liberaldemokraten zusammen, bevor er dann wieder die absolute Mehrheit bekam. Ja. Ähm, und also es gibt da schon so Durchbrechungen und das wird zunehmen. Und ich glaube, dass äh, das britische Wahlsystem reformiert werden muss. Also jetzt ist es so, dass zum Beispiel eine eine Partei, die vier Millionen Stimmen bekommt, äh, durch diese Mehrheitswahlkreise vielleicht einen Sitz im Parlament hat. Während zum Beispiel eine Regionalpartei wie die schottischen Nationalisten, die mit der Hälfte der Stimmen, die haben weniger als zwei Millionen und kommen auf über 30 Sitze. Also diese, diese Art Verzerrungen, die es im britischen Parlament gibt, die könnte man durch ein entweder modifiziertes Mehrheitswahlrecht oder Verhältniswahlrecht oder Kombination aus beiden beseitigen. Und dann würde sich auch die britische Gesellschaft mehr und stärker wieder im Parlament wiederfinden. Also bei allem Respekt vor den großen Traditionen dieses Hauses und unserer Vorliebe für den Speaker John Bercow. Ja. Aber, aber das ist einfach 18. Jahrhundert, was da stattfindet.
0: Das Interessante ist ja auch, äh, Brexit riskiert ja auch was, wenn sie Neuwahlen haben wollen. Sie könnten ja auch verlieren. Beziehungsweise zum Beispiel in Schottland könnte die S&P immer nur sagen, Tories und, äh, und Labour sind die Brexit-Parteien, wir machen hier, wir bleiben, wir wollen bleiben. Mhm. Also wird die S&P sogar noch Stimmen von Labour gewinnen und Labour könnte netto sogar noch verlieren. Also äh, Labour will ja eine Neuwahl, weil sie glauben, dass sie die absolute Mehrheit bekommen. Aber ich glaube, wenn sie die Wahlen gewinnen, dann nur mit einer Koalition. Und dann müssen sie wieder Kompromisse eingehen. Also dann können sie auch ihr Leberprogramm nicht durchsetzen.
2: Ja, also ich denke, die, die Frage, vor der die beiden großen Parteien stehen, ist, wird es nur Abspaltungen geben an ihren Rändern oder werden sie sich komplett spalten und zerlegen? Also Und diese Frage müssen sich diese beiden Vorsitzenden stellen. Und was sie sozusagen als bestes Szenario mitnehmen können wäre, dass sie sagen, es gibt nur ein paar Abspaltungen und so, ein paar Abgeordnete links und rechts und, und, und vielleicht wird sich eine eigene Partei bilden, aber wir bleiben im Grunde genommen ähm, die beiden großen Parteien und Labour hat den Vorteil, dass es sich erneuert hat. Labour hat ja äh, vor drei Jahren, also im Zuge der Wahl von Corbyn, ist die Parteimitgliedschaft verdreifacht. Die sind ja heute 550.000 Mitglieder. Das ist die größte sozialdemokratische Partei in ganz Europa. Während die Konservativen diesen Prozess noch vor sich haben. Man muss sich mal das vorstellen. Die Konservativen hatten in den 80er Jahren 1,5 Millionen Mitglieder. Was schätzt ihr, wie viele haben sie heute? Gerade
11: mal, in den 80er Jahren, als England noch sehr viel 1, weniger 2, Einwohner 2, auch hatte. Hm. Also 200, unter, Thatcher
2: hatte, unter Thatcher hatten wir 1,5 hm. Millionen. Hm. Heute 200.000. Äh, 124. 124.000. Oh. sind total überaltert. Also die, die haben den Prozess, den Labour schon hinter sich hat, äh, noch vor sich. Und deswegen wäre bei Neuwahlen meines Erachtens der Vorteil bei Labour. Und deswegen ist auch... Also, meine Meinung ist, dass Neuwahlen die sauberste Lösung wäre, um auch den Brexit zu entscheiden. Denn dann das müssen ja, die beiden. Jetzt ja?
0: ist ja Theresa, Theresa May zu Gast äh, bei Merkel. Was wäre denn aus Mays Sicht das Best Case Szenario?
2: Also Merkel hält sich ja meistens raus und wartet ab. Also ich schätze mal, sie wird warten so lange, bis äh, sie, äh, May auch bei Macron war. Und dann werden sie miteinander telefonieren, was sich da ergeben hat. Und dann wird man eventuell noch irgendeinen Deal machen müssen, warum die Franzosen einer Fristverlängerung zustimmen, für die die Deutschen ja sind, genau wie äh, Donald Tusk. Mhm. Ähm, aber wie diese Fristverlängerung aussieht, wissen wir heute noch nicht. Ob das jetzt der 30. Juni sein wird oder ein ganzes Jahr oder äh, nur der 22. Mai oder ob es irgendein Veto gibt. Das könnte ja auch mal Italien ein Veto machen. Ähm, mhm. Und dann müssten halt äh, dann müsste die britische Regierung mit der Opposition innerhalb von zwei Tagen ein Abkommen schließen oder ja, aber, irgendeinen aber, Deal, der durchs Parlament gebracht wird.
0: Aber gibt es einen Best Case now für Theresa May, sodass sie in einem halben Jahr noch im Amt ist?
2: <lacht> ja, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie mhm. die Zukunft betreffen. Äh, das, das, das wissen wir nicht. Also wir können sagen, diese European Research Group, die Theresa May loswerden will, das sind die Hard Brexiter, das sind vielleicht 30 Abgeordnete. Äh, ob das ausreicht, um Theresa May zu stürzen, weiß ich nicht. Es gibt 25 Abgeordnete bei Labour, die gesagt haben, ähm, Corbyn äh, solle äh, auf May zugehen. Das sind ungefähr die Zahl, die jetzt diese Hard-Brexiter ersetzen könnten bei einer Abstimmung ähm, im Parlament, um diesen Deal noch durchzukriegen. Also, Aber es gibt so viele Gruppen inzwischen, ob die sich irgendwann als eigenständige Gruppen konstituieren, wissen wir noch nicht. Das kommt wahrscheinlich sehr stark auf diesen Kompromiss an, den die beiden aushandeln, aber das kann auch scheitern. Also bisher sind ja die äh, Auguren sehr unterschiedlich. Die einen sind pessimistisch und die anderen sagen, die kriegen schon noch was hin. Also wir wissen es schlicht und einfach nicht. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Der wahrscheinlichste Fall ist irgendeine Form von Verlängerung. Hm, glaube ich nicht.
11: Ich glaube, das kann man das ist so mir kommt so vor, dieses dieses ein Jahr Verlängerung, weil Tust das irgendwie sagte. Das das scheint mir so eine deutsche Brille irgendwie zu sein, wenn ich man schon nach Frankreich doch auch guckt schon lange oder so. Dieses
2: Thema. Also was würdet ihr denn sagen, wie sich das entwickelt?
11: Also ich glaube, in in ähm, auf Seiten der EU-Verwaltungsebene gibt es mittlerweile sehr viele, die sagen: Schluss jetzt mit dem Scheiß. Das geht jetzt, also wenn es an die EU-Wahl geht, geht das an uns, an, dann wissen wir, dann kann also ich glaube dieses Narrativ, was gerade so durchgeprügelt wird, das schwappt über auf die EU, das ist eine ernsthafte Gefahr, die auf dieser Verwaltungsebene tatsächlich thematisiert wird und auch als Bedrohung gesehen wird. Und wenn politische Vorschläge kommen, beispielsweise aus Deutschland, um die Autoindustrie zu schützen und dann wird der Tuske vorgeschickt, keine Ahnung, wie sich sowas dann ergibt, dann sind das so Nebelkerzen, ich glaube nicht, dass es dafür also für für ein Jahr Verschiebung, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass, dass die EU dazu beschlussfähig ist, das mehrheitlich durchzusetzen, weil das beginnt in Frankreich, das sind sehr viele Länder, die einfach keinen Bock mehr drauf haben, dass die Briten da als Troublemaker nach so vielen Jahren dann nicht konsequent genug sind und es gibt halt auch in Großbritannien oder in England wirklich die Hardliner-Fraktion, die da recht geschlossen steht und sagt, nee, wir wollen jetzt raus, wir wollen uns hier nicht betrügen lassen. Und wir lassen uns erst recht nicht betrügen, wenn die EU da mitmacht. Ja, wenn die EU jetzt mit London das irgendwie ausklüngelt.
2: Ich glaube, der entscheidende Faktor ist Frankreich. Äh, wenn ja. Frankreich sagen würde, äh, nee, es reicht's. Äh, Aber so sind die gerade drauf, so wie ich das sage. Äh, so sind die gerade drauf. Und es wäre vielleicht auch für Macron eine ein, ein Möglichkeit, sich sozusagen als der politische Führer Europas zu... Ja. Äh, Napoleonisch zu krönen. Hm. Ähm, er könnte dann sagen, ich habe das jetzt entschieden. Zack. Und ich glaube, in der Bevölkerung würde das eine große Zustimmung finden. Ähm, Na auch bei seinem ganzen politischen Apparat, was die Stimmrechte ja, angeht, in
11: Frankreich profitieren quasi alle. Und das was Frankreich will der
2: mit der EU ist ja so komplett anders als das was die ja. Briten mit der EU wollen. Allerdings hat er halt relativ wenige Verbündete, also sowohl die skandinavischen Staaten haben sich gegen ihn ausgesprochen, also es gab ja diesen Brief von, von dem niederländischen Parteichef äh, und, und Regierungschef Rutte. Zusammen mit den skandinavischen und den baltischen Staaten, die gesagt haben, nee, deine Reformvorstellungen für die EU gehen uns zu weit. Und dann gibt es Österreich, Ungarn und die ganzen osteuropäischen Staaten. Also er hat wenig Verbündete, aber er könnte natürlich sozusagen dieses Risiko laufen. Da wird er abwägen. Was, was ihm das bringen würde. Ansonsten würde er sich halt mit Merkel irgendeinen Deal ausdenken, wo Deutschland den Franzosen entgegenkommen muss, wenn sie jetzt äh, sagen, okay, dann machen wir halt. Naja,
11: aber Tag. Merkel ist jetzt, jetzt auch kurz vorm Abschluss, ne? Ob
2: vorm man
4: Abschluss? jetzt
11: noch, naja, ob man mit Merkel jetzt noch so dealen kann im Sinne von <lacht> große Pläne und so weiter. Wann, aber, wann wenn nicht jetzt? Ja, naja, so ich jetzt? Ne, aber ich meine Macron sieht ja auch, dass es in also das AKK zum Beispiel nicht sehr viel Rückhalt hat. Und Macron wünscht sich auch eine kleinere CDU, so in der ganzen Gemengelage. Und die kann er durchaus haben, wenn das erstmal alles so ganz ruhig dahin läuft, wie es halt in Deutschland geplant ist, weil stehen irgendwann Bundestagswahl an und es muss ein Übergang organisiert werden von Merkel weg. Und ja, in dieser Gemengelage kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Macron auch die Dinge, wie sie gerade laufen, äh, gutiert, aber die müssen dann eben auch konsequent so laufen. und
2: ja, man könnte zum Beispiel Zugeständnisse erreichen beim, beim Eurozonenhaushalt oder bei anderen Fragen, die Frankreich wichtig sind. Also das, das wäre schon möglich. Ähm, am nächsten, wenn man sich die Europawahlprogramme der deutschen Parteien anguckt, sind äh, glaube ich äh, SPD und Macron. Äh, da decken sich doch sehr viele äh, Forderungen. No. Für ja, diese ich aber oh, die CDU noch... hat eigentlich außer ein paar Phrasen äh, wenig mhm. im, im Europawahlprogramm stehen.
11: Gar nichts, was? gar nichts. Wir lehnen alles ab, was irgendwer <lacht> <lacht> das steht. Ja, dann, ja doch,
2: sie sind ähnlich wie die wie die eher auf der rechten Seite des Parlaments sitzenden Parteien. Die wollen im Grunde so eine Nachtwächter-EU, äh, mhm. äh, also hauptsächlich Grenzen sichern und Militär aufbauen. No. So. Ja, ja.
0: Ist dann, ist dann Katharina Bali für dich als alten SPDler eine Hoffnungsträgerin? Macht sie einen grandiosen Wahlkampf? Sie will ja eine positive EU-Erzählung uns nahe bringen. Wird sie damit 30 Prozent oder mehr holen?
2: Glaube ich nicht. Ähm. <lacht> <lacht> also der Wahlkampf hat ja erst begonnen, was sich da entwickeln wird und wie, wie stark da diese Auseinandersetzung sein wird zwischen Nationalismus und EU. Und da wird die EU natürlich immer ein bisschen... Äh, Heilig gesprochen dabei, ohne dass es um konkrete Dinge geht. Das weiß ich nicht. Also wenn man sich die bisherige Entwicklung anschaut, dann muss man sagen, es gab ja in der, in der im Europäischen Parlament fast nur große Koalitionen zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten und, und Liberalen, also eine ganz große Koalition und die wird sich jetzt noch verstärken gegen die sich wahrscheinlich verbessernden Ränder bei der, bei der Europawahl. Und an, an Planungen, also sie haben zwar ganz gut reagiert auf Macron, aber sonst ist er wenig gekommen auf diese Reformvorschläge, die er da in seiner Sorbonne-Rede äh, geäußert hat. Äh, er will zum Beispiel einen gemeinsamen Außenminister, einen gemeinsamen äh, Wirtschafts- und Finanzminister. Das findet sich im SPD-Programm ja wieder. Ähm, sogar, also eine, eine Gemeinsame Verteidigung, also möglicherweise auch ein gemeinsamen Verteidigungsminister. All das mhm. ist ja eine Vertiefung der EU und eine größere Verflechtung und Zusammenschluss. Das ist ja das, was die Konservativen alle überhaupt nicht wollen. Sie wollen im Prinzip zurück zu diesem äh, de gaulle Modell des Europas der Vaterländer.
11: Mhm. Ja, aber sie trauen sich nicht, das deutlich zu sagen.
2: Also die SPD wird sicherlich keinen äh, fulminanten Wahlkampf und auch kein fulminantes Ergebnis erzielen. Die, die Frage ist wirklich, was, äh, was die Liberalen zum Beispiel äh, möglicherweise gestärkt in das Europaparlament zurückkommen. Unsere Liberalen? Die Liberalen insgesamt auf europäischer Ebene, also die ALDE-Parteien, die in dieser Fraktion die, zusammen... Die guten
0: Liberalen wie Martin Sonneborn. <lacht> Bei
2: ja. Hofstadt und so meinst du? ja nicht nur für Hofstadt, aber eben auch äh, La Republique Hommage und äh, was ich äh, jetzt in der Slowakei sitze, ist jetzt eine liberale Präsidentin gewählt worden, in Finnland gibt es ähnliche Entwicklungen. Also das mhm. könnte sein, dass ich ein ganz neues, es wird nicht mehr dieser diese Konflikt konservative Sozialdemokraten bestimmend sein, sondern das Ganze wird sich ein Stück nach rechts verschieben und es wird ein Zentrum sein, das sich gegen die Rechten positioniert. Also darum mhm. wird es gehen. Also Zentrum gegen rechts. Früher war es links gegen rechts. Also du kannst sagen, es wird sich eine Rechtsverschiebung ergeben. Was daraus wird, wissen wir noch nicht. Ja. Mhm. Damit wir den,
0: den Kreis hier mal schließen und zum Ende kommen. Ähm, ich frage mich ja, wenn es jetzt eine Extension gibt, wovon ich ausgehe, ja. müssen die Briten ja bei der EU-Wahl antreten. Ja. Also da müssen sie jetzt innerhalb von vier Wochen irgendeine Wahl organisieren. Das wird ja lustig.
2: Ja, so angemeldet gehen? haben ja. sie es ja. Den, ah. Sie haben ja schon die Vorbereitungen getroffen. Sie haben auch in einem Schreiben der konservativen Partei gesagt, sie bereiten sich darauf vor, der 24. April ist der letzte Tag, wo man Kandidaten aufstellen kann, nominieren kann. Hm. Und äh, Change UK, diese ähm, Partei, die sich aus der Independent Group gebildet hat, die wird ja auch antreten und die vor allem will es natürlich dass es zu dieser Verlängerung kommt, dann, dann können sie eben in der Europawahl zeigen, dass äh, die Remain-Fraktion in Großbritannien sehr viel stärker geworden ist und eben anders, als das beim Referendum entschieden worden ist, sich die Stimmung in Großbritannien um 180 Grad gedreht hat. Ob es dann tatsächlich so ist, das wollen wir ja. nochmal dahin gestellt lassen. Ja,
11: aber ich meine, äh, im, im, also Sie haben sich zur Wahl angemeldet, ist im Sinne zu verstehen, stellt euch mal die Nachrichtenlage vor, wenn Sie das nicht gemacht hätten.
2: <lacht> naja, das ist schon erstaunlich. Innerhalb von wenigen Tagen, sie haben das gemacht und äh, sofort sind eben andere darauf angesprungen, also wie die Liberaldemokraten und andere. Es könnte sich da schon ein drittes äh, Zentrum bilden zwischen äh, Labour und Konservativen und das würde dann tatsächlich dafür sorgen, ähm, dass dieses britische Mehrheitswahlsystem aufgebrochen wird.
11: Hm, gut, also warten wir weiter auf die Königin, dass sie anklopft <lacht> an der Tür und sagt, wir ziehen zurück. Wir ja. denken neu nach und wenn Prinz William in 25 Jahren hier übernimmt, könnte ein zweiter <lacht> Versuch machen. Also
2: Phoenix wird sich bestimmt freuen, dass Ihnen das Thema noch erhalten bleibt. Oh, das kann wir sein. Wir beschreiben ja. ja schon das halbe Programm damit.
11: Das kann sein. Ja.
2: Wolfgang,
0: vielen Dank. Du hast ein bisschen Licht in, den, in die Schattenwelt der Brexit-Verhandlung gebracht.
2: Vielen Licht Dank dafür. Nennt ihr das Licht nennt ihr das?
11: Ja, aufwachen, ja, Podcast. Ja. Die Sonne geht aus, Licht geht an, zack, sind wir erleuchtet.
2: Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt dran. <lacht> ja, bleiben wir.
11: Bis bald, Wolfgang.
0: Ciao. Tschüss. Bis bald.
11: So, das war jetzt sehr viel Brexit. Mal gucken. Ich bin ja dafür, dass es so kommt, wie ich vorher gesagt habe. Da bin ich am Ende recht, hatte mir doch scheißegal, was mit den Engländern. Nee, war ein Scherz. Also ich äh, trauere mit allen mit, aber
0: ich sehe mittlerweile nur noch eine Einbahnstraße vor mir. Wenn Europa die EU ein Körper wäre, mhm. dann ist Deutschland natürlich der Motor. Europas, mhm. ich schätze mal, die Lunge oder der Magen Europas, ja, ohne, mhm. ohne uns geht nichts. Die Briten sind ja quasi, die Briten sind ja quasi ein Bein. Mhm. Und wenn, nee, es muss ein Organ sein. Also, die Briten sind dann quasi die, die Leber. Und mhm. die Leber will jetzt raus aus dem Körper. Brauchen wir dann quasi eine Organspende, die die Leber ersetzt. Also, brauchen wir dann quasi ein neues Mitglied nein. Also gibt es also noch keine Organspendenpflicht auf europäischer Institutionsebene. Ähm, Europa ist ja kein Körper. Also oh. sehr guter Brückenbau zur Organspende,
11: über die reden wir jetzt. Allerdings bringt jeder Körper alle Organe, also jeder Körperteil bringt alle Organe mit sich. Es gibt bei Star Trek sehr interessante Aliens, die genauso funktionieren wie auf der, unserer Erde die Salamander. Man schlägt den Schwanz ab und dann wächst einfach ein neuer nach. ja. Gut, also Organspende, wir lassen uns natürlich von Klaus Kleber einführen, denn es geht hier um große Fragen.
28: Guten Abend, starten wir mit einer Grundfrage. Haben wir ein Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden? Mit schwierigen Fragen? Von dir? Auch wenn Menschenleben davon abhängen, ob wir Ja oder Nein sagen? Schöner wäre es natürlich, wir hätten Ruhe. Leichter jedenfalls, <lacht> für die meisten, nicht für die Menschen, um deren Leben es geht. Ja, ich ja, das bin muss, das muss, das, aber das muss auf dein Soundboard. Also, ja. lieber hätten wir Ruhe. Ja. ja, ein Recht auf Ruhe
11: gelassen zu werden. Also, ich finde dafür, dass man ja immer für, irgendeine Idee braucht für seine Art Moderation, gerade wenn es die erste ist. Und dass man dann hier einfach mit so einem, ja, ja, also in Ruhe gelassen. Ich muss mal kurz den Stromstecker einschließen. <lacht> Was ist denn hier los?
0: Das ist live. Das ist Podcast. Das ist Podcast. Wir sind hier nicht. Wir sind ja nicht bei den professionell produzierten Radiosendungen der großen Medienhäuser. Ey, meine
11: Kinder haben den Strom ausgeschaltet hier. Unglaublich. Gut, jetzt ist er wieder an. So, Organspende. Die Moderation finde ich sehr gelungen. Also recht äh, auf, äh, in Ruhe gelassen werden. Man fragt sich ja immer, wenn man in so eine Sendung einsteigt, was ist das eigentliche Thema? Organspende? Was liegt eigentlich darunter für ein Thema? Und Recht auf Ruhe gelassen werden, finde ich, ist ein ziemlich gutes Thema, weil das ist eigentlich die Idee der Politik, dass es nämlich jemand anders macht, dass nicht alle mitmachen müssen, dass irgendwo ein Repräsentant ist, der für dich und so weiter und so fort. Ja, und deswegen Recht auf Ruhe gelassen werden, also mutig, das so zu machen, aber mhm. ich finde ein, ein gelungener Einstand in dieses Thema. Naja, jedenfalls, jetzt gibt es Rebellen im Bundestag, was unsere Ruhe angeht.
0: Hast du, warte mal, das also ist eigentlich auch äh, Klaus' sensationelles äh, Anmoderation zu Sachen NATO-Krieg und so. Hallo, oh, hallo. ich, ich freue mich, freu mich. Je nachdem, Kön wie viel Zeit wir noch haben, ist ja schon Hörer, ein bisschen das Zeit das, das, machen
11: wir heute. das machen wir gut, heute. Gut, 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 gut. Ja, jetzt sind wir erstmal beim, beim Krieg im Wohnzimmer, nämlich in Ruhe gelassen zu werden. Also,
28: Rebellen im Bundestag. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten will uns diese Ruhe nehmen, in der Frage, ob wir bereit sind, unsere Organe zur Verfügung zu stellen. Nach. Unserem tod Ja, gibt es ein Recht auf Bequemlichkeit?
11: Und wenn ja, darf dir der Bundestag das nehmen? Sehr gute Fragen. Ich meine, alles, was inhaltlich relevant ist, haben wir schon sehrfach häufig hier diskutiert. Wenn ihr Organspender seid, stellt euch nicht an irgendeine Schlange oder füllt einen Zettel aus, sondern schreibt es in die Infos von eurem Sperrbildschirm. So dass äh, wenn jemand rufen kann, ja, das ist ein, das ist ein Organspender. Dass man trotzdem Handy einfach nur auf den Info-Button klickt und dann sieht man auch im Sperrbildschirm: Ich bin ein Organspender. Ja, und da man doch, diese Info nur selber ins Handy reinschreiben kann, man muss sich nämlich autorisieren mit Fingerabdruck oder wie auch
0: weiter, hat man ist man da aus hat man sich ausdrücklich äh, nee. äh, da du hat man's doch, ausdrücklich du, da hm? du hast da wahrscheinlich immer außer beim Sport vielleicht äh, dein Portemonnaie dabei. Never. Und da ist dann? Never. nee Du hast nie dein Portemonnaie dabei?
11: Äh, also wenn ich es nicht muss, ne. Nee. Mein Handy habe ich immer dabei. Und das ist das Einzige, was ich immer dabei habe.
0: Ja, aber selbst am Handy kann man, kannst, du dir, kannst du dir da so, so ein Kartending ranmachen für Bankkarten ja, und Lust so weiter. Ja, da habe ich Lust drauf, genau. Hm. Ja, aber wie, wenn du wenn du draußen bist, wie bezahlst du denn?
11: Also, ich kann mit dem Handy bezahlen. Und wenn ich was bezahlen will, nehme ich mir halt einen 5-Euro-Schnitt oder einmal. so.
3: Also, äh,
11: ja, also ich nehme, ich, nehm, ich habe tatsächlich... ich wenn ich reise, habe ich auch niemanden an meinen Personalausweis dabei, was dann immer wieder mal zu Problemen führt. Meistens reicht es im Hotel seine IKK-Karte, also seine Krankenkassenkarte, zu zeigen oder zu sagen: ah, ich habe einen Wikipedia-Artikel, da ist auch ein Bild drin.
0: Na, ich wäre, ich wäre für einen verpflichtenden Tattoo-Studio-Besuch von Stefan Schulz, um sich quasi. Ja. Aber was äh, spricht jetzt gegen das Handy? Warum warum wetterst du jetzt
11: so gegen den Eintrag im Handy? Das hatten wir ja eigentlich schon als auf an Empfehlung an die Welt ja, hinausgegeben.
0: Das wollte ich jetzt hier nicht verstanden wissen, dass ich dagegen Ach bin. So. Ich wollte nur andere Alternativen aufzeigen. Also mhm. bei mir ist es in meinem Portemonnaie. Genau. <lacht> in, in my wallet, not ja. my e-wallet. Ja, ihr braucht halt am
11: besten schriftlich, im Handy, das ist schriftlich soweit. Ist also im Handy ist schon ganz gut. So, Jens Spahn
28: meldet sich zu Wort. Zu Recht, denn es ist sein Themenbereich. Die ganz große Mehrheit der Deutschen ist ja angeblich für Organspende. Aber nur eine Minderheit trägt den nötigen Spenderausweis. Die Initiative um Jens Spahn und Karl Lauterbach will eine Kehrtwende. Jeder soll Ja oder Nein sagen müssen. Schweigen, und das ist der Punkt, gelte als ein Ja. Auch damit soll die Lücke geschlossen werden und viele Menschen länger leben.
0: Ich würde mir, ich würde mir mhm. wünschen, wenn Klaus auch über andere Umfrageergebnisse so redet. Die meisten Deutschen wollen angeblich eine andere Regierung. Die meisten mhm. Deutschen finden, dass angeblich Angela Merkel die beste Politikerin ist, laut Politbarometer.
11: Ja, also wir haben hier ein sehr interessantes Problem, das du gerade ansprichst, nämlich, äh, wir haben hier es mit einer Umfrage und mit einem Thema zu tun, das man im Großen und Ganzen als ein Desiderat beschreiben kann. Man wünscht es sich so gerne, es ist eine Lücke im System, man muss sie füllen, hier geht es um Leben und Tod. Wollen wir nicht eigentlich, dass es viel besser ist, wir haben alle so gute Ideen. So, Dann führt man so ein System ein, Lässt fünf Jahre ins Land laufen. Die Zahl der Organspenden steigen, weil es sehr viel mehr Organspender jetzt gibt. Du hast aber dann plötzlich drei Fälle, ja, dann sind es plötzlich vier Fälle im Jahr, wo es nicht so ganz koscher zuging. Sieben Fälle, wo jemand doch nochmal Abschied nehmen wollte, aber es musste leider so schnell gehen an der Stelle, wo man mit dem Fahrrad überfahren wurde, ja, also wo das Auto dich umgecrasht hat. Du wurdest quasi schon abtransportiert für die Organspende, bevor die Angehörigen da waren und so weiter, ja, weil der Arzt schon gesagt hat, ist tot, kann man benutzen. Äh, also, ja, darauf müsste man sich dann einstellen und schubs hat man ganz andere Umfragewerte. Und damit meine ich jetzt nicht, ich habe jetzt keine Meinung von mir transportiert, sondern wir wissen, wie so eine mediale Dynamik ist, wenn erstmal Nachrichtenlagen da sind, bei denen es um Leben und Tod geht. So, ja, also ich würde mich deswegen, lieber Klaus, auch nicht zu sehr darauf ausruhen, dass es halt so exorbitante Zustimmungsraten zu einem nicht vorhandenen System gibt. Weil, wenn es dann mal da ist, sieht es vielleicht ganz anders aus. Außerdem, ja, Zustimmung zur Organspende. Ja, was heißt denn das jetzt genau? Dass man welche kriegt, wenn man sie braucht? Oder dass man sie geben muss, ja, wenn man sie abgeben kann? Also, was genau wurde denn da gefragt? Weil gefragt wird ja so, ja, Zustimmung zur Organspende. Und wenn man dann Ja sagt, könnte man ja auch so ein System der Organspende draus bauen. Also, dass man einfach sagt, ähm, Stimmen Sie zu, dass Organspende eine wichtige Sache ist und nehmen Sie daran teil, und da lässt man offen also als Geber oder als Nehmer und betrachtet das immer nur gleichwertig. Entweder man ist im Organspendesystem, dann kann man halt entweder hoffen, dass man ja, lange lebt und nie damit befasst wird, oder man wird halt krank, langwieriger Prozess, Krankenhausaufenthalte mhm. und dann, ah, sie sind ja im System, alles klar, dann rutschen sie auf der Liste nach oben oder eben ganz akut, ja, man wird auf der Straße umgenietet, Kopf ist ab, aber der Rest funktioniert halt noch so weit, dass man spenden kann. Ja, und dann ist er im System, ja, ja, wir können seine Organe nehmen. Okay, ja, also man hätte dann so ein Organspendesystem aber in die Richtung wird hier gar nicht gedacht, sondern es geht immer um dieses, ja, ja, ich gebe natürlich, ja. Sondern es wird immer so diese... Wie eben schon gesagt, diese normativ natürlich sehr positiv beladene, weil als System so nicht vorhanden ist, äh, ja, aber da kann eben die Realität schon nicht ganz fies reingrätschen. Wir hatten schon den einen oder anderen Organspendeskandal und Angst vor Organhandel und so weiter, ja, das ist, das schlummert. <lacht> da muss man jetzt, ja, da kann man sich jetzt nicht zu sehr auf solchen Werten ausruhen, wenn man das abfragt. Naja, Moderation ist damit abgeschlossen. Äh, sehr gut gemacht, Klaus. Gucken wir mal in den Bericht.
7: Transplantationsmediziner wie Dr. Schneider aus München kennen das Problem: viel zu wenig Organspender.
15: Wir haben im Jahr vielleicht ein oder zwei mit Organspendeausweis, also eher selten, und ähm, haben eine Ablehnungsrate von 30 bis 50 Prozent, kann man sagen, wo immer Angehörige aus Unsicherheit, aus Unsicherheit heraus ablehnen.
11: Warte mal, Ablehnungsrate schon 30 bis 50 Prozent? Das deckt sich aber nicht gerade mit den Umfragewerten wo man so ins Blaue hinein, also wenn es dann akut wird, ist die Ablehnung doch recht groß. Mhm. Und wenn es dann erstmal für alle akut werden soll, aha, da kann man auch schon sehen, ja, in welche Richtung so eine Diskussion laufen kann.
0: Vielleicht ist das bei so eine Umfrage so, vielleicht denkt sich dann Oma Erna so, ja, also die anderen, ja, ja, die sollen schon mal verpflichtet werden. Ja, ich, wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Ja, ich ich, ich werde
11: nein sagen. Nein. Ja. So im Sinne von Oma Erna geht ins Telefon, wird gefragt von Frossa,
6: also meinen Sie jetzt meine Organe? Oder so allgemein.
11: Ja, Und je nachdem fällt dann auch die Antwort eben ganz, ganz unterschiedlich aus. Ja. Naja, aber Lauterbach und Spahn stehen bereit.
7: Das muss besser werden, sagt eine Gruppe Bundestagsabgeordneter um den Gesundheits... Das finde
11: ich auch, ja. Ich meine, du bist ja auch alter BBK-Hase. Dieses langsame reingeschlendere im Sinne von, oh, heute haben wir mal hier einen Termin, geil und so. Hm.
7: Finde ich so ein bisschen... Politiker nabbert. Lauterbach... SPD und Jens Spahn von der CDU, der? dem Gesundheitsminister. Der Organspendeausweis reicht ihnen nicht mehr.
28: Wir haben eins immerhin erreicht, dass die abstrakte Spendebereitschaft bei mhm. über 80 Prozent. Genau, die abstrakte.
2: Also Bürgerinnen und Bürger, die sagen, grundsätzlich finden sie das richtig und wichtig, dass aber die konkrete Umsetzung mit einem Organspendeausweis
28: eben
15: deutlich darunter liegt. Diese große Lücke gilt es zu schließen und aus meiner festen Überzeugung ist diese Lücke nur relativ gut zu
34: schließen durch eine Widerspruchslösung.
11: Ja, Lauterbach kann ich leider nicht mehr ernst nehmen, seit wir mit ihm gesprochen haben, weil ich in ihm immer nur diesen gelangweilten Typ, der null Bock auf gar nichts hat, aber hier nochmal ran muss und so. Ja. Na gut, okay, also die beiden sind sich hier einig, sie wollen diese Widerspruchslösung, also das umgedrehte Modell von heute. Jetzt hören wir mal, das ist ein sehr interessanter O-Ton, Christine Eberle von der
7: Deutschen Stiftung Patientenschutz. Vereinfacht gesagt, jeder Mensch soll per Gesetz Organspender werden, außer er widerspricht. Ein Gebot der Mitmenschlichkeit heißt es, schließlich könne es jeden treffen, Patientenschützer aber haben Bedenken
31: weil Schweigen eben keine Zustimmung ist. Zustimmung setzt voraus, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, sich auseinandersetzt, sich eine Meinung bildet und dann kann man
11: zustimmen. Ja, also sie ist dagegen. Sie möchte gern bei dem heutigen Modell bleiben, denn bevor man zustimmt, soll man sich damit mit dem Thema beschäftigen, sich auseinandersetzen, dann eine Meinung bilden und dann kann man zustimmen, war ihr Zitat. ne? Und ehrlich gesagt, wenn sie so diskutiert dass sie am Ende eh die Zustimmung steht, weil sie sich nicht traut zu sagen, naja, also viele, die beschäftigen sich mit dem Thema, setzen sich damit auseinander, bilden sich eine Meinung und lehnen dann ab. Ja, das hat sie sich nicht getraut zu sagen. Und wenn am Ende aber die Zustimmung steht, so wie sie das suggeriert, dann kann man den Prozess auch überspringen. Ja, dann kann man auch die Kette einfach, ja gut, macht dir halt eine Meinung, wir wissen ja, am Ende wirst du zustimmen, weil du bist ja auch ein vernünftiger Mensch. Also das finde ich dann so ein bisschen, weil... So wie Jens Spahn eben auch sagte, ja, die abstrakte Zustimmung, aber was ist mit der akuten, ja? Also in dem Moment, wo dir eben, und das ist halt so, ganz spontan, ganz plötzlich, ja, du vor die Frage gestellt wirst und dann geht es auch meistens nicht um deine Organe, sondern die um von jemand Nahen und so, sollen die jetzt zur Verfügung stehen, ja oder nein? Und dann hat man halt mit anderen Zustimmungsraten, wie wir eben schon gehört haben, 30 bis 50 Prozent machen dann doch eine spontane Ablehnung. Also in der, der Hinsicht, äh, Lauterbach und Spahn vielleicht so ein bisschen
7: vorschnell. Sehr gut finde ich hier Annalena Baerbock. Eine weitere Parlamentariergruppe arbeitet deshalb an einem anderen Modell: ein offizielles Register aller Organspender, aber nur mit ausdrücklicher Zustimmung. Dafür wirbt Grünen-Chefin Baerbock.
5: Immer wenn man seinen Ausweis beantragt, kann man sich als Spender registrieren. Dann gibt es ein zentrales Register. Das heißt, man braucht diese Pappteile von Organspendenausweisen nicht mehr. Und damit würden wir diese große Lücke, die es gibt, schließen, dass Menschen, die spenden wollen, auch wirklich dann Spender sind.
11: Ja. Alle zehn Jahre wird man gefragt. Das heißt, die allerletzten werden in zehn Jahren gefragt. Da ist also ein sehr langsamer Rollout-Prozess, wie man Neudeutsch sagen würde, für so eine. Aber dann eben jeder wurde auch tatsächlich gefragt, denn es kommt ja ein weiterer Aspekt dazu. Oton aus dem Ethikrat von Peter Dabrock.
7: Verbindliche Abfrage, aber freiwillige Entscheidung. Besser findet auch Peter Daborg, der Vorsitzende des Ethikrates.
27: Wenn diese Dinge alle angegangen werden und man dann das Zeichen setzt, das hat alles nur etwas mit Freiwilligkeit zu tun. Und die soll man natürlich bewerben, die Freiwilligkeit. Dann, glaube ich, ist man auf dem richtigen Weg, aber nicht, wenn man äh, Zwangsmaßnahmen von oben dekretiert.
11: Ja, aktive Zustimmung, so wie wir immer eine aktive Äußerung unserer Bundesbürger wollen, weil wir wollen ja auch in Ruhe gelassen werden können und dann infolgedessen eben auch eine öffentliche Debatte und die halte ich wirklich, die kann man da nicht weglassen für unausweichlich. Man braucht irgendwie einen Hebel um eine öffentliche Debatte darüber, weil es ist zu einfach, dass es schief gehen kann. Du brauchst nur von äh, 1000, wenn du 1000 Plan Transplantationen hast in einem Jahr, brauchst du nur eine Quote von 0,5%, Prozent, die medial ausgeschlachtet wird und du hast die Stimmung gedreht, glaube ich. Also wäre so meine Vermutung in so einer Rentenrepublik. Wenn alle eh anders auf ihren Körper gucken, weil sie langsam feststellen, wir sind alle alt, wir brauchen hier Hilfe und so. Naja, Annalena Baerbock äh, ist hier zu Gast bei Klaus Kleber und sie steht jetzt genau vor der Frage, die wir eben auch schon äh, diskutiert hatten. Sehr witziger Einstieg
28: ins Gespräch. Guten Abend, Frau Baerbock.
5: Schönen guten Abend.
28: Sind Sie persönlich Organspenderin? Tragen Sie gerade einen Ausweis mit sich?
5: Ja, ich bin Organspenderin. Den Ausweis habe ich jetzt nicht gerade in meiner Hosentasche, aber ähm, ja, ich bin als halt Spenderin registriert.
11: Ja, Sie hat sich nicht getraut zu sagen, äh, weil sie wahrscheinlich Angst hatte, dass er sagt, zeigen Sie mal. <lacht> Hätte aber, glaube ich, nicht glaub, gemacht.
0: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
11: Ja. Also ganz witzig. Gut, wir überspringen mal diese Einführung, denn sie kommt ja auf. Sie ist ja Juristin, wusste ich gar nicht. Sie kommt ja auf Prinzipien zu
0: sprechen. Völkerrecht, Völkerrechterin, ja.
11: Er hat sich Spezialfach Völkerrecht, Nein, nicht
0: schlecht. Ja, hast du? Hast du jung? junge also nee, ich hast du nicht gesehen mit dir. Habe ich nicht? Muss ich du nachholen, ich nicht, weil äh, ich bin Fan mittlerweile. Nö. Hm.
11: Auf
5: der anderen Seite haben wir aber auch in unserer Verfassung garantiert ein Selbstbestimmungsrecht mit Blick auf den eigenen Körper. Das heißt, dass man am Ende seines Lebens selbstbestimmt darüber entscheidet, wie es auch zu Ende geht. Und deswegen haben wir einen Vorschlag gemacht, der diese beiden hochethischen Fragen miteinander in Balance bringt und sagt, wir müssen erreichen, dass die 84 Prozent, die spenden wollen, am Ende auch spenden können und werden und deswegen sich einfach und unbürokratisch registrieren können und deswegen Vorschlag gemacht, dass man das immer auf dem Meldeamt jederzeit tun kann.
11: Ja, also da bin ich dafür und ich wäre halt auch dafür, nach einem System, nach einer Systemmitgliedschaft zu fragen. Wenn man da nicht drin ist, kommt man auch auf die Liste, aber dann eben unter allen, die innerhalb des Systems sind und dann entsprechend über dir stehen. Was mich jetzt ein bisschen gestört hat, es geht hier wirklich um ein Thema, bei dem, sobald das im Bundestag ist, wieder alle von der Sternstunde des Parlaments sprechen, kein Fraktionszwang und so. Ja, also wir sehen schon wieder die große, Emotionalität aufziehen in den Medien. Klaus Kleber hat das ja auch gleich zum ja hier, ja, ich denke mir sogar eine tolle Moderation für euch aus. Jetzt hat er die, finde ich eben auch wichtig, junge Annalena Baerbock da, die zudem Juristin ist und der großen Regierungsmeinung widerspricht. Und dieses Gespräch ist aber irgendwie so zusammengebaut im Nachhinein, also so mit komischen Schnitten und so gemacht. Vielleicht fällt dir das auch auf. Ich fand, also es ist irgendwie komisch, ja. Ich konnte, Es hat mich richtig rausgeworfen. Ich will hier auch Stilkritik loswerden. Und es gab danach auch keinen Hinweis, dass man das online nochmal in voller Länge gucken kann.
28: Warum wollen Sie weiterhin so zurückhaltend sein, dass man sagt, nein, man muss aktiv sagen, jawohl, heute erkläre ich, ich will Spender werden?
5: Weil der Vorschlag, den Herr Spahn und Herr Lauterbach vorgeschlagen haben, der sagt, dass jeder automatisch Spender ist, ungefragt. Und man muss dann aktiv Nein sagen. Und ich habe große Befürchtungen und auch nach den Gesprächen mit vielen Betroffenen, mit dem Ethikrat, auch die Debatten im Bundestag, dass durch diesen Zwang, den der Staat hier ausübt, eine ähm, Abwehrhaltung bei der hohen Beschwendebereitschaft äh, dann erfolgt.
28: Es geht um 2000 Menschen, die jedes Jahr von dieser Liste sterben, die wahrscheinlich hätten le länger leben können. Steht dem denn entgegen so ein ein Grundrecht auf in Ruhe gelassen werden oder ein Grundrecht auf Wurstigkeit, wenn die Menschen einfach sich nicht dazu erklären, ist es dann nicht doch angemessen, wenn der Staat sagt, bitte sagt ja oder nein, mehr verlangen wir gar nicht.
11: Ja, also dem Moment, wo sie eine juristische Argumentation führt und das ist per se eine bewusst sich der Moral gegenstellende, ja, die man so, ah ja, versteht sich doch von selbst, sie sind doch alle gute Menschen. Nee, sie hat da Einwände juristischer Natur. Ist irgendwie so ein Schnitt im Gespräch, damit Klausi noch mal die Moral reinbringen kann, aber da sterben noch ganz viele und dann schließt er noch mal an sein Recht auf Ruhe gelassen werden an. Und das ist, das ist also das ist Rennrepubliks Fernsehen. Mir fehlt da einfach substanziell was im Dings. Man muss es nicht zu kritisch sehen, aber in dem Moment, wo die von mir mittlerweile geschätzte Annalena Baerbock hier Argumente, weil hier geht es ja auch darum, wer braucht mit höherer Wahrscheinlichkeit, also wer ist mit höherer Wahrscheinlichkeit auf der Nehmerseite und wer ist auf der Geberseite, wenn man dann ein Argument, also in Generationen unterscheidet, aufdröselt. Ja, aber du vergisst ja auch, dass
0: Klaus keine Gespräche führt, um sich quasi von der <lacht> anderen Seite vielleicht überzeugen ja. zu lassen, sondern er spielt bewusst Na. den politischen Gegner. Richtig. Ja, aber von dem
11: wir wissen, deswegen knüpft es in seine Anmoderation an, Er, es ist seine Haltung in dem Moment. Also es ist sozusagen nicht so gespielt wie sonst, sondern in dem Falle fällt die Figur des Klaus Kleber, der Fragensteller, und Klaus Kleber, des Oma Erne Abholers vom Sofa,
0: in eins als Figur. Ja, aber er, und, Das ist ja, das ist interessant, er kritisiert ja quasi die Bärbocksche Haltung, er kritisiert die, äh, was die Regierung jetzt plant, ne? also die Verpflichtung, beziehungsweise das aktive Nein-Sagen. Also ist er dann quasi für das alte System, was überhaupt nicht funktioniert, ja. das in Ruhe ja. gelassen werden?
11: Also ich glaube, er ist, er hängt so ein bisschen diesem diesem Vorschlag sparen Lauterbach an. Und das ist natürlich für seine Generation und vor allem diese, also seine Zuschauer, also für die wird es ja auch dringend notwendiger, weil Klar ist die Lebenserwartung 81 Jahre, aber das betrifft nicht alle Teile des menschlichen Körpers gleichermaßen, sondern da ist jetzt schon eine höhere Notwendigkeit da, auf Organe rückzugreifen, also rück, rückgreifen zu können. Das gehört halt auch zur Rentenrepublik dazu. ne? Naja, er rechnet jedenfalls noch so ein bisschen
28: in diesem Gespräch. Nach wie vor ist die Spenderbereitschaft oder die Spendererklärung in Deutschland die niedrigste in Europa. 20 von 28 europäischen Ländern haben die Regelungen, die im Prinzip Herr Lauterbach und Herr Spahn vorschlagen. Wenn Sie jetzt sagen, wir probieren es noch mal wieder sanfter und appellieren nur um ein Jahr, dann werden an dieser Entscheidung vermutlich Hunderte oder Tausende Menschen sterben, weil man der Staat sich nicht traut, den Leuten zuzumuten, mhm. sich klar zu entscheiden.
11: Hier werden alle sterben und dieses System haben sie zwar nicht eingeführt, Frau Baerbock, aber sie wollen es jetzt auch nicht so ändern, wie wir es ändern müssen. Und äh, damit sind sie jetzt auf der falschen Seite. Ähm, was sagen sie denn jetzt dazu? Ja, also ich finde, es, äh, hm. sie hat halt eine legitime Argumentation. Sie ist ja auch eingeladen, muss man ja auch sagen. Okay, Der Sender hat sich dafür entschieden, sie einzuladen. Aber dieses und sie Gespräch ist Opposition. Und, und sie ist Opposition, genau. Aber ich finde, sie hat hier relevante Punkte, die nicht ganz so deutlich rüberkamen. Und vor allem dieser mediale Aspekt, der ist mir halt völlig ausgeblendet hier. ja. Also was passiert, wenn dieses tolle System, was Spahn und Lauterbach da einführen und was Klaus Kleber jetzt gut findet, von ihm oder seinen Kollegen ausgeschlachtet wird? Weil diese Stories gibt es dann einfach und die haben Attraktivität. Ja, also wenn da die Organspende schief geht, dann hat man halt wirklich eine andere Diskussion. Naja, sie antwortet nochmal. Ich wollte
0: trotzdem, noch hm? wollt trotzdem mal betonen, beide Vorschläge jetzt wir sind besser äh, als das, was wir jetzt sind haben. Besser, ja. das, wir jetzt haben.
11: Ja. das würde ich auch sagen. Ja. Also sie antwortet nochmal auf die und so weiter. Und es sind keine neuen Informationen, Ja, aber man muss es immer nochmal wieder betonen.
5: Das Problem, was wir in Deutschland vor allen Dingen derzeit haben, ist, dass viele Menschen spenden wollen, in den Kliniken aber nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen sind. Deswegen steht Deutschland so schlecht da. Deswegen sterben auf tragische Art und Weise so viele Menschen von den Wartelisten, weil Kliniken dann überhaupt nicht melden, dass sie einen Spender haben, weil Ärzte dafür nicht bereit freigestellt sind. Das wurde in anderen Ländern verbessert. Das wird jetzt auch hier in Deutschland verbessert. Und der nächste Schritt wäre jetzt, so unser Vorschlag, dass alle, die spenden wollen, und das sind fast alle Menschen in der Bevölkerung, dass die dazu ganz einfach in die Lage versetzt werden. Wenn man sie allerdings dazu zwingt, dann gibt es große verfassungsrechtliche Bedenken, dass der ganze Vorschlag bei uns scheitert. Weil wir haben in unserem Grundgesetz in Artikel 1 und 2 die Würde des Menschen, das Selbstbestimmungsrecht, ja gerade auch aus historischen Verantwortung mit Blick auf unsere Geschichte sehr stark verankert. Und das unterscheidet uns auch ein bisschen von anderen europäischen Ländern.
11: Ja, also ich, ich will da auch nochmal streng sein und die mediale Linie mit reinbringen, wenn wir das Vorzeichen unseres derzeitigen Organspendesystems einfach umdrehen, wodurch plötzlich sehr viele Spender da sind und die treffen dann auf dieses nicht organisierte oder zu wenig organisierte, jedenfalls bisher wirklich sehr nachlässig organisierte Krankenhaussystem, in dem sehr viele Transplantationen nicht stattfinden, weil die Ärzte so, ah, wollen wir jetzt echt diese Megakette lostreten? Wir wissen nicht mal, wo der Hubschrauber landen soll und so. Ja, komm, wir erklären ihn für tot und gut ist. Ja, wir melden ja gar keine verfügbaren Organe und so weiter. Also wir haben jetzt sozusagen sehr viel nicht organisation wo sie eigentlich notwendig wäre. Und wenn plötzlich zu viele Spender, und die Forderung, dass man die auch nutzt, auf so ein unorganisiertes System treffen, also ganz in der Alltagspraxis ganz unorganisiert, dann äh, kann man sich schon, ja, also ich sehe schon die Panorama-Videos vor mir und Frontal 21 und wie sie alle heißen, da wird dann zu Recht Filme geben, die sich damit auseinandersetzen. Und dann hat man die schöne, abstrakte Zustimmung, die man hier einfach ernten wollte politisch. Und deswegen werbe ich weiß zwar nicht, wer hier zuhört, aber ich werbe sehr dafür, diesen Baerbock-Vorschlag ganz ernst zu nehmen und so ein ganz langsames, zehnjahresfristiges Einführen, Ummodeln von di dieses Systems. Und was mich halt hier journalistisch wieder nervt, nicht nur, dass diese mediale Seite ausgeblendet wird, sondern auch.
28: Dieses Gespräch mussten wir aufzeichnen, weil Frau Baerbock nicht an mehreren Orten zur selben Zeit sein kann. Der Abend.
12: Oh.
11: Ja, aber dann ergänze die, also die editorische Notiz äh, mit, wir haben es dann auch geschnitten und ganz viel, ja, also da, da fehlen relevante Teile und kann man die noch nachgucken oder nicht, weil nicht ohne Grund gibt es zumindest im Radio ja diese Idee von, nee, wir, wir hm. gehen da transparent mit um, H2 der Tag sendet quasi Interviews nur live. Die rufen die Leute vorher an, aber nicht, um sie vorher zu interviewen und danach Schnittmaterial zu haben, sondern um den Termin festzuklären, dass man dann 18.15 Uhr miteinander telefoniert. Und da finde ich hier, also, es weiß nicht, Sternstunde im Parlament steht an, Sternstunde im Journalismus hatten wir nicht, das Thema ist aber zu wichtig. So, und jetzt zum Thema Sterben, denn wir können schon mal vorausschauen, wie werden Diskussionen so geführt. Also, der BGH hat ein sehr wichtiges Urteil gefällt letzte Woche, für die Rentenrepublik super wichtig. Ich weiß nicht, wie weit sich es rumgesprochen hat, aber wer sein körperliches Leben von einem Arzt verlängert kriegt, obwohl der Kopf schon völlig äh, dahingeschieden ist und so weiter, hat dadurch keinen Schaden. Es steht also niemand Schadensersatz zu, obwohl wir es hier mit beträchtlichen
16: Effekten eines medizinischen Eingriffs zu tun haben. Fünf Jahre lang hatte man den alten Mann künstlich ernährt durch eine Magensonde. Da war er schon lange dement. Seine rechtlichen Angelegenheiten regelte ein Anwalt, weil der Sohn in den USA
29: lebte. Ich denke, in dem Sterbeprozess hat man halt dadurch mit der Magensonde unterbrochen und hat ein halt zusätzliches Leiden damit erzeugt.
16: Das Problem, künstliche Ernährung ist ein ärztlicher Eingriff. Dafür braucht man eigentlich die Zustimmung des Patienten. Ist er bewusstlos, muss der Arzt sich erkundigen. Gibt es eine Patientenverfügung, was sagt die Familie? Ohne Hinweise darauf, dass der Patient es gewollt hätte, darf man in aussichtslosen Fällen nicht weiter behandeln.
18: Dann wäre es so, dass ähm, wir die Ernährungstherapie als Sterbeverlängerung betrachten würden und würden in diesen Situationen ähm, das auch nicht fortführen wollen.
16: Nach den Richtlinien der Bundesärztekammer ist künstliche Ernährung bei dementen Patienten nur für begrenzte Zeit sinnvoll. Bei schwerer Demenz könne sie generell nicht empfohlen werden. Der Sohn verklagte den Arzt deshalb auf Schmerzensgeld. Doch der Bundesgerichtshof lehnt das ab.
9: Ein Schadensersatzanspruch setzt voraus, dass das Weiterleben des Patienten verglichen mit dem Tod rechtlich als Schaden zu bewerten ist. So eine Bewertung kann ein Gericht nicht treffen. Unsere Verfassung sieht das menschliche Leben als höchstes Rechtsgut an. Und daher verbietet sich eine Bewertung menschlichen Lebens, mag es auch noch so leidensbehaftet sein.
16: Seit 1997 litt der alte Mann an Demenz, 2006 kam die Magensonde, ab 2008 war er gelähmt, die Kommunikation gänzlich unmöglich. 2010 begann eine Serie schwerer Krankheiten, 2011 starb er. Ja, also
11: eine echte Leidensgeschichte, über ein Jahrzehnt. So, hier ging es jetzt um den Spezialfall Schadensersatz, ne? Wir haben ja den leitenden Oberarzt da gerade noch gehört, der meinte, naja, also wir verlängern jetzt körperliches Leben nicht so unendlich lange. Dieses BGH-Urteil zeigt jetzt zumindest den Ärzten an, naja, du machst jetzt, kann ein Fehler sein, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du, dass dir droht, du musst dann noch Schadensersatz leisten. In der Hinsicht sind viele Ärzte jetzt aus dem Schneider und es ist wirklich interessant, wie Ärzte heute über verlängernde, also lebensverlängernde Maßnahmen sprechen, denn also hört genau zu, ja, wir hören das SWR2 Forum. Wir haben zwei Ärzte, die hier reden. Matthias Töns heißt der eine und Hans-Jürgen Eni heißt der andere. Das sind beide leitende Ärzte irgendwie mit großer Verantwortung und so weiter und so fort. Und achtet mal wirklich auf die Wortwahl, ja, weil das sind Zitate, die muss man sich jetzt mitschreiben, weil das die Rentnerrepublik früher uns alle im Grunde nochmal richtig beschäftigen wird.
33: Aber was wir hier nicht aus dem Blick ver verlieren dürfen, ist ja, es wäre ja gerade gesagt worden, dieser Grundzug, dass wir als Ärzte im Zweifel für das Leben entscheiden, der mag ja vor 30, 40 und 50 Jahren immer richtig gewesen sein, aber mittlerweile schafft es Medizintechnik Zustände zu erreichen durch intensivmedizinische Maßnahmen, die nennen wir Ärzte, wir Intensivmediziner selber, das sind Zustände, die sind schlimmer als der Tod. Und ich glaube, dass dieser Grundsatzrechtsspruch nicht mehr uneingeschränkt gelten kann für
17: diese Medizin. Herr Eli, was meinen Sie? Die moderne Apparatemedizin ist ja tatsächlich in der Lage, ein Leben immer länger zu verlängern. In der Welt war beispielsweise zu lesen, sollten die Richter den Anspruch des Sohnes nicht weiter anerkennen, dann, Zitat, siegt die Kunst der Maschinen über die Kunst des
15: Sterbens. Sehen Sie diese Gefahr?
14: Ja, natürlich, die ist da. Das sagte ich ja auch bereits, dass das Thema, um das es geht, würdevollen Sterben ist und natürlich auch, welcher Zustand am Lebensende zu welchem Preis über einen langen Zeitraum verlängert wird. Nun ist es so, dass in diesem Fall wohl keine medizinische Besserung mehr möglich war und dass es sogar Zweifel gab, ob diese Magensonde überhaupt lebensverlängernd wirkt. Das heißt also, es hätte eigentlich schon auch in der Medizin hier ein Konsens da sein können, auch bei den behandelnden Ärzten hier die Behandlung abzubrechen.
11: Ja, also wenn man den Ärzten freie Hand gibt unter der Maßgabe, wie wir es eben vom, von der bgh sprechern gehört haben, also nichts ist wichtiger als das Leben, dann leben wir alle unendlich, ja. Weil wir haben diese Grütze gerade gesehen, die wir da ernährt bekommen. Also beatmen und ernähren, das kann man jetzt quasi, Pulsschlag, wenn das die Voraussetzung ist, ja, also dann... <lacht> Es sind quasi Tor und Tür geöffnet und dass er sagt, ja, das sind Zustände, die sind schlimmer als der Tod, ja. Das ist die Einschätzung des Arztes gewesen. Da kann man doch jetzt, also es, äh, es gibt erste Bücher, richtig sterben und so, Abschied nehmen, mhm. ja, die kommen jetzt alle. Und wir hatten vor zehn Jahren oder so, dass Georg Schramm mal so einen Stand-up-Joke gemacht hat zum Thema, ja, also mit 72 oder so will ich dann eigentlich sterben. Ich habe mein ganzes Leben darauf ausgelegt, mein Finanzmittel reichen genau bis dahin und mit 72 ist dann Schluss. Egal wie es mir geht, da scheide ich aus dem Leben. Ja? Also dass man diese es wird großes Bewusstsein geben zum Thema Sterben. Menschen werden äh, gerne freiwillig sterben und äh, dann auch entsprechend das Leben darum planen, wie man so stirbt. Sehe ich so ein bisschen als Notwendigkeit, zumindest als Debatte. Mhm. Jetzt haben wir Organspende schon als Sterbethema da und äh, dieses BGH-Urteil, das hat doch auch einige aufgerüttelt. Da wird es auch noch mehr als nur Radiodiskussion geben. Da ist einiges los. Naja, ja. So, du willst dieses Kriegsding gucken, ja? Ja. Komm. Das ist äh, eingebettet in, ich rede ja also wenig über die AfD, aber jetzt müssen wir es halt dann machen. Das schließt sozusagen an einen AfD-Blog an, den ich geplant hatte. Deswegen beginnen wir den jetzt einfach mal. Bei der polizeilichen Kriminalstatistik, weil wer äußert sich denn nicht gerne zur polizeilichen Kriminalstatistik?
24: Ein ganz guter Einstieg in den Bericht hier. Es ist eine Debatte, in der Fakten und Emotionen miteinander ringen. Wie mhm. sicher ist Deutschland und wie gelingt es, das Sicherheitsgefühl zu heben? Wahlkampfschlager 2017. Zwei Worte aus vielen Mündern. Mehr
33: Polizei.
24: Mehr Polizei. Mehr Polizei. Mehr Polizei. Mehr Polizei.
33: Mehr Polizei.
24: Wenn alle Mitbewerber längst mit mehr Polizei, mehr innere Sicherheit werben, braucht ein CSU-Innenminister dringend Erfolge. Ja, da kommt Mr. Security
11: um die Ecke und er verspricht uns natürlich auch immer mehr Polizei. <lacht> So, die eigentliche Kritik an der Kriminalstatistik, ne, dass sie wenig aussagt, außer halt so ein Strich oder eine Zahl haben äh, ja, wir durch.
0: Ja, das ist aber die, die Statistik der Polizei, was sie so
11: zu tun hat. Genau, jede Anzeige wird einmal aufaddiert und dann hat man so einen großen Haufen an Zahlen und die gibt man
0: dann bekannt. Genau. Hat jetzt nichts mit den Ermittlungen zu tun, mit genau. den Anklagen. Mit dem Erfolg mit der Ermittlungen
11: oder was man sonst daraus lesen könnte, genau. So, weil der periodische Sicherheitsbericht, den die Grünen da fordern, haben wir alles gehört, das Mal, der fehlt interessanterweise, das letzte Mal mehr über Kindesmissbrauch gesprochen, jetzt ist hier nochmal ein anderer interessanter Kriminalfall, der auch ganz merkwürdig behandelt wird, weil nämlich Bürger wie wir alle, du und ich, der Polizei in einem Punkt überhaupt gar keine Kompetenz
24: zu sprechen. Cyber. Nicht jede Straftat wird auch angezeigt. Etwa Doch. beim Thema Cyberkriminalität, ah. zuletzt gestiegen, kaum gemeldet, ist das Dunkelfeld ja.
23: groß. Die Polizei muss sich gerade in diesem digitalen Sektor Herr Minister Seewo hat es angesprochen, auch modernisiert werden. Es kann nicht sein, dass Menschen keine Anzeige erstatten, weil sie glauben,
24: dass die Polizei nichts machen könnte oder wollte. Eine repräsentative Befragung im Auftrag des Bundeskriminalamts zeigt, das Unsicherheitsgefühl hat zugenommen. Ist überdurchschnittlich bei Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und im mhm. Osten Deutschlands.
23: Jede Straftat ist natürlich eine zu viel. Aber objektiv ist dies der niedrigste Wert seit Jahrzehnten.
24: Doch was heißt objektiv? In Zeiten, in denen oft Emotionen politische Debatten treiben und die polizeiliche Kriminalitätsstatistik von einigen grundsätzlich disqualifiziert wird.
11: So, kurze Pause an der Stelle. Denn gleich hören wir die AfD im O-Ton.
0: Aber jetzt kommt doch gleich wahrscheinlich Klaus Kleber mit dem Leiter des Hauptstadtstudios und die erörtern, was Sie als Führendes Medium in ja. Deutschland an dem Unsicherheitsgefühl der Bürger und Bürgerinnen zu tun haben, oder? Ja, also sehr viele, ich
11: höre ja auch andere Podcasts, die machen sich schon lustig darüber, dass Sicherheitsgefühl so eine große Rolle spielt. Aber ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, worum anderes geht's als das Sicherheitsgefühl. Ja, weil ansonsten halt Uigurengefängnis, Gefängnis, jeder kriegt drei Quadratmeter, wie gesagt, und das ist dann maximale Sicherheit. Da nimmt man dann keine Rücksicht auf Gefühl, ja, das ist dann einfach Sicherheit für alle. So, also Sicherheitsgefühl ist schon nicht ganz unentscheidend und wir hatten ja ähm, von der einen grünen, wie hieß sie doch gleich, die da am Radio zugeschaltet war, Irene Mihalic, die nochmal den periodischen Sicherheitsbericht gefordert hat und so, naja, aber was ich wirklich interessant finde ist, dass beim Thema Cyber wirklich niemand an die Polizei denkt, so im Sinne von, ich habe dir eine E-Mail bekommen und.
0: Hm? Wo ist Cyber Sound also. Cyber, 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 richtig.
24: Cyber, Cyber, Cyberangriff, Cyber, 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 Cybersicherheit. Cyber Cyber, Cyber,
28: Cyber, Cyber, Cyber,
11: Cyber ja, also ich habe äh, vor einem Monat ungefähr auch mal von der Kriminalpolizei Frankfurt einen Anruf bekommen, wegen einem Cybervorfall, in dem ich als Opfer verwickelt war. Und ich war doch ehrlich überrascht darüber. Erstens, ach, sie sind dafür zuständig, es gibt eine Zuständigkeit dafür, aha. Und sie kennen sich ja sogar aus. Also, ich kann ihnen ja echt eine Frage stellen, auf die sie mir eine Antwort geben. Und das fand ich ehrlich gesagt ein überraschendes Erlebnis. So im Sinne von denn für ein Opfer.
12: Ich,
11: boah, pff, nichts nichts Schlimmes. nichts Schlimmes. Ich war wirklich nur ganz peripher, äh, aber so, dass die Polizei dachte, sie muss mich anrufen. Und im Nachhinein habe hab ich. Haben die Russen dein Passwort geklaut? Nee, also es ging jetzt, es ging nicht um die Sicherheit meiner informationstechnischen Systeme. Jetzt muss ich mal kurz die Tür zu machen.
0: Passt ja. <lacht> Geht nicht um die Sicherheit der Systeme, aber ich mache mal die Tür zu. Cyberangriff. Cyber -Cyber -Cyber, 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 cyber, cyber, cyber. So, wo waren wir? Wo waren wir? Cyber, 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 cyber. Ja.
11: Also es ging nicht um die äh, Integrität meiner informationstechnischen Systeme, wie es so schön heißt, sondern wirklich nur um eine, wie ich dachte, Lapaille, die sich dann im Nachhinein na, nicht ganz so als Lapaille herausgestellt hat. Aber gut. Die Polizei war mein Ansprechpartner. Sie ist von sich aus auf mich zugekommen und konnte Fragen beantworten. Fand ich überraschend. Und als ich das dann so gesehen habe hier, dass Cyber jetzt gar keine Rolle spielt, ja, also das, da muss die Polizei halt echt mal was machen. Ne? So im Sinne von Einbruch in die Wohnung war ein lange unterschätztes Thema. Mittlerweile hat man immer gleich einen Psychologen im Schlepptau und so. Wenn man da als Polizei ausrückt und bei ja, meine Fotos sind plötzlich alle im Internet, das ist ja genauso ein Schocker. Und da müsste man jetzt genauso Kompetenz bei der Polizei aufbauen. Also einen Ansprechpartner schaffen, dem man da auch vertraut.
0: Das, das Mindeste ist von der Polizei quasi per WhatsApp äh, eine Sprachnachricht zu bekommen. Wir kümmern uns. <lacht> genau. Zum Beispiel. So.
11: Allerdings, wir haben es hier mit ZDF, heute Journal, Journalismus zu tun. In welche Richtung geht der eigentlich? Erklärt er uns irgendwas zum Thema gefühlte Sicherheit, Cyberkriminalität? Was steckt dahinter? Kommt jetzt der periodische Sicherheitsbericht und Argumente Aussage, warum man den Kraft braucht. der PKS oder so.
7: Ja. Nee, wir sehen tatsächlich einfach ein AfD-O-Ton. Ja? Die Bürger sind nicht doof. Und von daher ist die gefühlte Kriminalität hat manchmal mehr mit der Realität zu tun, wie sie wirklich ja. ist, was den Bürgern angetan wird, als das, was die Polizeistatistik als als Datum auswirft.
0: Ja, Fakten. Äh, ja. Fakten äh, nicht, wenn sie meinen Gefühlen widersprechen. Ja, also meine Gefühle.
7: die
11: grüne Partei, ist seit vielen Jahren dran einen periodischen Sicherheitsbericht zu fordern mit Argumenten, bei denen ich sage, ja das sind gute Linken Argumente auch. die ja. Linken auch und was bekommen wir hier im Heute-Journal serviert eine Kritik der AfD am Sicherheitsbericht mit dem Wortlaut, die gefühlte Kriminalität hat manchmal mehr mit der Realität zu tun, wie sie wirklich ist, was den Bürgern angetan wird, als das was die Polizeistatistik als Datum auswirft also spielt Qualität noch eine Rolle im Journalismus oder ist mittlerweile alles möglich? Hauptsache jemand ja, macht hier Stunk. <lacht> Liebes heute Journal, seid ihr durchgeknallt oder was? Es geht doch so nicht.
24: Naja, Finale in diesem Bericht zum Thema Fakten und Gefühle. Fakten und Gefühle im Kampf um die Deutungshoheit. Es geht mhm. um die innere Sicherheit und darum, woran wir sie eigentlich messen wollen. Ja, Fragen, 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 äh, ja, also Fragen, 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 Fragen,
15: Fragen, Fragen. Fragen was, wann, wie und warum.
11: Ja, also manchmal, bis heute schon finde ich, seid ihr nicht nur für die Fragen der verunsicherten Oma Erna zuständig, sondern ihr könnt auch Antworten geben. Und dann spielen die Grünen hier eine Rolle und das Cyberthema spielt als Rechercheobjekt eine Rolle und so weiter und so fort, ja, aber einfach ein AfD-O-Ton, der so durchgeknallt ist zu senden, naja, wie gesagt, jetzt wo wir einmal bei der AfD sind, mache ich einen Blog draus. Die AfD und das Geld. Also manchmal, und liebes heute schon wie ist das zu verstehen? Also wir hören eine Kurzmeldung zu Frauke Petry.
8: Die frühere AfD-Chefin Frauke Petri ist vom Landgericht Dresden des fahrlässigen Falscheids schuldig gesprochen worden. Sie muss eine Geldstrafe von 6.000 Euro zahlen. Ihre Mandate als fraktionslose Bundestags- und Landtagsabgeordnete kann Petri behalten. Na, warum auch nicht? Ursprünglich war sie wegen Meineids angeklagt. Ihr wurde vorgeworfen, im November 2015 vor einem Wahlprüfungsausschuss unter Eid falsch ausgesagt zu haben. Im Kern ging es um Darlehen an damalige AfD-Landtagskandidaten zur Finanzierung des Wahlkampfes.
12: So,
11: sie hat jetzt gesagt, im Kern ging Aber es um Darlehen an Landtagskandidaten. Ne? Mhm. So, so habe ich es verstanden. Mhm. Im Deutschlandfunk ist das irgendwie ein bisschen andersrum Also ich verstehe das auch nicht.
33: Die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry ist vor dem Dresdner Landgericht wegen fahrlässigen Falscheids zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden. Durch dieses Urteil behält Petri ihre Wählbarkeit und ihre Mandate. Die Kammer bleibt mit dem Urteil weit hinter dem ursprünglich angeklagten Delikt des Meineides zurück. Doch auch die Staatsanwaltschaft hatte nach acht Verhandlungstagen und 30 Zeugenvernehmungen den Vorwurf des vorsätzlichen Meineides nicht mehr aufrechterhalten und selbst auf fahrlässigen Falscheid plädiert. Allerdings hatte die Staatsanwaltschaft eine höhere Geldstrafe gefordert. Mhm. Die hochschwangere Frauke Petri wirkte bei der Urteilsverkündung getroffen. Ihre Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Die Vorwürfe, um die es ging, liegen mittlerweile fast fünf Jahre zurück. Während des letzten Landtagswahlkampfes hatte die AfD mit Listenkandidaten Kredit. Verträge abgeschlossen. Ein AfD-Politiker hatte nach der Wahl geklagt, dass er von der Liste gestrichen worden war, weil er der Partei keinen Kredit gewährt hatte. Diese Klage hatte der Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages behandelt. In ihrer Zeugenaussage vor diesem Ausschuss soll Frau Petri unter anderem zu den Rückzahlungsmodalitäten der Kredite falsch ausgesagt haben.
11: Ja, also Deutschlandfunk behauptet genau das Gegenteil. Nicht Kredit an Landtagskandidaten, sondern Kredit von Landtagskandidaten. Du musstest dich also die Liste einkaufen mit einem Darlehen, das du halt irgendwie später zurückgekriegt hast, keine Ahnung. Aber da hat jemand gesagt, nee, ich habe gar kein Geld, ich kann hier gar nicht in die Liste. Ja, Und dann wurde einfach gestrichen. Also, was sind das für, für ein demokratisches Prinzip, was ja hier noch so nebenbei offenbart wird, ja? <lacht> ist doch irgendwie, also diese AfD, ich weiß nicht, wissen das so bei, wir wissen, Bundestagswahlkämpfe sind teuer, aber. Muss man sich da so persönlich rein investieren? Sind das hier so amerikanische Verhältnisse? Bei der AfD ist jedenfalls Voraussetzung, dass man Geld zahlt. Also dass man ordentlich hier neben der Spur noch mal Geld zur Verfügung
0: stellt, um auf die Liste zu kommen. Aber bevor wir das ZDF jetzt verurteilen, ich will das, das nochmal
11: hören.
8: ...falsch ausgesagt zu haben. Im Kern ging es um Darlehen an damalige AfD-Landtagskandidaten
0: Darlehen an. Ja, und beim Deutschlandfunk
11: waren es Darlehen von... Also da musste man zahlungsbereit sein und nicht auf der Empfängerseite stehen als Kandidat, um hier auf die Liste zu kommen. Ja, ich glaube dem,
0: dem Qualitätsmedium heute schon mal.
11: <lacht> Ja, ich fordere da eh Aufklärung. Falls ihr da mehr wisst, schickt uns eure Kommentare. Das ist ja unglaublich, dass man da irgendwie zahlungsfähig sein muss und also im erheblichen Maße, um da irgendwie äh, überhaupt mal einen Listenkandidat. Ich dachte, das wird demokratisch und mit einer Wahl geklärt, aber da... Gibt es Voraussetzungen, naja. AfD-Geld Nummer 2. Das ist auch nicht ohne. Theo. Man weiß jetzt so ein bisschen, ja, Theo ist ja jetzt angekommen in Berlin, Er macht jetzt hier ordentlich Berichterstattung. Und wir hören mal, äh, das hier ist jetzt auch ganz witzig, äh, ist so journalistisch, wir hören jetzt Theo Koll, wie er uns erzählt, wo das Geld so herkommt und so weiter und nee, umgedreht. Die Frau, dessen, deren Doppeldarf ich weiß, wurde doch nicht gewählt als Bundestagsvizepräsidentin.
10: Ja.
11: So, man hat ihr in erheblichem Maße Stimmen verwehrt, obwohl doch in der Geschäftsordnung steht, aber nein, die Parlamentarier sind tatsächlich nur ihrem Gewissen verpflichtet. Wer hätte es geahnt, ja? <lacht> Kühnel, meinst du? Ja, obwohl also alle Fraktionsvorsitzenden, also CDU und FDP, soweit ich das verstanden habe, auch dafür getrommelt haben, doch jetzt hier mal Frieden einziehen zu lassen. Nein, die Parlamentarier haben sich gedacht, pff, scheiß drauf. Nur weil das in der Hausordnung steht, halte ich mich nicht dran. So. Das war natürlich mega Thema. Zudem war Klaus Kleber zugeschaltet, äh, Theo Koll, und Theo Koll macht dann mal eine Anmerkung hinsichtlich: Leider wollte uns kein Gesprächspartner von der AfD eine Wortspende geben. Oh. Und danach kommt eine Kurzmeldung, die uns erklärt, warum.
29: Dieser nunmehr sechste gescheiterte Anlauf wird in jedem Fall dazu führen, dass das Klima im Bundestag ruppiger wird, auch wenn der eben im Beitrag ja. Klimawandel, der AfD-Begriff von der Kriegserklärung natürlich eine eher parteivertraute Übertreibung ist.
28: Dankeschön. Erste Einschätzung. Wir werden sehen, was passiert. Theo Koll nach Berlin. Wir hätten diesen Tag jetzt natürlich gerne mit der AfD-Spitze besprochen und haben nacheinander die gescheiterte Kandidatin, Frau Harder-Kühnel, Herrn Gauland und dann Frau Weidel eingeladen. Leider in allen drei Fällen ohne Erfolg. Die Nachrichten schließen sich direkt an.
8: Im Fall der 130.000-Euro-Spende an den Wahlkreis von AfD-Fraktionschefin Weidel führt die Spur nach Medienberichten zu einem aus Duisburg stammenden Immobilienmilliardär. Mhm. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung lebt er heute in der Schweiz und in London. Die AfD hatte der Bundestagsverwaltung vor kurzem Namen von 14 angeblichen Spendern genannt. Ein Anwalt bestätigte jetzt, die Namen seien nicht die wahren Spender. Tatsächlich habe nur ein Einzelner gespendet. Die Reaktion der AfD dazu kein Kommentar.
11: Ja keinen Kommentar und der Linie wollten sie natürlich treu bleiben, weshalb man natürlich nicht wegen der verlorenen Wahl zum Präsidium ins heute Schnell geht, weil dann die Gefahr droht, dass man plötzlich auch noch über Duisburger Milliardäre irgendwas erzählen muss. <lacht> also Alice Weidel, sehr gut, die AfD uns so verbleibt zu halten als Gesprächspartner in den großen Nachrichtensendungen, indem man nichts lieber macht, als uns AfD-O-Töne zu senden, naja. Und wie gesagt, noch ein AfD-Thema. Wir nähern uns so langsam
0: deinem oh, oh, top -Thema. Oh, jetzt ich deinem, äh, Clip. Also die AfD. Ich kenne, ich kenne hm? kenn ja nur Matthias Musik dazu und habe mich schon köstlich amüsiert. Mhm. Weiß nicht, ob du das kennst? Darum bin ich jetzt gespannt. Ich habe, ich habe Stefan, ich habe Stefan Sonntag geschrieben. So also mal, guckst du das Krieg Kleber ja. NATO also, Russland na, warte, 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 Putin.
11: Warte, Also wir sind hier schon beim Krieg. Aber noch nicht bei dem Thema, das du meinst, sondern das kommt dann erst im Anschluss. Aber aber Klaus Kleber sagt dir, es ist, wie du siehst, das Studio ist dunkel, wir sind hier in der Anmoderation eines Aufmacherthemas. Topmeldung. Das wichtigste Thema. Es ist das wichtigste Thema des Tages.
15: Und jetzt das Heute-Journal. Mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Hallo, Guten Abend, Klaus. wir müssen über Krieg reden.
28: Das ist nämlich Krieg, man merkt es nur nicht. Ach so. Oh. Mmh,
11: was könnte denn das für ein Krieg sein? Sind wir im Krieg oder was? Ja, Krieg ist das neue Wort für
28: Wahlkampf. Moderne Kriege brauchen im Idealfall keine Panzer und Bomben mehr. Das ist gut, weil wir haben ja nur so wenig Panzer. Sie schaffen es, die Gesellschaft, die öffentliche Diskussion und die Entscheidungsprozesse einer anderen Macht so zu unterwandern, oh. dass die gefügig wird. Es gibt von der Brexit-Entscheidung über Wahlen in Europa bis zur US-Präsidentschaft deutliche Hinweise darauf, das russische Operative dort mitgemischt haben. Putin!
11: Russische Operative, weißt du? Das ist so ein neues Subjekt, die, die Operative. De die
0: deutlichen Hinweise.
11: <lacht> ja, ist das irgendwie Plural für äh, russische Operatoren? Oder was ist es irgendwie komisch? Also russische Operative sind hier verwickelt.
28: Und jetzt belegen Recherchen des ZDF, des Spiegel, der BBC und anderer, wie Einflussversuche aus Moskau in Deutschland ansetzen. Konzentriert auf und angefacht vom Aufstieg der AfD. Ja, also ich will es nicht kleinreden. Wir haben es ja mit einem
11: relevanten Thema zu tun. Das äh, allerdings finde ich noch nicht so zurecht als Aufmacherthema für eine große deutsche Nachrichtensendung. Allerdings, wir kennen ja die Nachrichtenlogiken. Ne? Hier äh, Russland als Feindbild und so weiter und so fort. Trotzdem, wir hören ja mal rein. Es ist irgendwie, wir kennen ja die Trump, äh, die Causa Trump hinsichtlich Collusion und so. Es war ja am Ende dann doch eher so ein einseitiges Ding, beziehungsweise wie Hans dann ja zu Recht sagt, es wurde ja nicht nachgewiesen, dass, und deswegen muss es als halt einseitig betrachtet werden. Naja, das ist, ist jedenfalls ganz interessant hier.
28: Johannes
15: Hanow und Ulrich Stoll berichten. Moskau, 3. April 2017. Um 11.53 Uhr geht hier bei einem ranghohen außenpolitischen Berater der russischen Präsidialverwaltung eine E-Mail ein, die es in sich hat. Der Mail ist ein Strategiepapier angehängt, zur außenpolitischen Tätigkeit. Darin Vorschläge an die russische Führung, wie politische Prozesse in Europa zugunsten Russlands beeinflusst werden könnten. Zur bevorstehenden Bundestagswahl heißt es, Kandidat Markus Frohnmeier. Bedarf Unterstützung im Wahlkampf. Ergebnis, im Bundestag wird es einen Abgeordneten geben, der zu uns gehört und den wir absolut unter Kontrolle haben.
11: Ja, niemand weiß so genau, was bedeutet das jetzt eigentlich? Habst du unter so Kontrolle und so? Wenn man sich äh, die russische Spionagegeschichte, die sowjetische anguckt, ne, also bei euch in Berlin, da gibt es das Spionagemuseum, ich weiß nicht, ob du da mal warst, da ist ja unten so eine Wand, wo mal die Erfolge des BND und dann die Erfolge auf russischer Seite gegenübergestellt würden. Oder sogar die Erfolge der westlichen Geheimdienste inklusive und so. Und da ist man doch, da fällt man so ein bisschen aus allen Wolken, dass, da steht auf deutscher Seite immer so, ja, der BND hat einen großen Erfolg gefeiert, weil der Pförtner war mal für ein halbes Jahr irgendwie in der Hand von und so. ne Und dann geht man so rüber und liest so, was die Russen für Erfolge hatten und dann steht da so, ja, der Büroleiter des BND-Chefs war irgendwie hier drei Jahre lang in der Tasche von und so. Keiner hat gemerkt, ja. Also da wurde man gleich also die Russen haben das Ding irgendwie 70 zu 0 gewonnen oder so, diesen Kalten Krieg, was den Spionagekrieg angeht, ne. Anders als eben die wirtschaftliche Seite und so, scheinen diese Spionageaktivitäten doch extrem krass gewesen zu sein. Und dafür, dass man heute irgendwie so E-Mails schreibt, die man abfangen kann, in denen so in PDFs drinsteht, das Ziel ist, Herr Frohmeier äh, absolut unter Kontrolle zu bringen und so, erscheint mir so ein bisschen, also ich glaube jedes Wort, ja, die E-Mail hat es gegeben und so weiter, aber es zeigt mir doch eine erhebliche Inkompetenz mittlerweile auf russischer Seite. <lacht> Nicht nur, dass man, dass die Mail auftaucht, sondern auch wie die Mail so aussieht und so, ja, sie wird uns ja hier gezeigt. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr komisch. Jedenfalls ist dann auch noch die Frage, na wenn die den jetzt im Wahlkampf unterstützen wollen, wie genau sah denn die Unterstützung aus? Will man ja im Grunde auch mal dann wissen, ne? Also okay, die Russen wollten irgendwas, aber wie sah es dann konkret aus? Talking Johannes Points, Geld. Ja, wahrscheinlich, also irgendwie so. Aber man will es halt dann trotzdem als Rechercheergebnis. Das ist halt auch am Anfang. Ich weiß nicht, was da noch so alles kommt. Jetzt sind es halt an die Öffentlichkeit. Die haben schon ein paar Monate jetzt in Recherch, äh, Recherchieren ins Land ziehen lassen. Also ich finde es super interessant. Johannes Hano erklärt uns hier auch nochmal. Äh, er hat nämlich den Autor der E-Mail gefunden. Vielleicht war das der Anlass, äh, dann auch sendefähig zu werden mit dem Zeug.
15: Wir finden Premjak. Er will nicht gefilmt werden, bestätigt aber, die Mail geschrieben zu haben. In dem von ihm verschickten Papier geht es auch um die Organisation von Protestaktionen in Ländern der Europäischen Union. Mit dem Ziel, Russlandkritiker zu diskreditieren. Was erreicht werden soll, ist die Aufhebung der antirussischen Sanktionen. Und der Bundestagsabgeordnete Frohnmeier tut genau das, was Russland will. Er fordert, weg mit den Russland-Sanktionen. Nach den Recherchen heute Schlagabtausch im Bundestag. Und Sie stehen doch in Wahrheit,
7: Wladimir Putin, näher als dem Grundgesetz. Irgendwelche russischen E-Mails, das ist null Beleg, Das ist noch nicht mal hören sagen. Das ist das mieseste vom miesesten Gerücht.
15: Keine Gerüchte, sondern Fakten. Die Dokumente belegen erstmals, wie Russland rechte Politiker für seine Interessen einspannen will. Politiker wie Markus fronmeier
11: esche das mieseste vom miesesten Gerücht. Also Johannes Im Prinzip,
0: hm? im Prinzip hat doch, haben die Russen sich da jetzt einfach nur neun neuen RT deutsch korrespondenten besorgt, oder? Der die rt deutsch inhalte ja, ich weiß halt
11: wiedergibt. Oh nicht so richtig, weil ich meine, klar, die wollen halt Aufhebung der Russlands-Sanktion und naja, oh Wunder, die F AfD will das auch. Nur, äh, hier wurde halt erstmal, also das fußt alles auf dieser einen E-Mail, die sie gefunden haben. Und die Connection, also man hat noch nicht die Dots connected, wie man so schön sagt. Oh, oh, und Vorsicht. <lacht> Vorsicht, gleich okay. werde ich wieder zusammen geschrien. Aber was eben auch interessant ist, und der Johannes Hano, ich finde, das muss man dann aber auch deutlicher machen. Er hat nicht falsch gesagt, indem er meinte, Zitat, die Dokumente belegen, wie Russland rechte Politiker für seine Interessen einspannen will. Ja, also wir sind ja auf der Ebene der Intentionen. Nur, und das sagt er eben auch, das ist dann im Grunde schon nichts viel Neues. Ja, Man hat halt eine Intention, mal handschriftlich, aber es ist jetzt substanziell nicht wahnsinnig neu. Er wurde jedenfalls hier nochmal von Klaus Kleber zugeschaltet, äh, sozusagen, um zu zeigen, ja, den gibt es echt in den Johannes Hanno. Die Recherchen sind echt, aber dann halt nur eine Frage, eine Antwort. Aber Johannes Hanno antwortet nochmal ganz interessant. Ups, Maus schon wieder verrutscht.
15: Die wahre Tragweite ist, dass es einen ganz klaren Plan gibt, Russlands, die westlich-liberalen Demokratien zu destabilisieren. Und in diesem Plan spielen, im Geheimdienstjargon heißt das aktive Maßnahmen eine ganz zentrale Rolle. Das gab es schon in der Sowjetunion, das hat Wladimir Putin und seine Administration weitergeführt. Das wissen wir mittlerweile ganz klar aus dem, was die amerikanischen Kollegen recherchiert haben in den USA. Da hat es ja mittlerweile sogar Anklagen gegeben. Und in diesen aktiven Maßnahmen, die beinhalten unter anderem Social-Media-Attacken, äh, politische Korruption, aber eben auch, und das ist ganz klar, langfristig angelegt, junge Politiker, die russlandfreundlich sind, zu pflegen, ihren Aufstieg zu fördern, damit sie immer weiter aufsteigen und ab einem gewissen Punkt ähm, dann auch tatsächlich not nützlich sind für die Interessen äh, Moskaus.
11: Ja, also sehr viel journalistisches Storytelling da drin, ja, so einen Kandidaten aufbauen
0: und ihn später nutzen. Ich sehe allerdings Das ist, das ist allgemeine Geheimdienstpraxis ja, von also jedem so Geheimdienst in jedem Land. Ja. Doch, Na, ich sehe halt so, schon gut, wieder so eine, Ist doch gut, dass es mal rauskommt.
11: Ja, ich sehe halt schon wieder so eine, so eine große Wand vor mir, auf der rückblickend die Geschichte des Zweiten Kalten Krieges erzählt wird. Und dann kommt später raus ja, Russland, russische Geheimnis hatte quasi die halbe AfD unter seiner Fuchtel und hat auch jeden Tag zehn verschlüsselte E-Mails hingeschrieben. Und dann auf der Gegenseite, ja, sehr großen Erfolg hatte der BND, als er einem ZDF-Korrespondenten äh, eine E-Mail weiterleiten konnte. Also eine E-Mail, ein Dokument mal so, ja. Also man, es ist, wenn, ja, oder CIA, Norbert Röttgen. Oder, ja. ja, irgendwer, irgendwie so. ja Aber nein, nein, nein. wenn wenn sich Geschichte hier gerade wiederholt und wir haben nochmal so eine kalte Kriegsgeschichte und die verläuft wie die erste, dann ist es ein großer Erfolg, dass man so ein einseitiges PDF und den Autor dann noch findet und man dann sagen kann, ja, über drei Ecken ist ja auch mit dem Kreml verbunden, keine Ahnung. ja Während da so eine Mega-Operation gerade läuft und die AfD ja nicht ohne Grund irgendwie macht. ja Würde ich eben auch sagen, was sie da gerade macht. Aber gut. Nährt natürlich wieder, und jetzt sind wir da, wo du hin wolltest, das allgemeine Freund-Feind-Schema, an das wir uns so medial gewöhnt haben, denn dachtest du eben noch, naja gut, Klaus, du kannst auch einfach sagen, es ist Wahlkampf, du musst es nicht Krieg nennen, jetzt wird's handgreiflich.
0: Schon wieder ein Top-Thema.
11: Ja, Sendungseröffnung. Ba
0: ba war das äh, hint hintereinander an verschiedenen das Tagen? Das eine war die mittwochs, das andere Donnerstag oder so.
15: Oh, und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klau.
28: Eigentlich müsstest du jetzt die Ziege breithalten, die im richtigen Moment schreit. Aus Kleber. Guten Abend. Zu Wasser und in der Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Estland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen, die sich dort ähnlich wie vor einigen Jahren auf der Krim festgesetzt haben. Keine Sorge, das ist nicht so, das ist nur eine Vision, aber... Es ist nur eine Vision, weißt du?
11: Top-Thema, Top-Thema. Ja, ja, vor allem nicht mal, also er, er sagt es halt so, es gibt ja die Tradition im Radio, dass man halt solche Spiele mal macht, aber dass er dann wenig, nicht mal sagt, es ist nur eine Überlegung, sondern es ist eine Vision. Ja, also Vision hat auch schon eine, so eine gewisse Konnotation, die ich hier völlig fehl am Platz finde, aber gut.
0: Aber, aber ne, Und Vision hat ja auch irgendwie was Hoffnungsvolles. Also man ja, eben hofft, dass die ja. Russen. Ja, also so eine
11: Vision war ja eigentlich, als, als Helmut Schmidt damals meinte, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ja, das war so dieses, also wer Hoffnung hat, hätte auch sagen können, ja. Aber gut, ist eine Vision von Klaus, dass wir hier in Estland Amer äh Amerika helfend Putin zurückschlagen.
28: Eine ja. realistische. So Ach, ja, etwa müsste ah. nämlich im Ernstfall die Antwort der NATO aussehen auf einen Angriff mhm. auf das Territorium eines ihrer Mitgliedstaaten mhm. und sei er so klein wie Estland. <lacht>
11: ja, Ja, das ist das Prinzip von Artikel 5. Ja. Also wenn ein Angriff wird, wird alle angegriffen und selbst so kleine wie Estland. Da sagen wir dann nicht Ciao, Ciao, sondern... Hm. Tja, Estland ist halt so, ist ja im Grunde das Krim-Ersatzding in dieser Moderation, weil die Idee war ja mal die Ukraine in die NATO zu holen und dann wäre die Krim halt auch NATO-Gebiet gewesen. Hat aber nicht geklappt und jetzt muss halt Estland herhalten. Naja, gut, Stefan Leifert berichtet aus Washington, diesen Halbsatz finde ich besonders gut, ja. also berichtet aus Washington, weil wir wollen jetzt mal ganz objektiv darüber informiert werden, was ist denn hier gerade Sachlage und wir kriegen die Information ja. natürlich von Stefan Leifert aus Washington. Aber Stefan Leifert ist doch Brüssel-Korrespondent. Ja, aber es sind doch hier NATO-Festspiele und so weiter und so fort. weißt du?
0: Ach, Stolten, genau Stoltenberg war in Washington.
11: Richtig, da hat er vom Kongress gesprochen, sich viel Applaus abgeholt.
0: für den Mit dem Hinweis, Trump hat nicht immer recht. Das erinnert mich nur gerade, also jetzt als Top-Thema, mhm. aber äh, die NATO macht ja auch gerade ein bisschen PR in eigener Sache. Ich meine, ich habe es, glaube ich, auch gezeigt, die laden selbst mhm. uns mittlerweile ein, <lacht> zu ihren ganzen Übungen zu kommen. Und irgendwie... Ja. Ich glaube, ich war jetzt vor ein paar Tagen eine oder aktuell läuft gerade eine oder fängt morgen an in mhm. Rumänien. Ja. War also ein bisschen kurzfristig, aber gesagt, naja, vielleicht ein andermal oder so können wir gerne machen. Aber wir können uns gerne mit Herrn Stoltenberg mal treffen. Ja, oh, Und, dann kam ein paar Und dann kam ein paar Tage später, ja, also hier ist eine Militärübung im Juni, wenn Sie da vorbeischauen wollen oder Mai. Ja, das ist ein richtiges Tourismusprogramm, okay. ne? Ja, 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 ja. Mai, Juni, Juli. K Kommen Sie, wann Sie wollen. Ich glaube, ich mach ein, eine, eine machen wir mal mit. Ja,
11: finde ich auch nicht uninteressant. Ein bisschen im Schlamm rumliegen mit dem Fernrohr und gucken, ob die Panzer noch fahren vorwärts Jawohl, und rückwärts. Das ist
0: mir, ist mir ja wichtig. Ich will ja, mir ist die Verteidigungsfähigkeit ja am wichtigsten. Ja,
11: also wir äh, informieren uns jetzt mal über die Einsatzbereitschaft, die eng geknüpft ist, wie Klaus Kleber eben meinte, an einen geistigen Zustand, nämlich eben Einsatzbereitschaft, Bereitschaft im Geiste. Stefan Leifert ist ganz interessant. Er erinnert tatsächlich nochmal an Putins Rede im Bundestag 2001. Ist ja nicht ganz uninteressant.
17: Der kalte Krieg ist vorbei, rief Russlands Präsident Ende 2001 mhm. dem Bundestag zu. Mit dem 11. September war die Bedrohung eine andere geworden: der Ost-West-Konflikt vorbei. Es gibt keine Sowjetunion mehr, keinen Warschauer Pakt, keinen Ostblock. Sagen Sie doch bitte, gegen wen richtet sich die NATO eigentlich noch? Das Jahr 2014 gab eine neue, alte Antwort darauf, wurde zum Wendepunkt. Russlands Krim-Annexion und Destabilisierung ja. der Ostukraine holen den Kalten Krieg zurück und mit Russland eine neue, alte Bedrohung. Also soweit kennen wir die Geschichte. Der Kalte
11: Krieg ist vorbei, Fukuyama erzählt irgendwas von dem Ende der Geschichte, die NATO weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Und dann plötzlich, 2014, die Zäsur. Die NATO hat wieder eine Aufgabe, oh Wunder, das ist die alte Aufgabe, Russland im Zaume halten.
0: Ist ja natürlich lustig, dass sie den Jugoslawienkrieg jetzt völlig aussparen, wo es ja auch schon eine Konfrontation... Ja, ja spielt bestimmt im Bericht auch kurz
11: eine Rolle, aber die Zäsur so. hier, ich habe mal diese Zäsur, ne? also 2014 war das Jahr, in dem die NATO ihren Sinn des Lebens wieder entdeckt hat und so, weil da gibt es ja den Aggressor auf der anderen Seite. Interessanterweise, das war natürlich überall jetzt immer ein Thema, ne? HR 2. Tag. Wir hören jetzt mal HR 2. Tag. Da redet man ja nicht mit aktiven Politikern. Ist ja auch eine interessante Maßnahme, die man sich selbst unterwirft, ne? Wir reden hier nicht mit Norbert Röttgen, sondern so. Und als Gesprächspartner haben sie sich Johannes Grotzki ausgesucht. Der war mal Hörfunkdirektor beim BR. Also wir sind hier mitten in der öffentlich-rechtlichen Blase. Und der erzählt uns nochmal, warum sich Russland vom Westen so veralbert gefühlt hat, dass man 2014 sagte, okay, NATO-Erweiterung schön und gut, aber bis hierher und nicht weiter. Wir destabilisieren jetzt die Ostukraine und die Krim gehört ab sofort wieder uns.
32: Die Frage ist, wer hat wem was versprochen? Gorbatschow hat in die Hand gesprochen ohne Vertrag, dass Deutschland seine Wiedervereinigung bekommt. Und ohne Vertrag hat Genscher, das hat er allerdings auch dokumentarisch niedergelegt, liegt in den Akten des Auswärtigen Amtes nachzulesen inzwischen. Äh, wer will, kann das alles lesen. Genscher hat natürlich in die Hand rein versprochen, nein, es gibt keine Ausweitung der NATO nach Osten, um damit die Sowjetunion zu bedrohen. Aber das Problem ist, damals war ja noch der Warschauer Pakt. Damals gab es noch nicht ein unabhängiges Polen. Damals gab es noch nicht zu so Staaten, die sich frei entscheiden konnten. Insofern war die Geschäftsgrundlage anders, aber von Russland wird es bis heute so gesehen. In den Medien wird bis heute vom großen Wortbruch gesprochen und die Menschen wollen das nicht mehr analysieren. Sie glauben und sie folgen jetzt auch der Situation, dass man sagt, ja, der Westen hat sich gegen uns gerichtet. Nicht wir haben uns vom Westen abgewandt, sondern der Westen hat sich von uns abgewandt.
12: Ja,
11: auch nichts Neues, aber es ist auch mal ein interessanter Perspektivwechsel bei 70 Jahren NATO-Feierlichkeiten, dass man auch solche Stimmen nochmal hört, oder?
12: Mhm.
11: So, und äh, natürlich äh, sind diese Frage-Antwort-Spiele im Radio immer ein bisschen länger, weshalb wir hier nochmal, und das ist das ist jetzt für mich ehrlich gesagt wirklich neu gewesen, die NATO hat eine Geschichte der Ausbreitung und so weiter und so fort und dazu gehört auch eine Annäherung zu Russland. Sei es damals in der Sowjetunion unter, naja gut, jetzt ist sie weg, dann können wir uns ja mal ranroppen. Ist ja auch eine Art von Annäherung an Russland. Aber es gäbe ja auch eine friedliche Annäherung an Russland, so wie Putin eben das Angebot gemacht hat 2001. Hören Sie mal zu, Kalte Krieg ist vorbei, die neuen äh, Gegner sind die Terroristen und wir können ja mal allgemein und gemeinsam gegen diese Probleme vorgehen. Und interessanterweise gibt es eine sehr detaillierte Geschichte von, wie Russland um Aufnahme in die NATO gebeten hat. Also, wie gesagt, ja. für mich war das relativ neu. Wir hören das jetzt mal kompakt in einer Minute. Aber,
0: aber das hatten wir, ich weiß, dass wir das schon im Aufwachen podcast hatten, als ich Alexander Ra hier mhm. zu, also bei mir zu Gast hatte, der hatte das erzählt. Ja, also wir hören hier mal, das ist jetzt sehr schöne, kompakte, eine Minute lange Geschichte,
11: in denen das mal verschiedene Zeitdaten äh, zusammengefasst werden.
32: Merkwürdig und völlig vergessen bei uns, am 31. März 1954 wurde ein offizieller Antrag gestellt, Beitritt zur NATO unter Khrushchev. Äh, das wurde zwei Jahre lang nicht beantwortet. Dann hat man gesagt, na ja, so ganz ernst meinen die Russen das nicht. Sie wollten damals bereits schon eine Art europäische Sicherheitsstruktur haben. Und dann wurde es abgelehnt, weil es hieß, die Russen passen ja nicht, oder die Sowjetunion mit ihrem undemokratischen, Gefüge in die NATO hinein. Der zweite Aha. schriftliche Antrag war am 31. Dezember 1991 von Boris Jelzin, der das Ziel hatte, den äh, NATO-Beitritt äh, zu erreichen aufbauend auf einer Entscheidung von Gorbatschow, der zum Ende äh, seiner Amtszeit als Ziel hatte, Russland in die NATO zu führen. Dann gab es noch zwei weitere Vorstöße. Einmal im Gespräch Putin und Jels, äh, Putin mit Clinton. Das hat auch Clinton bereits schon bestätigt. Putin hat es noch einmal im interessanten Interview äh, mit äh, Oliver Stone gesagt, dass er auch mal vorhatte, Richtung NATO zu gehen. Und unter Medvedev, der Zwischenpräsident, den wir schon vergessen haben, gab es sogar eine strategische Studie, die darin wie kann die dreistufige Entwicklung aussehen, dass Russland Mitglied der NATO wird?
11: Ja, also dieser militärischen Annäherung von NATO und Russland steht ja auch so eine nicht ganz so militärische Annäherung Russlands an die NATO gegenüber.
0: Ich habe das das erste Mal so gehört. Und ich weiß doch, die Europäer waren da sehr offen für, aber natürlich NATO-Chef USA. Ja. Das würde, das hat die... Rüstungsindustrie natürlich nicht gefreut.
11: Nee, und diese Rede Putin 2001 im Bundestag muss man ja. echt auch nochmal da rein reinhistorisieren in diesen Ablauf. Ja? Also das hat mir jetzt auch nochmal so ein bisschen Horizont erweitert. Schon interessant, naja, wie geht es im ZDF weiter bei Stefan Leifert, wenn er uns davon berichtet. Da setzt man natürlich die historische Brille ab und zeigt uns, wie soll man sagen, ein historisches Bild, im journalistischen Mikroskop der Aktualität.
17: Beim Gipfel von Wales beschließt die NATO die Rückkehr zu Abschreckung und Verteidigung, rüstet an der Ostflanke hoch. Künftig sollen die Verteidigungsbudgets wieder wachsen. Auch Deutschland gibt das Versprechen ab, bis 2024 2% der Wirtschaftsleistung ins Militär zu stecken. Es ist Donald Trump, der aus dieser Ver Falsch! Stefan Leifer, das ist
0: falsch. Sie haben das Versprechen abzu abgegeben, sich dem 2% Ziel zu nähern. Also 2% Ausgaben sich zu nähern. Ja, ist das nicht so verbindlich?
11: Ja. Ich dachte, die hätten das verbindlich gemacht ja. irgendwie. The ja.
0: aim is for 2% target. Hm. Also wir streben, hm. wir streben es an, 2% auszugeben. Wir haben uns hm. nicht verpflichtet, bis 2025 2% auszugeben. Hm.
17: Es ist ein Unterschied die Stefan Vereinbarung einen Fetisch gemacht hat. Sein Zorn vor allem auf Deutschland überschattet die NATO-Party zum 70. Deutschland zahlt nicht, was es zahlen sollte. Sie zahlen nicht viel mehr als 1% ihrer Wirtschaftsleistung, aber es müssten 2% sein. Die USA hingegen zahlen 4,3%. Das ist sehr unfair. Aha. Und so sitzt Deutschland als Prügelknabe an der großen Geburtstagstafel. Das Problem der Bundesregierung, Trump hat nicht Unrecht. Der Außenminister... Das kann ich mittlerweile auch nicht mehr hören, ne? dass Gespräch Sprichwarten, ne? also Trump hat nicht
11: Unrecht, dass man diesen Satz immer so zelebriert. Ja,
0: Hallo, wir, wir sind hier beim Staatstragenden und damit äh, beim NATO-tragenden ZDF. Stimmt. Plötzlich im Modus der Selbstverteidigung.
16: Wir sind nicht die Einzigen, die das 2%-Ziel äh, nicht erreichen. Dass in Deutschland über Verteidigungsausgaben anders diskutiert wird, als in anderen Ländern, hat mit unserer Geschichte zu tun und das ist auch gut und diese Debatte führen wir, aber wir stellen uns den Herausforderungen und wir fühlen uns an unsere Verpflichtungen gebunden und wir werden unser Wort
11: auch einhalten. Ja, okay, also soweit kennen wir das ja. Oh, aber es gibt im SWR 2 Forum vom 3. April, war Andrew Dennison zu Gast. Den kennen wir ja auch so als,
12: <lacht> oh Gott. neben
11: diesem Kornblumen, als, ja gut, da wird mal die Meinung durchgeprügelt interessanterweise, er hängt sich jetzt auch nochmal an das 2% Ziel an und sagt, das ist willkürlich ich mich, warte mal was, war willkürlich also wir hören jetzt mal eine Argumentation, 40 Sekunden lang und wir haben im Hinterkopf, wir könnten das Ganze historisch auch anders betrachten, nämlich der Kalte Krieg ist vorbei Europa besinnt sich so ein bisschen auf neue Aufgaben, die erstmal in politischer Einigkeit besteht, Einheit und so dann wird, werden so Wehrfragen geklärt, das ist auch interessant, das ist die EU hat ja Martin Schulz die auch nochmal erzählt so Militär gar nicht im Blick hat, sondern das ist ja alles NATO und damit eben unter dem Deckmantel auch der, von Amerika. Es gab ja mal diese Parallelstruktur KSZE, ne? da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass sich Europa einfach besinnt und sagt, na warte mal, Militär, okay, worum geht es ja eigentlich, Verteidigung, na ja, dann bauen wir mal so ein richtiges Konstrukt und sagen Militär, Entwicklungshilfe und so weiter unter dem Deckmantel KSZE. So. Und jetzt erklärt uns hier im Jahr 2019, wo Trump diesen Druck macht mit den bescheuerten 2%, Andrew Dennison als das, würde ich sagen, Sprachrohr der amerikanischen Regierung, den wir hier gerne ja. einladen überall, ja. wozu braucht Deutschland, also warum sollte Deutschland eigentlich sein 2% Ziel einhalten? Und die Erklärung ist wirklich, also das muss man sich jetzt merken.
16: Zu den Zahlen. Sie haben ja gefragt, was kann man damit kaufen? Erstens Anthony Cordesman von Center for Strategic and International Studies in den Vereinigten Staaten, einer der besten Militäranalysen, die ich kenne. Der sagte, zwei Prozent ist willkürlich. Das, was wir wirklich brauchen, sind Eisenbahnwaggons und Autobahnbrücken, die amerikanische Truppenverstärkung unterstützen kann. Wie viele deutsche Panzer es gibt, ist zweitrangig. Die Logistik, die Infrastruktur, Um Gottes Willen, das soll nicht passieren, aber in eine Krise, die Truppen schnell vom Bremerhaven oder Antwerpen nach Polen und Litauen zu verlegen, das ist die Herausforderung.
11: Ja, so. so also damit die Amerikaner hier genau. besser Krieg führen können. Deutschland soll einfach nur ein paar Steigbügel kaufen, damit die Amerikaner besser auf ihre Pferde klettern können. <lacht> und wir erinnern uns, wie hat Klaus Kleber das nochmal angefangen mit so einem Szenario in Estland? wo die Amerikaner halt hin müssen, um uns zu verteidigen, und wir müssen die Eisenbahnschiene dahin bauen und ein Boot bereitstellen und so. <lacht> Wenn das die Forderung ist, ja, dann können wir ab sofort die Bahninvestition in Schiene und als Verteidigungsausgabe labeln und dann haben wir locker zwei Prozent. Ja, also 2019 sind wir quasi äh, ja, Steckbügelhalter von Amerika, also aus amerikanischer Sicht. ja, Das ist die Forderung, die wir gerade gehört. Also Tja, da kratzt man sich so ein bisschen am Kopf. Aber gut, so ist es. Das ist äh, aktuelle Realität. ist doch uns egal, was in der Geschichte passiert ist.
0: Naja, gut, haben wir das alles abgefrühstückt. Wollen wir wollen wir langsam. Ja, müssen wir auch. Dem Ende uns neigen. Ich habe nochmal ein Wahlkampfgeschenk von Trump an Bibi. Mhm.
9: US-Präsident Trump verschärft seinen Kurs gegenüber dem Iran. Er setzte die Revolutionsgarden auf die Liste der Terrororganisationen. Diese Eliteeinheit der Streitkräfte kontrolliert alle Atomanlagen sowie den Persischen Golf und hat auch wirtschaftlich großen Einfluss. Es ist das erste Mal, dass die USA eine Militäreinheit eines anderen Staates als terroristisch einstufen. Der Schritt zielt darauf, die Finanzierung zu erschweren, etwa durch Kontensperrungen und durch das Verbot von Geschäften mit US-Unternehmen.
0: Ja, also B Bibi, Bibi hat schon gestern Abend erklärt, dass äh, das auf Wunsch von ihm passiert ist. Trump hat ihm nochmal ein Geschenk gemacht. Und ich frage dich jetzt, wäre natürlich lustig, wenn die Iraner jetzt zum Beispiel die Nevada-Slash-Rammstein-Drohnenangriffeinheit auch auf die Terrorliste setzen würden. Oh ja.
11: <lacht> warum nicht? Hat dann zwar keine Konsequenzen für irgendwen, aber warum nicht, ja? Es ist eh alles nur Symbolpolitik. Trump weiß ja gar nicht, was das bedeutet, wenn er sowas macht. Für ihn ist es einfach nur so, ein, ja, das ist DIN A4-Blatt, das unterschreibe ich, dann zerreiße ich es, dann klebt der Typ hinter mir, der extra engagiert dafür wurde, das wieder zusammen, dann kommt es ins Archiv. Ja. Und Bibi hat Andere einen tollen Fernsehmoment.
0: Andere Militärsachen in Libyen kämpfen jetzt quasi unsere Verbündeten gegeneinander, ja, der, der eine wird von Ägypten und Frankreich gestützt, der andere ist unser, also die anderen sind unsere Leute.
14: Was ist denn da los in Libyen? Die Truppen der libyschen Übergangsregierung haben den internationalen Flughafen von Tripolis zurückerobert. Kämpfer Haftas hatten den strategisch wichtigen Ort zeitweise als eine Basis für den Angriff auf die Hauptstadt genutzt. Der Flughafen liegt nur 25 Kilometer südlich vom Stadtzentrum. Nun dient er als ein Stützpunkt der Truppen der international anerkannten Übergangsregierung. Mit dem durchgekreuzten Bild Haftas ziehen sie nun gegen seine Truppen von hier aus in den Krieg. Der Konflikt eskaliert weiter. Wir verkünden heute die Operation Vulkan des Zorns, um alle Städte von den Aggressoren zu reinigen, die jenseits der Legitimität stehen. Also ich das ja, warum schreien, also, immer
11: so,
0: ja, warum müssen die immer in die Mikro schreien?
11: Ja, vor allem hat man sich nicht schon in einer 30-jährigen, Jahre währenden Hollywood-Geschichte darüber lustig gemacht, dass die braunen Menschen im Sand so Krieg führen und dann macht die es genauso, wie Hollywood sich darüber lustig macht, die ganze Zeit ja, schon. Das ist wirklich erstaunlich, was das, na gut, so ist es halt.
0: Was Hans und gestern schon erkannt haben, es wird ein wieder neue neuer Bösewicht aufgebaut. Es wird jetzt nur mhm. von Hafter, Hafter, Haftar Hafta gesprochen und seinen Truppen. Dabei ist das halt eine äh, relevante Fraktion im libyschen Bürgerkrieg, der immer noch Ja, schwält. Also mir ist
11: das erstaunlicherweise alles neu soweit. Echt, ja? Ja, so ja, im Deutschlandfunk hat das jetzt nicht so die musst, mega musst gespielt. Du
0: mal, musst du mal Reckbecker hören. Was jetzt auch irgendwie bei der Tage schon nicht erwähnt wird, dass Hafter äh, unter anderem von Frankreich in Libyen Krieg geführt hat. Hier wird leider nur ein Partner erwähnt von ihm.
14: Haftar schafft mit seinen Truppen, die Richtung Hauptstadt marschieren, Fakten, indem er die UN torpediert, die mit den Konfliktparteien einen Fahrplan für Wahlen festlegen wollten. Völlig unbeeindruckt von internationaler Kritik stellt Haftars Armee diese Propagandabilder ins Netz. Haftar will zeigen, dass er die militärische Stärke hat, ganz Libyen zu kontrollieren. Vor allem hat er mächtige Verbündete. Genau das ist das Problem, vor dem die EU steht. Sie kann Haftar deshalb nur schwer zur Mäßigung bewegen.
5: Die politische und militärische Unterstützung kommt vom Nachbarland Ägypten. Und
8: Haftar hat halt das, was in Libyen grundsätzlich fehlt, nämlich eine offenbar hierarchisch funktionierende Streitkraft.
14: Dutzende sind getötet worden. Laut UN sind in den vergangenen Tagen durch die Gefechte südlich von Tripolis schon tausende Menschen vertrieben worden.
12: Hm.
11: Warte mal, das sind also das sind genau die gleichen Fernsehbilder, die ich vor 25 Jahren, als ich meinen nachrichtlichen Augenaufschlag hatte, als Kind äh, auch schon gesehen habe. Palmen, blauer Himmel, rennen, Menschen rennen rum, fahren komischen Autos rum. <lacht> Das ist wirklich erstaunlich. Was soll ich dazu sagen? Nee, da gibt es nichts zu, zu sagen. Das ist äh, traurig.
0: Scheiße gelaufen.
15: Ich, ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen? Ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen. Ja.
0: Okay. Lass uns mit einer positiven militärischen Geschichte. Ja, mach mal. Okay. Oh, ich, oh, warte,
11: ich sehe hier gerade ein Bild. Kanzlerin Merkel und Premierministerin Theresa May sprechen im Kanzleramt über den Brexit und das Sonntagtreffen des EU-Councils morgen in Brüssel. Uiuiui, ui, ui, das ist aber ein schönes Bild. Es hat bestimmt. Es ist Entweder ist gerade gutes Licht oder Seibert kann Instagram
0: gut bedienen. Wir so gehen Crem nach Stabern. Fahren, wir, wir gehen nach Starwern. Was hat uns in den letzten ja. Monaten in starbern bewegt? Starbern. Irgendwas mit dem Biber? Ist er die Pene werft? Ist er die Penis was werft? Äh, Wolf? Moor. Da gibt's Moor. Moor. Ah, das Feuer Moor, oder was? Ja, und Uschi hat doch versprochen, ah. nachdem wir alles wieder gelöscht haben, machen wir eine Party und das hat sie am Wochenende eingelöst.
6: Um hier heute reinzukommen, brauchte man ein gelbes Bändchen, weil es waren wirklich nur geladene Menschen. Es sind Bürger aus Stavanger, die hier heute mitfeiern durften. Und das, was wir jetzt im Hintergrund sehen, ist zufriedene, satte stavanger Bürger. Denn jetzt wurde gerade gegessen, ab 20 Uhr beginnt das Abendprogramm mit Live-Musik. Aber offiziell angefangen hat es heute Nachmittag um 14 Uhr. Und die Gastgeberin und Schirmherrin Ursula von der Leyen hat selber okay. die Ansprache gehalten, denn sie hatte ein Versprechen. Einzulösen.
8: Ich habe Ihnen im September versprochen, als dass ich das hier alles gesehen habe, wenn wir durch das alles durch sind, dann machen wir ein schönes Dorffest. Toll, dass oh. Sie da sind. Nun lasst uns ordentlich feiern. Vielen Dank.
11: Jo.
6: Das ist natürlich ein Versprechen, dem alle gerne nachgekommen sind.
11: Warte mal, jetzt ist Filmriss. Also wir sind doch, habe ich von Klaus Kleber gerade gelernt, im Krieg. Ja. Angenommen, der Putin lässt sich jetzt eine Morgenlage von seinen Generälen darlegen inklusive Tagesordnungspunkte Ursula von der Leyen als wichtige Verteidigungsministerin Europas. Wie fassen die das zusammen, was was sie da macht? Ja, da gab es einen Moorbrand und schlechte Luft und seitdem sind alle ein bisschen aufgewühlt und jetzt gibt es ein Dorffest. Ja, aber den Moorbrand gab es ja nur wegen Putin. Stimmt. Ah ja, okay. Da kann er sich sogar noch, äh, im Sinne von, ach, die haben sich selbst bombardiert,
0: die mussten ja testen, ob die Raketen, oh die gegen die Russen eingesetzt werden würden, wenn die Russen böses Zeug machen, äh, funktionieren. Unglaublich. Jetzt, jetzt, jetzt kannst du mal ähm, testen, ob die politische Maschine Us Ursula von der Leyen funktioniert. Mhm. Sie hat sich nämlich nicht mit den Journalisten beschäftigt, die sie da begleitet haben, sondern mhm. nur mit den Menschen, okay, mit den Menschen.
6: Beim offiziellen Teil war es so, dass die Medien nicht zu nahe kommen durften. Ursula von der Leyen hat auch keine Interviews gegeben, denn sie wollte wirklich nah bei den Stabernern sein und mit ihnen feiern und hat tatsächlich das besagte Bad in der Menge genossen und hat mit vielen Stabernern gesprochen.
11: Also ehrlich gesagt... Sie war auf gesagt, der hüpfpo. Sie, ja. Hüpf
0: sie ist so wie du und ich.
11: Jeder. Politiker, möchte gern mal König eines Dorffestes sein. Nur, es gibt ja. wenig Anlässe, ein Dorffest zu veranstalten. Dass Ursula von der Leyen jetzt diese Ehre zuteil wurde, als Wiedergutmachung ja, sie, eines
0: Fehlers, ja, finde ich das wirklich... Dorf selbst geschmissen. Sie musste das ja. Dorf selbst schmeißen. Ja, also wirklich. Um das Bad in der Menge genießen zu können. Also sie hat das Bad sich selbst gekauft. Ja, wie heißt
11: dieser Typ, der sich selbst aus dem Moor gezogen hat? Äh, hier, weißt du, äh, Münchhausen? Der hat sich doch und so, ne? Am ähm, Schopfe selbst aus. War es nicht Moor? Passt es nicht hier? Wunderbar. Dass ja, man sich irgendwie so und dann platziert man sich so mitten in so einem Dorffest <lacht> und lässt sich feiern. Sensationell. Fehlt nur noch, dass die Opposition jetzt sagt, ey, das ist illegale
0: Wahlkampfhilfe oder sowas.
11: In zwei Jahren ist Bundestagswahl, das vergessen die nie.
0: Die, die haben die keine gelben Bändchen bekommen, die haben keine gelben Bändchen bekommen, sorry. Oh God, oh God, oh God, oh, God, oh God. Aber wir, wir hören mal, was die Stavener, also die Bürger, die da, für die die Feier veranstaltet wurde, mhm. von der Feier halten, sind sie versöhnt?
15: Wir nicht raus, was passiert mit unseren Häusern, was passiert mit uns, also äh, versöhnt sein kann man da nicht mit, weil es ein Fehler passiert, der hätte nicht passieren dürfen. Mhm.
6: Es ist schon oh,
0: hier, hier, nimm noch ein Bier. Hier ist noch eins, komm. Hier.
6: So, dass, denke ich, viele Helfer hier in Stabern, ähm einfach nochmal gewürdigt wurden. Denn viele haben angepackt, viele haben gegrillt, haben äh, Sachen zur Verfügung gestellt. Ob das, äh, ja, ich sag mal, der Wohnraum war, die Toiletten. Ähm, es musste ganz viel organisiert werden. Und ich denke, das ist
5: zumindest ein Dankeschön an die vielen Helfer hier in Stabern. Ich meine, das hm. ist ja jetzt eine Entschädigung eigentlich für die Stabner. Und von daher mhm. ist das eigentlich ganz nett.
0: Ja, um
11: Ja, das ist sehr sehr gut. Wir kommen ja gerade noch eine andere Story unter. Also sobald du hier fertig bist, Ey, Du musst, ich noch das musst du kurz rum. mal aufpassen.
0: Mhm. Die Reporterin, die uns ja als schon immer bekannt ist, sie war ja ist ja die Morbrand Expertin. Ist das die, die hat die er wieder eine... atmen kann? Ja, genau das war die. nee die wurde ja damals gefragt, ob man da wieder atmen kann. Das wollen wir ja, ja nicht für nicht für verschweigen. Aber sie hat ja noch ein Interview mit dem Bürgermeister geführt in diesem Bierzelt und irgendwie mhm. finde ich, es ist, 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 ist ein komisches Interview. Erstens musst du mal beschreiben, was im Hintergrund so abgeht bei dem Gespräch mhm. und zweitens, ich habe irgendwie das Gefühl, die hatten da sich vorher so sehr abgesprochen, dass der Bürgermeister glaube ich mhm. zwei oder drei Antworten äh, gegeben hat zu Fragen, die sie noch gar nicht gestellt hat und dann war sie glaube ich am Ende noch ein bisschen verwirrt.
6: Einer, der heute auch mitfeiert und auch alles im September mitbekommen hat, das ist Günther Wickbers. Sie sind äh, Bürgermeister der Samtgemeinde Sögel. Hintergrund. Ähm, Ach, wie Hintergrund. ist das Fest heute für Sie? Wie empfinden Sie das, dass Ursula von der Leyen noch mal eingeladen
29: hat? Also wir ziehen heute einen Schlussstrich unter diese, dieses Brandereignis. Die Ministerin hat ihr Versprechen eingelöst. Sie und vor allen Dingen auch die Staaten Bevölkerung haben sich heute noch mal sehr eindrucksvoll auch bei den vielen Hilfskräften bedankt. Der Blick geht jetzt nach vorne. Ähm, die vielen Menschen hier aus der Region, die auf der WTD arbeiten, wollen mit dem Normalbetrieb meinst, aber das ähm, auf der WTD und wollen für die Soldatinnen und Soldaten ihre Arbeit machen.
6: Dankeschön. Ihnen noch viel Spaß beim Feiern. Jetzt wird es gleich laut hier und es wird viel Musik geben.
29: Äh,
0: Dankeschön. Ja.
11: Sehr gut. Ja. Ähm, äh, daran anschließendes Thema, unsere Flugbereitschaft hat doch auch.
0: Das war, das war jetzt nicht Bundeswehr-TV, wollte ich nur sagen. Das war NDR.
11: Ja, ja. wir lesen mal kurz Spiegel online.
0: Tolle tolle Störung, tolle Störung.
11: Genau. Äh, Flugzeuge schießen manchmal Moore äh, in Brand oder sie fliegen nicht, wie das ja auch häufig der Bundesflugbereitschaft, die heißt nochmal Flugbereitschaft der Bundeswehr und so. Und jetzt kauft man neue Flugzeuge. A350 inklusive teurer VIP-Kabinen. Man hat sich also gedacht, oh. warte mal, wir haben so lange gelitten. Politikergenerationen mussten hier, was weiß ich, im Moor, irgendwo im Ausland abwarten, bis Triebwerke wieder funktionieren. Letztens ja erst ein Rad war kaputt und deswegen konnte Maas nicht aussteigen in New York, hat seinen Termin verpasst. Und dann nutzt man die Gelegenheit, hinzu kommt teure Spezialausstattung der Maschinen, so Kosten allein die sogenannten VIP-Kabinen für die reisenden Regierungsmitglieder 288 Millionen Euro. Hätte man die 288 Millionen nicht in VIP ausgegeben, sondern in ein Flugzeug hätte man statt drei, vier Flugzeuge kaufen können. Das ist ganz witzig. Ich gönn's denen ja. Die, diese fliegen so viel und so. Die sollen mal schön ihre 1,2 Milliarden jetzt ausgeben für neue Flugzeuge. Dafür allerdings auch immer pünktlich
0: sein. Genau. Bin ich für. Gut. Das war's jetzt. Sehr gut. Lange Folge, lange Folge. Ja. Freut euch auf Freitag. Ja. Ich bin ein paar, Dro paar Drogengeschichten mit. Mhm. Ein paar Sachen aus Europa. Mhm. VW. Delfine. Ja. Hannover Messe wurde eröffnet. Tolle, tolle Bilder. Werden wir sehen. Mit Uschi? Mit Uschi?
11: Ähm, mit Uschi? Nee, Hannover Messe ist hier Industrie und so. Ja, Rüstungs? Rüstungs? Uschi Rüstungs, alles klar. Ach Achso. niedersächseln äh, ist in
0: Niedersächsen. Achso, ja der Türkei wurde gewählt. Ja, also wir haben ein parat, schönes Programm. Parat uns Ende der Woche. Ja. Gut, ich wollte mir nochmal bedanken, es gab einen äh, neuen Glückwunsch-Sound äh, von unseren Hörern und Hörerinnen, habe ich mir ja gewünscht, hier der von mhm.
12: Genscher.
28: Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank dafür, dass du immer wieder vielen Menschen Freude bereitest. Was wäre das deutsche Showgeschäft
7: ohne dich. Bleib wie du bist, alles Gute.
0: Also, das spiele ich auf jeden Fall ab, wenn Hans Jassen Ja,
11: für wen ist das? Ist das für Heinz Rühmann oder was? Das deutsche Schuhgeschäft. Ja, sehr gut.
0: <lacht> gut, dann Audiokommentare, Musik.
11: Ja, gute Audiokommentare. Dominik aus China und so, da freue ich mich sehr, denn er hat einen Reiseaufenthalt er hat auch Tweets aus China geschickt, also für alle, die ein Interesse an China haben, wir haben ja jetzt gesteigertes Interesse hier an in China. Klick da doch mal nach. Und Audiokommentare Leaving Neverland zwei Stück, dann zu deiner Milch, man darf ja nicht Milch sagen, sondern Getreidewasser, weiß Milchersatz für Kaffee geeignet. Hast du Und so weiter du, und fort.
0: Was sagst du denn zu unserem Talk? Hast du den gehört?
11: Ähm, nee, ich habe festgestellt, ich rede lieber nicht mit dir darüber, weil du bist halt, du guckst halt den Film und dann, das finde ich eine interessante Szene, wie du so mittendrin sagst, und als ich diese Regung an der Augenbraue gesehen habe, da war er für mich glaubwürdig und in diese Falle will ich beim Film natürlich nie tappen, deswegen fand ich sehr gut, dass Hans und Wolfgang am Anfang nochmal sagen, Leute, das ist ein Film, das kann doch alles nur Fiction sein. Ja, ja, das, also, uns,
0: das, war, das war die Grundlage des Gesprächs.
11: klar. Ja, aber da, deine Haltung ist, das ist alles echt, weil die Regung in den Augenbrauen war bei diesem Thema so, dass du gesagt hast, oh und jetzt glaube ich ihnen, jetzt haben sie mich überzeugt
0: und wenn das ich, ein
11: Film ich, ich darüber nicht transportiert. Die, ich habe mhm. nicht
0: die Augenbrauen angesprochen, ich habe gesagt, dass beide erzählt haben, dass äh, Michael Jackson die Nippel massiert bekommen haben wollte, als er sich befriedigt hat. Ja, ja, gut. Das Aber die haben halt
11: auch das gleiche Anwaltsteam und alles, ne? Also wenn du das gleiche Ziel hast, nämlich 300 Millionen aus dem Nachlass haben willst, dann sprichst du deine Story lieber ab, damit es glaubwürdiger erscheint. Deswegen finde ich den ja. Film so nicht überzeugend. Doch. Allerdings habe ich ihn auch nicht geguckt und ich werde ihn auch nicht gucken, ja. weil ich finde das Argument, du musst ihn gesehen haben, ansonsten kannst du da kein Urteil über die Leute, ist natürlich Quatsch, weil den Film gibt es ja aus Gründen. Also den Film gibt es mal wirklich aus Gründen. Der kommt nicht aus heiterem Himmel. Plötzlich 2019, wo die eine oder andere Frage noch zu klären ist, sehr gut fand ich Wolfgang Hinweis hinsichtlich michael Jacksons sexualität Man will sich einfach in Gewissheiten retten. Und das kann, also ich weiß noch, wie die Stimmung damals war. Was, der hat da eine Frau geheiratet? Hä, hey, wieso denn heiraten und so? Und dann kam diese Pädophilie auf und alle so, ah, jetzt. Jetzt macht für mich die ganze Figur Michael-Jackson Sinn. Der ist Outer Space der lebt anders als wir, der liebt anders als wir. Na klar, der ist so eine verrückte Sexualität und da schließt dieser Film halt ganz wunderbar an, diese Gewissheit einfach noch weiter zu retten. Also dieses dieses Ding, ah jetzt macht Sinn, ja, also dieses ah jetzt, jetzt habe ich Gewissheit, endlich kann ich mich hinlegen und ja, habe ein geschlossenes Bild hab die, die dots connected sozusagen. Jetzt kann ich wieder Michael Jackson hören oder eben jetzt höre ich nie wieder Michael Jackson, ja? Also beides ist möglich und da ist der Film natürlich äh, trifft er natürlich ins Schwarze, was diese
0: Stimmungen angeht, aber ich habe ja ich habe ja gesagt, dass ich äh, den Jungs den Jungs glaube und daraufhin basiert natürlich äh, das Gespräch geführt habe. Natürlich ja. stimmt die, die Grundaussage, wir wissen nicht, was am Ende stimmt. Wir werden es auch nie erfahren, weil er tot ist und die Jackson-Leute natürlich nie darüber reden werden, weil ansonsten das ganze Geschäftsmodell, der Estate und so weiter auseinanderbricht. Ja, aber
11: ich habe im Forum schon mitgekriegt, wie du darauf reagierst, äh, diese, diesen Film gibt es jetzt und der ist sehr lang und sehr ausführlich und er geht ins Detail und man ist als Zuschauer wirklich nah dran und man sieht die Mimiken und so weiter und so fort. Ja, das ist dann noch zusätzlich deine Alterspeergroup und so weiter und so fort. Dieser Film provoziert aber auch Antworten, Reaktionen. Und die kannst du nicht alle so abschmettern, wie du bisher alles abgeschmettert hast im Forum, weil da sind auch Sachen dabei, die muss man auch ernst nehmen, so wie man den Film ernst nimmt.
0: Ja, aber ich kann nicht die typischen MJ Hardcore äh, Bullshit Points ernst nehmen. Die, ja, es die gab, musst du ja, auch es nicht ja auch ernst nehmen. Aber es gibt eben andere. Genau. Auch. Genau. Ja, also da ich bin. Kann man sehen, wie man will. Ich weiß nur, ich kann nicht jetzt, ich darf leider nicht so viel sagen. Aber wir haben auch Feedback äh, von Pädophilen bekommen zu unserem Talk die sich ähm, ein bisschen offenbart haben, haben aber auch gesagt, dass sie sich bedanken für das Gespräch, was wir da geführt haben und ähm, dass sie solche, also so eine Thematisierung, so wie wir darüber geredet haben, noch nicht in den Medien gefunden haben. Und sie haben sie jetzt nicht wir armen Opfer und bla bla bla, mhm. sondern der hat schon gesagt, er hat im Gefängnis gesessen und hat seine Taten äh, abgebüßt, ist in Behandlung und so weiter und so fort. Ist aber einfach nur dankbar, dass man quasi nicht so kurz und knapp oder oh, wie böse Pädophile sind und so weiter äh, darüber geredet wurde, sondern dass wir das kontextualisiert haben. Also das, ja. war, mir, das war, war mir wichtig, also solch ein Feedback ist dann... Das, das interessiert einen dann schon im Vergleich ja. zu den MJ Hardcore Fans. Aber dieser Kontext kann eben
11: auch nicht auf Michael Jackson verzichten. Und dass dieser Ikonensturz immer noch dazugehört, um überhaupt, also sonst hätte ja keiner zugehört, der ja, zwei Stunden lang zum Thema und Michael Jackson oder niemand sonst hätte eine Rolle gespielt, sondern wirklich nur die Opfer und die Täter. Das wäre jetzt natürlich schwierig, aber wir genauso wir haben, Wir haben diesen Film halt.
0: als Anlass genommen über Erziehung, äh, Missbrauch und so weiter zu reden. Es ging ja nicht primär um den Film. Wir haben das als Ausgangspunkt. Naja, aber diese Masche die du so interessant ja. fandest, die ist natürlich ja. ganz eng
11: geknöpft an, dass es da so eine Ikone gibt und die Eltern und so, weißt du, weil das ist ja nicht der Normalfall von ja. Verführung von Kindern, weil da ist, ist diese Prominenz einfach immanent wichtig und ist dann auch nicht stellvertretend oder repräsentativ für diesen Problemfall, Pädofi also ausgelebter Pädophilie und in der Dermaßgabe ist es zwar interessant, dass es so einen Film gibt, aber wie die Brücke, also wie der Brückenschlag zum Beispiel zu dem, was ich ja letzte Woche angesprochen habe, Kommissionsbericht ist, der eben völlig ohne Michael Jackson auskommt, sondern das sind einfach 900 Betroffene, kommen da zu Wort. Ja? Und wie macht man das medial attraktiv? Das wäre so die Frage. Ja. Und es ist natürlich eine ungeklärte Frage. Also ich, mir fällt jetzt keine Antwort ein. Ich kann mir vorstellen, ich habe keine Antwort gelesen, aber wir haben ja die Frage gestellt, spielt das bei ProSieben eine Rolle, dass fünf Tage vorher die von der Bundestags, vom Bundestag beauftragte Kommission einen Bericht vorlegt, in dem einfach mal deutsche Realität abgebildet wird. Und scheint mir nicht so zu sein, also in der, nee. der Hinsicht ist das halt.
0: Ja. Gut,
11: Musik, Matthias? Na klar, wir werden wahrscheinlich das, was du schon angesprochen hast, hören, nämlich
0: äh, Bezug auf
11: Krieg und Frieden. Danke, Klaus Guten. Kleber.
0: Ja. Gut, danke Klaus, danke liebe Hörer und Hörerinnen für eure Unterstützung, die brauchen wir auch für Folge 371. Am Ende der Woche, wir brauchen Produzenten und Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro und Präsentatoren und Präsentatorinnen ab 250 Euro. Schöne Woche, guckt euch Martin Schulz bei Jung und Naiv an, es ist echt super gelaufen, das war ein toller Nachmittag. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Bis denn.
17: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
23: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute
13: von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
7: So hart, wie es klingt, so niedlich, wie der Wolf aussieht, so schön, wie der ist, aber müssen getötet
18: werden.
1: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten. Und wirst du das kann nicht sein so.
20: You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
15: Ich, ich habe jetzt, jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen. Ich hätte das ganz äh, anders machen sollen. Ja.
9: Nee, ich, kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Ich bin zufrieden.
10: Mir geht's gut. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. Wir sind die Guten.
15: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao, vielen Dank.
28: Guten Abend. Zu Wasser und in der Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete Sorge. unterwegs nach Estland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen. Das ist eine Vision, die sich dort ähnlich wie vor einigen Jahren auf der Krim, aber festgesetzt hat. Eine realistische. Das ist nämlich Krieg, man merkt es nur nicht. Ball, 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 ball. Wir müssen über Krieg reden. Es ist nämlich Krieg, man merkt es nur nicht. Moderne Kriege brauchen im Idealfall keine Panzer und Bomben Sie schaffen es, die Gesellschaft, die öffentliche Diskussion und die Entscheidungsprozesse einer anderen Macht so zu unterwandern, dass die gefügig wird. Es gibt von der Brexit-Entscheidung über Wahlen in Europa bis zur US-Präsidentschaft deutliche Hinweise darauf, dass russische Operative dort mitgemischt haben. Und jetzt belegen Recherchen des ZDF, des Spiegel, der BBC und anderer, wie Einflussversuche aus Moskau in Deutschland ansetzen. Die deutliche Hinweise darauf, wie Einflussversuche aus Moskau in Deutschland ansetzen. Konzentriert auf und angefacht vom Aufstieg der AfD.
15: Moskau, 3. April 2017. Um 11.53 Uhr geht hier bei einem ranghohen außenpolitischen Berater der russischen Präsidialverwaltung eine E-Mail ein, die es hinsichtlich. Der Mail ist ein Strategiepapier angehängt zur außenpolitischen Tätigkeit. Darin Vorschläge an die russische Führung, wie politische Prozesse in Europa zugunsten Russlands beeinflusst werden können. Zur bevorstehenden Bundestagswahl heißt es, Kandidat Markus Frohnmeier. Bedarf Unterstützung im Wahlkampf. Ergebnis, im Bundestag wird es einen Abgeordneten geben, der zu uns gehört und den wir absolut unter Kontrolle haben. Zielperson Markus Frohnmeier, inzwischen für die AfD im Bundestag. Er setzt sich für Putins Politik ein, verteidigt unter anderem die völkerrechtswidrige Annexion. Der ukrainischen Halbinsel, Krim.
29: Es ist nun mal so, dass die Krim jetzt
13: die russische Krim ist. Daran werden auch die Leute, die das sehr
15: kritisch begleiten, nichts mehr ändern können. Die Krim kommen nicht mehr zurück. Ein AfD-Politiker unter Kontrolle Moskaus? Wir konfrontieren Markus Frohnmeier mit den Vorwürfen, die auf Dokumenten beruhen, die ZDF, Spiegel, BBC und La Repubblica ausgewertet haben. Ich verrückt, Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas geschrieben worden ist. Ich bin hier angetreten, um deutsche Interessen zu vertreten. Moskau. Die Vertreter russischer Interessen sitzen hier im russischen Parlament. Wir suchen den Mann, der das Strategiepapier über Fronmeier an die Kreml-Administration geschickt hat. Piotr Premjak. Einst ranghoher Geheimdienstoffizier. Jetzt Mitarbeiter in der Duma. Wir finden Premjak. Er will nicht gefilmt werden, bestätigt aber die Mail, geschrieben zu haben. In dem von ihm verschickten Papier geht es auch um die Organisation von Protestaktionen in Ländern der Europäischen Union. Mit dem Ziel, Russlandkritiker zu diskreditieren. Was erreicht werden soll, ist die Aufhebung der antirussischen Sanktionen. Und der Bundestagsabgeordnete Frohnmeier tut genau das, was Russland will. Er fordert, weg mit den Russland-Sanktionen. Krieg.
21: Krieg. Krieg. Krieg.
10: Was
28: haben wir da? Einen Vorschlag für eine Strategie zur Unterwanderung der Politik im Westen. Ein Vorschlag, der in Moskauer Kanzleistuben kursiert, auf höchster Ebene. Wir haben außerdem einen Abgeordneten, den die ins Visier genommen haben. Und der vertritt tatsächlich russlandfreundliche Positionen. Das ist nun nicht verboten. Und dieser AfD-Abgeordnete muss deshalb noch lange keine Marionette Moskaus sein.
19: Hallo lieber Aufwachen-Podcast, hier ist der Cosmo aus Berlin, der sich jetzt auf die Folge 369, den Elternabend, bezieht. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr dieses Thema gesetzt habt. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das bei allen so gut angekommen ist oder alle, die Brisanz in gleicher Weise gesehen haben oder die Notwendigkeit, diesen Filmtalk zu machen. Ich finde es gut. Ich kann Thilo sehr gut verstehen, dass er ein Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen und ich finde es auch gut, dass Hans Jessen und auch Herr Schmidt sich dazu breit erklärt haben. Ich bin allerdings nach einer Weile ausgestiegen sowohl ähm, bei der Diskussion, die ihr hattet, als auch bei der tatsächlichen Doku Living Neverland. Ich habe sie tatsächlich drei Stunden gesehen, plus vor Doku, das heißt fast vier. Ähm, das, was mich insgesamt an der Doku sehr störte und leider auch am Filmtalk, mir fehlte so ein bisschen die... Ähm, gewisse seriöse Berichterstattung. Also in bei Leaving Neverland ist es mir irgendwie zu viel Hollywood und ich würde da Stefan äh, sehr unterstützen, der sagt, na ja, ich würde eigentlich lieber dazu was lesen, anstatt mir da vier oder fünf Stunden Filmmaterial anzugucken. Ähm, das geht mir ganz genauso. Jetzt habe ich es aber gemacht, weil mir das alles schon sehr wichtig war, bin so ein halber Michael-Jackson-Fan und will einfach alle Informationen sammeln. Ich habe auch ganz viele andere Dokus zusammen mit meiner Partnerin geguckt. Es gibt ja da einige im Netz, auch von Bergier und dann wieder von der Jackson-Seite. Jetzt gibt es ja auch von der Jackson-Seite äh, Neverland First Hand. Das ist auch ganz interessant, also empfehle ich allen reinzugucken, die das Thema, wie gesagt, interessiert. Jetzt an eurem Filmtalk, wie gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass ihr noch viel mehr darauf eingeht, wie wurde es inszeniert, wie werden die Menschen dargestellt und einfach auch noch mal mehr, ihr seid sehr viel auf Michael Jackson eingegangen, macht ja Sinn, aber sind denn Safe Chuck und Robson, sind sie wirklich authentisch auch in dieser Art und Weise, wie dieser Film sie darstellt? Und mich hätte noch mehr so interessiert, was deren Psychologie betrifft und finde es jetzt halt sehr spannend, dass die Gegenseite ja auch sehr viel ähm, vorbringt von der einen äh, Ex-Freundin von äh, Robson, wie die sie ihn so wahrgenommen hat. Ja, Also kann ich empfehlen, wie gesagt, da die anderen Dogos auch noch anzugucken und bin gespannt, ob der Chris nochmal einen Audiokommentar schickt bezüglich seine Tätigkeit als Agent von dem einen Double und wie geht man denn damit jetzt weiter um?
27: Hallo, Aufwachen, hier ist Tim aus Köln und ich habe ein paar kleine Anmerkungen, beziehungsweise eigentlich nur zwei zu der Neverland-Doku um Michael Jackson. Und zwar, ähm, der erste Punkt ist, dass man, finde ich, aufpassen muss, jetzt nicht alles durch diese Pädophilie und beziehungsweise Kindesmissbrauchsbrille zu sehen. Es zeigt sich nämlich, dass auch gerade Kontakte zwischen männlichen Kindern und auch älteren Männern, und älteren Männern meine ich jetzt eben, sagen wir mal, über 40, so beneficial sind eigentlich für beide Seiten und das ist schon, schon früher so gewesen, nur heute ist das halt viel unüblicher geworden, dass die, da die Jungs dann eben noch eine zusätzliche Bezugsfigur haben und Dinge lernen und die, dieses Mentoring für die älteren Männer dann eben auch äh, große Vorteile bringt, ja, weil man irgendwie Wissen weitergibt und dieses Generositätsmotiv äh, ähm, irgendwie auch in uns drinsteckt und mh, zu, zu einem gelingenen Leben irgendwie beiträgt, so auf beiden Seiten. Und man eben ja, ne, nicht zu auf, aufpassen muss, nicht vorzuverurteilen, aber auf der anderen Seite natürlich guckt, dass man seine Kinder schützt und ähm, Dinge auch anspricht und irgendwie dann nicht vermeidet und verdrängt. Und der zweite Punkt, der mir wichtig war, ist, dass das ähm, bezieht sich so ein bisschen aufs Wording in dem Beitrag, dass Pädophilie irgendwie und Kindesmissbrauch so ein bisschen gleichgesetzt wird und man da wirklich aufpassen muss. Denn nur ungefähr 50% der Kindesmissbraucher sind pädophil, bei den anderen sind das Machtmotive, Gelegenheits äh, Motive und auch ähm, dass das das Opfer sozusagen wie so ein Ersatzobjekt für eine für eine Frau oder auch für ein, für einen Mann, wenn man homosexuell ist, äh, herhalten muss und Kindesmissbrauch muss streng bestraft werden. Da muss wirklich aufgepasst werden und ähm, es ist absolut zu verurteilen. Und Pädophilie ist eben eine Neigung, eine sexuelle die nicht ausgelebt werden kann und auch nicht ausgelebt werden sollte, aber nur ein wirklich kleiner Bruchteil von Pädophilen wird wirklich zum Kindesmissbraucher und viele haben großen Leidensdruck, haben teilweise Probleme, Therapeuten und Therapeutinnen zu finden, die sich mit Thema, Thematik nicht annehmen wollen, weil es auch immer noch keine guten Konzepte gibt, psychotherapeutische, aber da gibt es halt immer mehr Möglichkeiten, die eben auch sowas wie kein Täter werden oder so und man eben ja gucken muss, dass man jetzt jemand nicht der eben so eine Neigung hat, oder auch so eine Neigung hat, wenn die auch beides haben, dann nicht direkt da als Kindesmissbraucher hinstellt oder auch nicht als potenziellen Kindesmissbraucher. Und ähm, genau und Pädophilie eben wirklich diese Neigung ist, mit Kindern, die noch nicht geschlechtsreif sind, Sex haben zu wollen. Und äh, selbst wenn man jetzt irgendwie auf Jugendliche steht, das ist nochmal irgendwie was anderes, diese Hebephilie, ähm, die sozusagen den meisten innewohnen, dabei eben wo auch nicht nachgehandelt wird. Da ne? also muss irgendwie ganz klar ähm, da trennen und eben aufpassen, dass man nicht Leute vorverurteilt irgendwie oder stigmatisiert, ähm, da das oft auch mit großem Leidensdruck verbunden ist. Und ähm, genau, das war es eigentlich schon dazu. Ich hoffe, es war nicht konfus, war war so ein bisschen, ja, wie es eigentlich gewünscht ist, sprechendes Denken und spontan beim Hören des Beitrags, womit ich jetzt weitermache. Macht so weiter und äh, ja, bis dann.
35: Moin, äh, lieber Thilo, du hast dich erkundigt, welche Hafermilch ich genau meinte beim letzten Audiokommentar. Ja, ich dachte irgendwie, ich lasse den Produktnamen lieber weg. Das war natürlich Quatsch, da ich nicht von Oatly finanziert werde ähm, genau, es handelt sich um die Barista-Edition von Oatly, das ist sehr wichtig, weil das ist die einzige die so die Konsistenz von Milch hat, also die anderen Hafermilch Produkte sind mir und nicht nur Hafermilch, sondern auch Sojamilch etc. sind mir für Kaffee ähm, irgendwie zu wässrig, so also wenn du einen Filterkaffee dir machst und da im Schuss reinkippst, dann ändert sich die Farbe kaum, so. Das ist bei der, bei der Barista-Edition eben <lacht> anders. Und ich finde, sie schmeckt auch am besten. Äh, kostet allerdings 2,70 und, also, ich glaube, so um die 2,70. Und ist im Gegensatz zur anderen, äh, Oatly auch nicht bio und auch nicht nur Hafer, Wasser, Meersalz, sondern noch so ein paar andere Zusatzstoffe. Also nichts für Puristen. Ähm, aber sonst könnte ich nicht auf Kuhmilch verzichten, deswegen äh, nehme ich das in Kauf. Also, genau. Viel Spaß beim Ausprobieren.
18: Also äh, Kaffee und Hafermilch. Ähm, meine persönliche Geschichte ist: Ich mochte wirklich nie Kaffee. Dann habe ich angefangen während der Zivi-Zeit äh, Kaffee mit Milch zu trinken. Da war ich Hausmeister. Da hat man das dann brauchte man Kaffee morgens ähm, und das schmeckte mir dann doch. Dann habe ich festgestellt, ich bin Laktoseintolerant und bei meinem Kaffeekonsum mit irgendwie 50-50 Milch, Kaffee, Gemisch, am Tag ging das gar nicht mehr, also äh, wechselte ich erst zu Soja und dann zu Hafermilch und grundlegend muss ich sagen, dass das einfach ein Gewöhnungsprozess ist, man äh, ich mag, mag das irgendwann, ich muss auch sagen, dass ich Kaffee mit Milch überhaupt nicht mehr mag, ähm, ich mag auch den Geruch nicht mehr äh, riecht viel zu sauer und ich glaube, wenn man erstmal einige Zeit lang Kaffee mit Hafermilch getrunken hat, dann mag man das andere vielleicht gar nicht mehr, das ist natürlich auch Geschmackssache ähm, ja, also ist gar nicht so wild und ich finde, Hafermilch schmeckt viel besser zu Kaffee, das unterstützt den Kaffeegeschmack viel besser als Milch warum auch immer ähm, und welche jetzt empfehlenswert ist oder so, kann ich nicht sagen äh, von DM gibt es eine sehr gute, günstige Hafermilch äh, auch Bio kann ich nur empfehlen ist aber immer schnell ausverkauft was ich überhaupt gar nicht mag, ist Outli, auch wenn die eigentlich die schönste Verpackung haben
1: so, hallo Tilo, hallo Stefan, die Josie nochmal. Und zwar habe ich diesmal zwei ganz kurze Themen, auf die ich euch anstoßen möchte. Das eine wäre das Thema Helmpflicht und Verkehrsministerium. Und zwar hat es mich gewundert, dass da nicht viel stärker der Konflikt mit dem Familienministerium in Vordergrund gespielt wurde, weil das Familienministerium unterstützt. Eine Aktion, die nennt sich Not Heidi's Girl, also diese gegen Germany's Next Top Model. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Portal Pinkstings, die sich sehr stark gegen Geschlechterstereotype und für Feminismus einsetzen und es halt eben nicht cool finden, dass vor allem äh, Teenagerinnen im Fernsehen suggeriert wird, man muss Spindeldür sein und sich strikt an den Wünschen vom Kunden orientieren muss, um ja beliebt und gebucht zu sein. Und dann kommt das Familienministerium, das Verkehrsministerium und der daher und macht eben genau dieses. Man zeigt ähm, Spindeldürre, viel zu wenig bekleidete äh, junge Frauen und macht halt wieder dieses Sex-Sales-Argument. Zeigt dich so, wie dieser Kunde haben will, dann wirst du auch gebucht. Ja, und das heißt, wir haben einerseits Steuergeld, was vom Familienministerium gegen Germany's Next-Top-Model investiert wird und Geld, was vom Verkehrsministerium für Germany's Next Top Model investiert wird. Und das geht halt überhaupt nicht zusammen, dieser Gegensatz. Das zweite Thema ist ein Bericht, den ich beim MDR gesehen habe. Und zwar sollen laut dem nächstes Jahr schon ungefähr 40 Prozent der Windkraftanlagen in Sachsen vom Netz gehen, weil die Förderungen wegfallen, die dann wirtschaftlich unrentabel werden. Und ja, wenn es nur dort oder wahrscheinlich dann auch in anderen Bundesländern passiert, dann kriegen wir ein Riesenproblem mit unserem Plan von konventionellen Energieformen wegzukommen. Und falls das wirklich so kommen sollte, wäre das auf jeden Fall ein Thema, wo man weiter nachbohren müsste und was man tun kann, damit es nicht passiert. Gut, das war's dann auch schon. Macht weiter mit eurer tollen Arbeit. Ciao.
30: Hallo Leute, hier ist mal wieder der Martin. Ich höre gerade Elternabend und musste direkt nach dem Intro mal Pause machen, weil ich euch gerne einen Artikel empfehlen will vom Katapult-Magazin, das war ja auch schon mal Thema hier im Podcast und die haben 2016 schon einen Artikel veröffentlicht zum Thema Windräder und Vögel und da wird verglichen. Pro Windkraft, äh, Windkraftanlage sterben in Deutschland jährlich fünf Vögel. Und das wird verglichen mit ähm, Stromtrassen, also Freileitungen. Und da sind es wohl etwa 700 Vögel pro Kilometer. Also das sind schon ziemlich verschobene Relationen. Das heißt, wenn man was für die Vögel tun will, dann sollte man vielleicht für Erdkabel sorgen. Und dann kann man auch ein paar Windkra Windräder mehr aufstellen. Und allen ist geholfen. Dann äh, bis später. ciao. Das Wichtigste habe ich natürlich vergessen. Der Artikel heißt Grün gegen Grün und ich schicke auch nochmal den Link mit.
13: Lieber Thilo, lieber Stefan, lieber Hörerschaft, hier ist wieder Paul. Ich melde mich diesmal aus Bogota, der kolumbianischen Hauptstadt. Es ist sehr schlechtes Wetter, man fühlt sich fast ein bisschen zu Hause. Das ist überraschend kalt, Bogota liegt nämlich ganz schön hoch, das sind 2600 Meter glaube ich und wenn man hier noch auf den höchsten Berg der Stadt klettert, dann ist man auf jeden Fall über, bei über 3000, das weiß ich noch. Ich bin das glaube ich das dritte Mal jetzt schon insgesamt hier in meinem, ähm, in meiner, in meinem Leben und äh, stell mal wieder fest, dass ich die Stadt sehr gern mag gerade, weil sie mich auch sehr an meine Heimatstadt Berlin erinnert. Ähm, große blühende Kunstszene und Künstlerszene, extrem viele Musiker, Straßenkünstler, äh, ganz viel Street Art. Die Stadt ist sehr bekannt für für seine für seine Graffitis und ähm, also ich glaube auch, es gibt auch Dinger von oder gab auch auf jeden Fall dann auch mal Sachen von, von Banksy hier, aber wie es ja auch dann gerne in der Szene üblich ist, übermeint man dann auch dass das dann einfach nach ein paar Jahren, wenn halt einer sagt, so ich habe jetzt hier auch mal eine geile Idee. Sehr spannend, gerade weil auch viele politische Aspekte dann auch mal in Streetart behandelt werden und da gibt es auf jeden Fall eine Menge mal zu tun in Kolumbien, denn die Politik ist, zeigt sich selten von, von einer vorbildlichen Seite, ist sehr anfällig für Korruption. Wir haben eine Geschichte heute bei Natur erfahren, die fand ich ziemlich krass dass der Vorgänger von Santos, also der jetzt ja auch schon nicht mehr Präsident ist, aber der, der vielleicht noch am, ein, am ehesten Leuten vertraut sein könnte, ähm, da er den, den Friedensvertrag mit den FARC ausgehandelt und, ähm, und durchgezogen hat. Sein Vorgänger hatte, war, war wieder so ein, so ein Ultrarechter. Und äh, der hatte von, es gab, gab einen Deal mit den USA, es gibt 10 Millionen für Militärausrüstung, für Trainings und bla bla, bla wenn man halt, äh, halt versucht, gegen, wirklich aktiv gegen die, gegen die ganzen Guerillas vorzugehen. Und äh, der Deal war relativ gut für die USA. Ich, ähm, also der, unser Tourgeld meinte, 80% Prozent ist direkt wieder zurück in, in die USA geflossen, weil das gesamte Militärzeug natürlich dort gekauft wurde. Ähm, und wahrscheinlich auch Ausbildung dann auch alles kam, falls sowas überhaupt dann wirklich auch wirklich durchgezogen wurde. Denn äh, was, wofür das mal viel Geld auch verpulvert wurde, war halt eben für äh, Body Count. Also pro getöteten Jurea gibt's 10.000 Dollar, was natürlich hier echt ein Vermögen ist. Und ähm, Meute der Kater rum. Und was natürlich dann sehr schnell passiert ist, dass Leute angefangen haben, andere Menschen als Guerillas zu bezeichnen und es gab ziemlich üble Massaker. Ähm, er meinte, die Schätzungen gehen so auf 10.000 bis, 10 bis 12.000 tote Zivilisten, völlig unschuldige Menschen, die einfach als, ähm, als farc mitglieder oder generell als Guerillas ähm, inszeniert worden sind und dann ähm, erschossen wurden. Also ähm, das erfährt man halt dann, wenn man wenn man so eine Street Art Tour macht, das finde ich ähm, also kann ich halt immer nur da, nur empfehlen sich gerade so mit Subkulturen in solchen Städten zu beschäftigen, weil man dort halt dann auch dann mal vielleicht boah, der Kater nervt hier. wenn man dann vielleicht auch mal noch äh, noch mal Sachen erfährt, die gerade kulturgeschichtlich vielleicht relevant sind oder auch generell für die ja einfach für die für die Geschichte und für die Gesellschaft von so einem Land. Was für mich eigentlich immer im Vordergrund steht, wenn ich wenn ich mir solche Länder angucke, halt irgendwie mitzu oder mitzubekommen oder ähm ein bisschen zu verstehen, wie Land und Gesellschaft auch funktionieren. Ähm, ich hatte eine Erfahrung jetzt die letzten drei Tage, nee, fünf Tage gemacht. Da war ich äh, hoch in den Bergen, San ein bisschen außerhalb, ein bisschen Provinz. Ähm, da war ich in einem Hippie-Camp für fünf Tage. Ich glaube, so könnte man es am ehesten beschreiben. Also eine Gruppe von Menschen, die aus der westlichen, West, aus dem westlichen gesellschaftlichen Leben ausgestiegen ist, gesagt hat so, nee, das möchten wir halt nicht für uns. Äh, leben dort äh, sehr einfach, man lebt, man schläft in so einfachen Bambushütten, man hat so große Gemeinschaftszelte, aber ist doch alles sehr, also, also auf jeden Fall alles sehr, ein sehr einfaches Leben in der Natur. Versucht so möglichst, ähm, möglichst, ich sag mal, ja, schadensfrei zu leben oder, oder unschädlich zu leben, wie es irgendwie geht. Man hat sich, man ernährt sich komplett vegan, man versucht sein Müll extrem zu reduzieren und auch zu sammeln, irgendwie wieder zu verwerten, was wieder zu verwerten ist. Ähm, und was halt aber doch dann eben im Vordergrund steht oder was was man auf jeden Fall dann doch irgendwann merkt, dass das ganze Ding natürlich auch ein gewisser Kult, äh, ein gewisser Kult ist, denn was halt vor allem auch dort zelebriert wird, ist Ayahuasca. Und äh, wer sich nicht, wer davon noch nicht gehört hat, Ayahuasca ist eine ähm, äh, ist letztendlich ein, ein ein Saft, der von indigenen Völkern zusammengemixt wird aus verschiedenen Amazonaspflanzen, besonders einer Amazonaswurzel und äh, der Halizogene ähm, TRIPS auslöst, denn es enthält DMT oder zumindest einige der beigemischten Pflanzen enthalten DMT. Und ähm, äh, die Forschung ist äh, seit ein paar Jahren jetzt auch dran und da gibt es offensichtlich auch, also da ist man ganz schön entstaunend, weil man biochemisch doch zumindest sehr interessante oder zumindest noch nicht sonderlich bekannte Prozesse auch entdeckt hat. Und ähm, Ayahuasca wirkt schon sehr stark... Äh, sehr stark halli zu gehen. Es wirkt äh, betäubend. Äh, die nach, nach der Einnahme muss man tatsächlich eigentlich fast als erstes meistens kotzen oder zumindest im Lauf des Trips auf jeden Fall, was tatsächlich aber auch ähm, auch, zum, auch zum Ritual gehört. Es wird als Reinigung empfunden, dass man den Körper halt noch einmal komplett komplett grundreinigt. Und vor allem hat eben, halt, halt eben diese Zeit nutzt, um wirklich mal tiefe Sachen halt zu hinterfragen. Also vielleicht äh, Sachen, die man selber... Äh, Probleme, mit denen man sich selber rumschleppt. Was man, was man machen möchte, was man nicht machen möchte. Und äh, das ganze Leben auch in diesem Camp war sehr auf dieses ayahuasca Ritual ausgerichtet, in dem es zum Beispiel halt die Diät dann auch sehr klar vorgeschrieben hat. Also man nähert sich komplett vegan. Man ähm, versucht... Äh, also man, 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 man trinkt nicht, man, man raucht nicht. Also es wird, wird so Zigarre gepafft, glaube ich, ab und zu mal so abends. Aber so Zigarette rauchen, das wird, das wird komplett abgelehnt. Also ich als Raucher musste bin dann immer die zehn so die, die Minuten aus dem Camp rausgelaufen, nochmal auf den nächsten Berg und habe dort geraucht. Das war dann für alle auch okay. Das fand, fand ich auch insgesamt an diesem Camp dann auch sehr angenehm, denn es war nicht... Es war nicht dogmatisch durchgezogen. Also auch bei der Ayahuasca-Diät Ayahuasca ist zum Beispiel, dass man komplett auf Salz verzichtet oder auf, generell auf starke, auf starke Gewürze, äh, auch komplett auf Zucker. Und... Ähm das, also es wird halt dann auch immer immer ohne Salz gekocht, aber wer möchte kann natürlich nachsalzen, weil man auch nicht, ähm, nicht vorschreiben möchte, wie man zu leben hat. Aber das halt eben als sozusagen als Empfehlung halt geben und äh, der, der sozusagen der harte Kern dieser dieser Community, der lebt dann auch wirklich dort. Also auch viele die äh, die davor, also ein äh, paar Amerikaner zum Beispiel, die wirklich ähm, für sich entschieden haben, dass sie, dass sie das Leben besonders in den USA so überhaupt nicht führen möchten. Und halt eben auch wissen, dass dieser dass dieser Lebensstil natürlich in der in, in weiten Teilen der Gesellschaft, glaube auf jeden jedem Land der Welt vermutlich nicht sonderlich akzeptiert wird. In Kolumbien sind bloß halt, ähm, ist natürlich erstens generell, glaube ich, dann auch die Toleranz für sowas eher gegeben, weil man ja auch selber dann Nachfahre dieser indigenen Urbevölkerung ist, zumindest in gewissen Teilen. Es gibt da bestimmt auch genug Leute, die das komplett konservativ ablehnen, aber... Ähm, man kann dort noch eher auf Verständnis halt eben treffen, gerade wenn Leute halt sagen, wir möchten uns dieser Ayahuasca, ähm, ja, ich würde es fast, fast sagen Teilreligion nennen. Also die, der Schamanismus dort, der ist, ich weiß nicht, das fand ich fand ich auch beim Nachdenken ganz spannend, weil, das, weil sich der ja sich nicht wirklich irgendwo... Also ich könnte jetzt halt eben nicht sagen, welche, welche Religiosität das ist, also ob dort bestimmt, also ob dort Gott oder Götter tatsächlich im Vordergrund stehen oder nicht. Eigentlich eher das generelle, ähm, also die generelle Umgebung, die uns, die, mit der wir tagtäglich konfrontiert werden. Also die, der Schamanismus zum Beispiel sagt halt eben nicht, ja, da sind irgendwelche äh, Stoffe drin, die Einfluss auf die auf die auf die im Hirn haben. Sondern sagen halt, nee, das sind die Geister der Pflanzen, mit denen wir kommunizieren und mit denen dem wir uns dann danach beschäftigen. Was ja an sich eigentlich nur eine sehr schöne, bildliche Umschreibung von von, 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 von Chemie ist. Also, ähm, ich schätze mal, auch alle im Camp wissen natürlich ganz genau, dass sie, dass das nicht, ähm, also, dass dieser Trip halt eben dadurch bedingt ist, dass man, dass man halt Substanzen aufnimmt, die bestimmte Reaktionen im Körper auslösen. Ich glaube, das wird, das würde auch dort bestimmt, das würde keiner, da würde keiner widersprechen. Aber man zieht den, also das Ritual dann eben auch sehr ernst durch oder auch den ganzen Lebensstil dort. Und man ist halt auch noch eben, dass das, das finde ich das Schöne, sehr offen für Gäste. Also jeder ist dort herzlich willkommen, ähm, ist man also man 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 zahlt als Gast einen gewissen Teil aber das ist das ist verschwindend gering dafür dass man dort ja dann komplett halt wohnt und äh, Essen bekommt richtig gutes Essen halt vor allem auch bekommt und ähm, ja und können halt dadurch ihr Leben halt so leben wie sie es leben möchten und teilen halt, finde ich, auf einer, auf einer sehr angenehmen und halt nicht so dogmatischen und bevormundenden Art und Weise irgendwie ihren Glauben. Also allein schon, dass ich jetzt um diesen, also bei euren Audiokommentaren zumindest in dem Podcast zu hören bin. Ich werde auf jeden Fall auch noch meinen, äh, soweit ich zurück bin in Berlin einen längeren Podcast darüber machen. Sorgt er ja auf jeden Fall schon dafür, dass diese Idee oder dieses, die Art zu leben, da auch die ja dahinter steht, ähm, irgendwie unter die Leute kommt und besprochen wird. Und, ähm, ja, also Ayahuasca ist eine, eine sehr interessante eine Angelegenheit. Ich empfehle empfehle das auch den Wikipedia Artikel dazu, der gut und kurz zusammenfasst, was, was auch gerade kulturhistorisch halt mit dieser Pflanze passiert. Sehr interessant zum Beispiel fand ich, dass es schon seit längerer Zeit einen einen großen Tourismus gibt, der schon seit den 90ern angefangen hat, weil es dann auch Prominente darüber gesprochen haben. Und sich sehr schnell auch ein, ähm, also eine wirkliche Industrialisierung, Kommerzialisierung dieses Rituals auch ein, eingestellt hat. Also es gibt dann groß, äh, es gibt dann reiche Menschen aus den USA, die dann hier Schamanen anheuern und in komischen Heilungszentren dann äh, zusammen, <lacht> und halt dann Touristen ganz, also halt, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie es dann dort abläuft, aber wahrscheinlich halt sehr, sehr zahme, äh, auch wahrscheinlich auch, auch in einer komischen Umgebung irgendwelche Trips anbieten und ich bin mir dann auch überhaupt nicht sicher wie, wie hart es da dann also wie wie konsequent dann auch diese Diät davor durchgezogen werden muss also mir ich habe von ich habe auch schon auf der Reise in Peru gehört das ist da also dass sich dort vielen Leuten halt wirklich dann die Haare, die Haare sich die Haare raufen wenn sie mitbekommen wie dort dieses Ritual betrieben wird also in Cusco hatte ich hatte ich mitbekommen dass es Schamanen also so, so Shaman Shops gibt auch wirklich direkt beim Hauptplatz und da ist dann ein Schild draußen heute Nacht 22 Uhr Ayahuasca zwei Plätze noch frei auf Englisch und Spanisch und ja, das wird halt einfach ganz offiziell dort verkauft. Ich weiß auch nicht genau, wie das, wie es dort rechtlich ist. In Peru ist es, glaube ich, in Teilen legalisiert, aber halt eigentlich nicht in dieser kommerzialisierten Variante. Und auch noch Fun Fact dazu: In den USA ist Ayahuasca tatsächlich legalisiert, denn es gab vor 2006 oder 2007 eine Entscheidung des Supreme Court, die zwar gesagt haben, in dem, in dem Saft sind echt sehr viele Sachen drin, die wir hier sehr, sehr klar verboten haben aber die religiöse Freiheit und die religiöse Ausübung steht über dieser, diesem Verbot und deswegen ist es als Zeremonie äh, legalisiert. Das fand ich, fand ich tatsächlich sehr spannend. Nichtsdestotrotz äh, ist der Tourismus, glaube ich, immer noch ganz schön ganz schön hart. Also es ist natürlich so ein bisschen versteckter dann, aber äh, nach was, was ich da gelesen und vor allem was ich auf der Reise gehört habe, ähm, macht man da echt ganz schön, ganz schön, ganz schön Geld mit. Und... Ähm, Tatsächlich auch hat die, die die Psychotherapie sich auch schon auf Ayahuasca eingeschossen. Also auch gibt, es gibt auch hier sehr viele Ärzte, die uns Psychotherapeuten, die dann mit Schamanen kooperieren und halt bei also gerade so bei posttraumatischen Belastungsstörungen, bei also richtig schweren äh, Therapieresistenten Depressionen wird es dann auch wird es dann auch empfohlen tatsächlich und soll wohl auch sehr sehr gute sehr gute wirkung haben oder zumindest gibt es da irgendwie ganz ganz positive berichte schwierigkeit ist halt eben die die Forschungslage denn auch in Deutschland ist es halt komplett verboten und <lacht> da gibt auch rechtlich gar keine gar keine diskussion und äh, ja das wird, das wird wahrscheinlich sehr teuer nun gut das wie gesagt ist jetzt erstmal die letzte letztesparnachrichter die letzte, der letzte Audiokommentar aus Kolumbien für mich, denn für mich geht es auch in, äh, in zwei Tagen wieder zurück nach Berlin. Und danach gibt es eine fleißige Auslese in äh, im respublika podcast Aber das gibt's, da gibt es bestimmt dann nochmal richtige Ankündigungen. Danke an euch, dass ihr das hier weiter verbreitet und bis bald. Tschüss.
34: Hallo, Aufwachen-Community. Ich möchte auf, eine, auf einen Kommentar von Paul aus der Folge 300... 69 zum Thema Ayahuasca und schamanische Techniken etc. antworten bzw. anknüpfen und zwar mit äh, dem in der, sage ich mal, psychedelischen Szene recht bekannten äh, im Jahr 2000 verstorbenen Terence McKenna, der sich mit dem mit dem Erlernen von schamanischen Techniken befasst hat und dessen Mittelpunkt eben auch diese Verbindung, diese kosmische Verbindung alles allen Lebewesen, aller Lebewesen stattfindet und ebenso die Pflanzen, die psychedelischen Pflanzen und Pilze spielen also spielen auch eine extrem große, spielen eine extrem große Rolle in seiner Sie soll ich sagen, in seinem, Denk in seinem Denkbild, da sie so eine extreme Möglichkeit haben, ähm, wie er sagt, äh, Boundaries zu dissolven, also Grenzen auch zu lösen, sprich im Deutschen wird man das, glaube ich, mit Entgrenzung äh, übersetzen, also fast schon so ähnliche Motive wie der Romantik, also diese äh, Verbundenheit zur Natur etc. und Entgrenzung von jeglichen, sage ich mal, Werten, Ideologien oder Glauben, Glaubensrichtungen, also ab Werten natürlich gibt es, sage ich mal so, sollte man sich auf so gewisse universelle Werte einigen, schon so Menschenrechte natürlich, aber grundsätzlich eben diese, wie soll ich sagen, diese übergeordnete Zusammengehörigkeit und ja, das, das war, war, wollte ich nur sagen, dass das eigentlich einer seiner, seiner großen Themen ist. Boundary Dissolving und also Entgrenzung und dafür Verwachsung, Verwachsung mit der Natur. Ja. Terence McKenna kann ich nur allen ans Herz legen. Gibt es sehr viele Ausschnitte von Lektüren auf YouTube oder die gehen dann meistens so zehn Minuten mit irgendeinem spezifischen Thema oder so. Oder auch, wenn man sich dann länger mal reinhört, dann auch. Die höheren, kalibrigeren Lektüren, die dann auch dann so ein, eine Stunde oder so gehen. Also kann ich nur empfehlen. Terence McKenna
29: verbreitet die Botschaft. Viele Grüße aus China. Ich äh, bin hier für ein Softwareprojekt äh, in Shenzhou und Shanghai. Momentan bin ich nicht in Shanghai und wollte euch so ein paar äh, Sachen mitteilen, die mir aufgefallen sind. Äh, zum einen ist es in China ähm, mittlerweile üblich, fast alles mit, äh, mit dem Handy zu bezahlen. Und was es mir als Ausländer ganz schön schwierig macht, äh, selbst an äh, Getränkeautomaten wird mittlerweile mit WeChat bezahlt. Da wird dann ein Barcode am Getränkeautomaten abges abgescannt und die ähm, Zahlung dann per WeChat veranlasst. Das funktioniert allerdings nur mit äh, chinesischem Bankkonto, was es mir ähm, relativ, für Ausländer relativ schwierig ist, äh, zu zahlen. Äh, dann habe ich ja auch schon den Fast train genommen, der ja auch im Aufwachen-Podcast immer wieder äh, erwähnt wird. Also es gibt in China unterschiedliche Züge, die äh, mit Buchstaben gekennzeichnet sind. Der A-Train ist der langsamste und der G-Train ist der schnellste. Ähm, der sieht auch äh, teilweise so aus wie unser ICE. Also ich denke, dass das äh, dass der Bau gleich sein dürfte, die, äh, die Gemeinsamkeiten zwischen beiden sind schon sehr, sehr, sehr äh, auffallend. Es äh, gibt aber da verschiedene Modelle und ähm, ich, als ich jetzt von Changchun nach Shanghai gefahren bin, hatte der eine Spitzengeschwindigkeit von, äh, von 300 km/h und war auch in etwa, äh, hat war auch, das war auch in etwa so eine Strecke wie von Köln von nach Frankfurt und hat auch ungefähr genauso gedauert. Lang gedauert. Wenn man hier den Zug nimmt, dann muss man auch durch eine Sicherheitskontrolle und es gibt Check-in. Also das ist, wird alles mehr wie ein Flughafen als, als ein deutscher Bahnhof. Und äh, im Boden sieht man dann, wo genau der Wagen hält. Also es gibt dann nicht so wie in Deutschland mal eine umgekehrte Wagenreihenfolge, sondern er hält immer genau da, wo, wo das Boot eingelassen ist und also, Aber im Endeffekt war jetzt der Unterschied zu den deutschen Zügen nicht so groß. Ich denke, das hat dann viel mit mit, der, mit dem Schienenausbau zu tun, dass der so viel schneller ist als bei uns in Deutschland. Ähm, dann habe ich auch ein bisschen angefangen, äh, chinesisch zu lernen. Ich hatte wirklich so einen Trashcode. Äh, was ich aber sehr interessant finde, ist, wie die Sprache aufgebaut geht. Es gibt äh, im Chinesischen keine äh, kein Alphabet, sondern es gibt ganz viele verschiedene Zeichen, die alle äh, unterschiedlich äh, eine, eine eigene Bedeutung haben und darauf werden dann Wörter zusammengefasst. Wird. Also was man vielleicht noch in Deutschland kennt, ist Ni Hau, das heißt Hallo. Und äh, ni ist das äh, bedeutet äh, du und äh, Hao bedeutet gut. Also wenn man sagt Hallo, dann äh, sagt man praktisch du gut und äh, das ist mit ganz vielen Wörtern so, dass die äh, praktisch dann aus verschiedenen Bedeutungen zusammengesetzt werden und es dann so ein bisschen wie Kurse und man kann sich das eigentlich auch äh, leicht merken. Das äh, große Problem ist dabei nur, dass das halt durch chinesische Symbole äh, symbolisiert wird und diese sehr sehr, sehr, sehr schwer zu lernen. Ähm, der Darius, äh, euer, euer Hörer, äh, lernt auch gerade chinesisch, vielleicht kann er da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und dann gibt es ja auch äh, Simplified Chinese und Traditional Chinese. Mir ähm, wurde hier gesagt, dass in den 90ern äh, angefangen wurde, nur noch äh, Simplified Chinese hier in den Schulen zu, le zu lernen und nur die Jüngeren sprechen deswegen auch nur noch Simplified Chinese und Traditional Chinese wird nur noch in Hongkong zum Teil und in Taiwan gesprochen äh, und auch da wird das immer mehr abgelöst. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass alle hier Roller fahren, äh, Ganz oft ist es so, dass wir da auch äh, vorne eine Decke äh, über dem Roller haben, in denen Sie Ihre Hände im Lenker verstecken können, also das ist dann eine Decke, die über den, dem Lenker liegt und da werden dann die Hände reingesteckt und äh, die Decke über den Schoß gelegt, weil es hier teilweise nachts auch um die 10 Grad warm wird. Äh, das, sieht, das sieht schon ziemlich lustig aus, wenn wir dann mit Ihren Decken auf den Rollern sparen. Ähm, das, was mich hier am, am meisten belastet, ist allerdings der, der Smog. Also die ersten drei Tage, die ich hier war, habe ich den Himmel gar nicht gesehen. Es war nur grau und man schmeckt auch auf der Zunge, dass es überall Smog gibt. Äh, genau, das waren so, so ein paar Eindrücke von mir. Vielleicht äh, ich bin jetzt hier insgesamt zwei Wochen, zwei Wochen sind schon los. Wenn mir noch genug auffällt, dann mache ich noch mal einen Kommentar.
22: Hallo liebe Aufwachen-Gemeinde, hallo lieber David. Ich bin gerade noch bei Folge 368 stehen geblieben und habe deinen Hörerkommentar äh, gehört. Und auch wenn du deine Frage an Thilo und Stefan gerichtet hast, möchte ich dir dennoch auf die Frage nach der Verknüpfung von umweltbewusstem Konsumieren und Neoliberalismus äh, antworten beziehungsweise eine alternative Antwort liefern. Um erstmal mich einzuordnen, ich kritisiere aus der Position der Ideologiekritik aller Slavoj Zizek heraus, um zur Kritik zu kommen, müssen wir erstmal die Voraussetzungen erkunden, sowohl die ökologischen Handelns als auch die des Systems, in dem dieses Handeln stattfindet. Ökologisches Handeln hat ja in den letzten 30 Jahren einen Auftrieb gewonnen. Als wichtigsten Anstoß für diese Bewegung würde ich, neben den Grünen selbst natürlich, Francis Fukuyama nennen wollen, der nach dem Fall der Sowjetunion das Ende der Geschichte ausrief, was er übrigens mittlerweile bereut. Damit sagt er wohl, dass sich der demokratische Kapitalismus als das am wenigsten schlechte System durchringen konnte und Politik nur noch darin bestehe, diesen Zustand zu verwalten. Doch die wiederkehrenden Symptome wie Terrorismus und Krieg, Finanzkrisen, extremer werdende Ungleichheit, Umweltkatastrophen und so weiter verwiesen auf diese auch von Regierungen und Medien verdrängten Elemente des Kapitalismus, denn die Krise ist ihm ja innewohnend. Als postmodernes Subjekt fragt man sich also, okay, systemrelevante Banken, Kriege, die nur der Verteidigung dienen und so weiter, sind alles sehr große, komplexe Themen und jede Meinung äh, zu diesen Themen scheint in mir zu extreme Tendenzen zu gehen. Kann ich also nichts machen? Bin ich in der Politik machtlos, obwohl die Demokratie mir das Gegenteil sagt? Das postmoderne Subjekt zieht sich also politisch machtlos und flüchtet ins Ökonomische. Denn die in den Wirtschaftswissenschaften dominante Theorie der Neoklassik schreibt jedem Marktteilnehmer und jeder Marktteilnehmerin eine zentrale Macht zu, nämlich die des Konsums. Der Homo economicus ist zugegebenermaßen keine schöne Vorstellung vom Menschsein, aber die Macht, seine Konsumpräferenzen ordnen und umordnen zu können, ist nach der Neoklassik im wahrsten Sinne weltbewegend. Dummerweise ist diese Konsummacht aber auch seine einzige. Dem Politischen wird in der Neoklassik nämlich vollkommen entsagt. Was uns also die Grünen, Liberalen und auch Linksliberalen in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben, wir könnten die Weltpolitik ändern, eine soziale oder ökologische Katastrophe verhindern und so weiter, indem wir uns selbst änderten, ist so gesehen nichts anderes als die Implementierung neoklassisch, neoklassischer Homo-Ökonomikus-Logik ins alltägliche Subjekt. Demnach entsagen also auch die Grünen dem Politischen, indem sie politische Handlungsmöglichkeiten auf ökonomische reduzieren. Hierin zeigt sich der Erfolg der Neoklassik bzw. des Neoliberalismus. Er hat es geschafft, kapitalistisches Handeln als nachhaltig zu verkaufen, obwohl ewiges Wachstum nie grün sein wird. Damit geht auch noch ein anderer Gedanke einher. Es gibt ja mindestens ein objektives Ende des Kapitalismus, nämlich das Ende seiner materiellen Grundlage. Sobald bestimmte Algen dank Kubikilometer großer Todeszonen im Meer aussterben, die die absolute Grundlage globaler Ökosysteme darstellen, werden Kapitalismus, aber natürlich auch alle sonstigen Organisationsformen nicht mehr möglich sein. Führt also ökologisch, ökologisches Handeln nicht dazu, dass der Kapitalismus, in dem ich weniger Ressourcen verbrauche, länger andauern kann, weil ich ja dazu beitrage, dass die materielle Grundlage länger hält? Verstehe mich nicht falsch, ich bin kein Akzerationist, ganz im Gegenteil, sogar Vegetarier, aber hier tun sich Widersprüche auf. Radikale Ökologie impliziert nun mal antikapitalistische bzw. Postwachstumsgesellschaften, hier widerspreche ich übrigens Nico Pech, und sollte nicht zum glatteren Funktionieren des zu bekämpfenden Systems beitragen. Auf dieses Argument von mir könnte man aber einwenden, dass man mit ökologischem Handeln nicht vorrangig den Kapitalismus länger funktionieren lassen, sondern überhaupt einen Lebensraum erhalten will, in dem auch Alternativen zum jetzigen System ausgelebt werden können. Da setze ich aber wieder entgegen, dass das voraussetzen würde, dass wir uns auch theoretisch damit auseinandersetzen müssten, wie eine wirkliche Alternative aussehen könnte. Denn als zumindest ich, also als mein naives 18-jähriges Ich, sich damals in einer linken antiimperialistischen Organisation engagierte, tat ich das heimlich vor allem deswegen, weil mir die Theorie fehlte und ich sah viele in meinem Umfeld, die auf Kritik damit antworteten, dass sie ja vegan lebten und demonstrieren gingen. Das reichte den meisten bereits an System- und Ideologiekritik, aber für heute darf uns das meiner Meinung nach nicht reichen.